Y señoras y señores, Caifenecas de todo el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, empezamos a defendernos. Empezamos a defendernos de los ataques de la vida y me he puesto ya mi kimono, me da igual que sea a pleno invierno, yo hago striptease para vosotros, me preparo para la guerra porque nunca nos han atacado tan fuerte en las áreas más importantes de la vida que son amorcito, salud y por supuesto nuestra realización profesional y nuestras finanzas. ¿Y entonces qué hace el tío Mario? Pues el tío Mario os trae a los más cracks de los cracks de los cracks de los cracks. De hecho, ahora mismo me costaría imaginar a alguien más cracks que a los dos invitados. Y no solo eso, además, vamos a confrontar sus dos superestrategias que los han llevado a la luna, bueno, a ellos y a, y, a, y a los que los siguen, para ver qué os lucra más financieramente. Arnau. Delox, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, ¿cómo lleváis los ataques de la vida vosotros? Te, te diría que justamente no, la, la analogía de la luna no sé si está muy bien eh, vista en nuestro sector, ¿eh? Amigo. Porque, porque justamente, justamente cuando, cuando recientemente se habla de luna ya te vienen recuerdos de Vietnam, ¿no? Que le decimos nosotros de un proyecto que se estampó. Pero bueno, estamos bien, estamos bien. Por suerte recibiendo, recibiendo las oportunidades que nos da el mercado con buena cara. Pero hay gente que no sabe lo de Luna, no os preocupéis, lo vamos a explicar todo, lo vamos a explicar todo. Pero bueno, ¿tú crees? Vamos a empezar ya con lo básico. ¿Creéis uh -huh. los dos que en este momento se puede vivir sin uh, Jiu-Jitsu financiero? Porque yo hablo de Nelkaizen como el primer sistema de defensa personal para hacerle frente a los ataques de la vida, porque nadie nos golpea tan duro como la vida, como lo dice Rocky y como todo el mundo sabe. Entonces yo os pregunto, ahora mismo, ¿concebís a una persona exitosa a una persona que se quiera a sí misma y que no se haga un judoka financiero, un jiu-jitsu cero, como se diga, financiero. O sea, que no esté realmente cultivando este sistema de defensa personal. Hombre, yo para empezar así romper el hielo, me gusta cómo lo enfocas, ¿no? Porque es como si no te defiendes, pues tienes un problema. Y la verdad es que diría que no por el hecho de... No, claro, el dinero no es lo más importante, pero viendo la situación actual, viendo temas de inflación o viendo cómo... Si no entiendes de la parte financiera y sabes cómo gestionar o... Sí, gestionar al final tu capital, sea lo que sea en lo que estás invirtiendo, tienes un problema. Así que te diría que no. Creo que es indispensable que las personas entiendan la importancia de gestionar el capital. Creo que es un tema que se habla poco, ¿no? Que es el dinero, cómo funciona, los pros y los contras que tiene el modelo que tenemos actualmente. Entonces, que hay muchos modelos de económicos o formas de dinero y que es indispensable. Entonces, si cripto trae aquí una ventana increíble, ¿no? Para ver las cosas de una forma distinta... Y también una forma brutal de, de gestionar de una forma nueva, ¿no? innovadora, el, el, el dinero. Así que creo que me quedo con, con tu visión que si no te defiendes contra la, de la vida, y sobre todo en la parte financiera, pues tienes un problema. ¿Qué nos dices tú? De los, bueno, luego os presento, pero es que a, a muchos de vosotros ya no hace falta presentaros, porque es que, joder, Arnau sabéis que es además mi profe, que es un super crack, Delox es archiconocido, entonces es que ellos se presentan solos, su propia presencia los presenta, ¿no? Pero cuéntanos, Delox, tú que a lo mejor no has estado nunca en el canal, ¿cuál es tu relación con lo que yo llamo su financiero? A ver, eso, eh, todo eso? Yo, yo te digo, eh, yo estoy aquí muy, muy verde porque es primera vez que escucho estos conceptos. Me ha gustado, o sea, te digo que me ha gustado, es, un, es una analogía, a mí me gustan mucho las analogías, creo que hoy usaremos unas cuantas. Me ha gustado la analogía, lo que pasa que también es cierto... Que, y mira que, que viniendo de un canal de finanzas o un canal de criptos quizá queda un poco mal, pero 
yo creo que el, el dinero o la educación financiera no está hecha para todo el mundo. Es decir, creo que sí que es importante, pero creo que no está hecho para todo el mundo. Igual muchas veces te viene gente y te dice, ¿y dónde puedo invertir mil euros? Si tú me haces esa pregunta, quizá no estás preparado para hacerlo, principalmente porque yo no lo pregunté, yo simplemente lo hice. Entonces, yo creo que es un poco esa mentalidad, ¿no? Como el que quiere ser emprendedor o el que quiere tener un buen físico o el que quiere cualquier cosa en, en la vida normalmente lo que hay que hacer es trabajar y, a, y aprender de, desde el trabajo y la experiencia que vas obteniendo. Ahora bien, como dice Arnau, vienen tiempos difíciles, creo que es necesario ahora cuanto menos saber un poco eh, qué estás haciendo con tu dinero y más que nada porque cada vez va a ser más difícil conseguirlo y va a valer menos, que eso es un poco también de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, creo que es importante, esto lo, lo comentaba recientemente por Twitter, tener educación financiera independientemente de si ganas más o ganas menos y de hecho incluso con mayor foco si ganas menos, porque ahí vas a tener que jugar mejor tus cartas. Yo estoy de acuerdo contigo en que no es para todo el mundo, pero lo bonito de eso es que eso nos hace especiales a los que estamos aquí un sábado en pleno mundial persiguiendo nuestra mejor versión integral. Ojito, porque ahora mismo se estoy mirando, estoy mirando no ver el numerito ese que me ha dicho de los no lo mires, no lo mires, no lo mires, pero es que se me van los ojos y os veo y todo ese amor uf, me sale. Así que vamos a tomárnoslo de una manera ganadora y vamos a entender que los que estamos aquí ya somos especiales solamente por las decisiones que estamos tomando. Ahora mismo, chicos, chicas, un sábado por la tarde, yo no me quiero imaginar qué maratones de Netflix están iniciando, qué saliditas por ahí a emborracharse y a destruir neuronas se están planeando y nosotros estamos aquí fortaleciéndonos. Así que vamos a valorarnos y os invito a que todos hagáis esto porque el amor hay que expresarlo. Y nosotros nos queremos mucho. Vale, pues antes de empezar, lo único que os voy a pedir, porque yo os puedo presentar, pero por muchas flores que os tire que me sale del alma y por muchas ganas que tenga de daros besitos, yo creo que nadie se presenta también como uno mismo. Así que rápidamente, una presentación como de un minuto cada uno de, de vuestra trayectoria con, con lo que es las finanzas y ese interés que habéis tenido y, y, y por qué estáis donde estáis y, y que, por qué queréis que se os conozca. Bueno, si quieres empiezo yo. O, o sí, adelante. Porque yo, a mí me han visto más deluxe, creo que no, me un poco más la trayectoria, así que así te pones a tono. Yo lo, yo lo describo muy fácil. Eh, yo soy el, el cripto chocas, me defino yo. Entonces, para quien conozca el chocas, ya está, ya, ya se entiende rápido. Y para quien no lo conozca, digamos que soy esa persona que te habla sin pelos en la lengua de la realidad que cree que hay a día de hoy en el sector, tanto cripto como financiero como económico. Y simplemente pues, se me conoce por la parte más polémica ¿no? que puedo tener y es que no tengo ningún problema en decir las cosas como creo que son. Luego, obviamente, si me preguntas sobre mi trayectoria, claro, aquí ya sí tengo el problema de que hablo mucho, que conste que me voy a controlar hoy porque somos unos cuantos, pero digamos que yo vengo de, desde que soy pequeño con 10 años haciendo negocios, emprendiendo, una cosa me ha llevado a otra y al final descubrí las criptomonedas pues, por, por una mala jugada. Yo me comí un par de poncis, me comí un par de estafas, me robaron criptomonedas y dije, ostras, ya no es lo que me han robado a nivel monetario en cuanto a, a lo que vale en dólares, sino que tengo el caso, por ejemplo, de un muy buen amigo mío que también invirtió como yo y él compró con 6.000 euros 22 Ethereums. Luego esos 22 Ethereums valieron cada uno casi 5.000 dólares. Entonces, claro, te das cuenta de que el, a medida que te dabas, no pasaba el tiempo y te dabas cuenta de lo que estabas dejando de ganar, ya no lo que habías perdido, lo que dejabas de ganar, simplemente por haber guardado ese, bueno, ese activo nuevo y desconocido por muchos en, en tus manos, te dabas cuenta de que ahí había una oportunidad. Entonces, ahí me interesó más el entender por qué eso estaba subiendo que no el si me habían robado o había perdido o había dejado de ganar. ¿no? Entonces, 
aquí estoy, eh, como dos, tres años después, he seguido aprendiendo todos los días, 24-7, decías que hoy es sábado y que habrá gente que está haciendo otras cosas, a mí no hay nada que me ponga más cachondo que venir a hablar de esto, es decir, para mí, perfecto, es un placer y este es mi plan perfecto de, de cualquier sábado tarde. O sea que tus primeros encuentros, Delox, si te he entendido bien, fueron con el pito de Motumbo. Posiblemente se podría, describir, se podría decir que me vino Motumbo y sus amigos y me dieron un buen, un buen festival, ¿eh? No te voy a mentir. <risa> un paseíto. Muy bien. Bueno, los que queráis saber de qué va esto, los que queráis saber de qué va el pito de Motumbo, espero que no me censuren porque a ti no te censuran, entonces no, yo me, me baso en eso. Yo les caigo bien, a mí me dejan decir cualquier animalada, no, no, me, no me dicen nada. Pues estamos con el Tito Delox, así que eh, YouTube, cuidadito, ¿vale? Eh, los que no sepáis de qué va todo esto, tenéis enlaces abajo en la descripción del vídeo, que vais a poder saber mucho más sobre los invitados, lo que hacen, lo que nos ofrecen... Y todo aquí, ¿vale? Clarísimo. Así que no... Bueno, ved el directo primero y luego como salvajes o pestañita nueva y tenerlo ya todo preparado en la descripción del vídeo porque vale la pena. Arnau, te he presentado muchas veces, sabes que te admiro mucho, sabes que contigo yo disfruto, además, aprendiendo, porque cosas con las que yo me he encontrado con malezas, que he estado ahí como, como en Vietnam, ¿no? intentando apartar y, y, y fastidiado y que he tardado mucho, de repente tú con cuatro pinceladas, pum, pum, pum. Y, y uno de repente tiene el, el norte claro y todo encaja. Pero, pero eso, preséntate tú. Yo diría que el inicio es distinto, ¿no? Como decías tú, Delox. Yo empecé en cripto... Yo vengo de la parte de economía, me fascinan las finanzas, la parte monetaria, la parte... Entonces fue como un vínculo que tenía bastante sentido. Conocí Bitcoin, sobre todo con la parte más de la propuesta monetaria que ofrecía. Um, siempre he sido muy, bueno, visiones económicas, no me han gustado y nunca he entendido bien la relación entre la economía austríaca y el keynesianismo y Bitcoin es como que me puso las cosas claras, así que en 2017 pues me volqué de lleno en cripto, más en la parte, creo que han ido de la mano dos, dos partes, ¿no? la parte filosófica de inversión, ¿no? de entender el producto financiero, también combinándolo con la parte más de finanzas tradicionales y después cripto en sí, entonces empezamos Um, tokenizando proyectos, lanzamos yo que sé, um, STOs, ¿no? Security tokens o tokenizaciones del mundo real, hicimos algún lanzamiento. ¿Ha oído algo de un futbolista recientemente? Sí, lanzamos los NFTs de Iniesta hace año y medio, ¿no? Justo en el final del, del bullrun, podríamos decir. Entonces tuvimos suerte de entrar en la, la última trayectoria. La idea era tokenizar legados digitales, ¿no? A través de NFTs. Fue, fue todo un éxito, fue de los proyectos. Ya habíamos hecho cosas, pero a nivel a puramente emprendedor que salía 100% nuestro, pues fue el primer gran proyecto y seguimos con ello. Entonces, la parte de financiera, de filosófica, junto a la parte de emprender, sobre todo en cripto, entonces a nivel de desarrollo, pues se juntó y quedamos con la formación. ¿no? Entonces, al final, mi inicio en cripto fue más por pasión y por ser inquieto y curioso, pues seguir haciendo cosas y al final nos centramos tanto en la parte de, de desarrollo, donde seguimos a día de hoy y es algo que me fascina, como la parte de formación, por, por vocación y porque disfruto mucho, ¿no? No sé, imagino que los tres, por la forma que tenemos de comunicar, es el placer de coger conceptos complicados y, y romperlos en trocitos y, y plasmarlos. Y también, sobre todo por el valor que creo que puede aportar tanto cripto al mundo como a la gente que lo entienda, porque el, el potencial es enorme. Creo que va a ser de las industrias que más va a cambiar nuestras vidas, sobre todo a nivel financiero, porque es, de hecho, puras finanzas. Entonces, Poderlo compartir y hacer ver a la gente que no es como se pinta, incluso a pesar de todo el ruido que pueda haber, es lo que más me, me despierta. ¿no? Y coincido contigo, Delox, 
Yo sí que me gusta el fútbol, soy fan, por ejemplo, del Barça muchísimo, pero no he visto ningún partido del Mundial. Creo que estoy demasiado ocupado en, bueno, en seguir en lo que estamos haciendo y creo que un, el plan de hoy pues, tampoco podría ser mejor. ¿no? Creo que tenemos varios temas que queremos tocar que son de muchísimo valor y con ganas de ir a ellos, porque si los, si los conseguimos transmitir de la forma en que creo que podemos, creo que el valor va a ser muy grande. No hay partido que supere esto. Mundial, ¿te Exacto. has enterado? Pero una cosita, una cosita, no, voy a aprovechar, porque sí, tú, la parte de la formación, yo contigo ya aprendo todos los días y me encanta, pero la otra parte, el desarrollo, vamos a aprovechar que te tenemos aquí para hacerte un pequeño chantaje y por favor, Caifenecas, quiero ver en comentarios, ¿cuánto os gustaría ver a un día este señor echándome un cable con el NK Token? Tan, 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 tan. Y pasamos página. Vamos a ver. Efectivamente, vamos a, yo creo que esto va a ser... Puede, puede haber un antes y un después del valor que ya siento la energía aquí que, que se va a aportar, ¿no? Pero vamos a empezar poco a poco porque yo me he propuesto que no se quede ni un Kaizeneca atrás. Entonces vamos a llevar un poco de la manita los que ya estáis súper formadísimos. Vamos a ir con calma. ¿Vale? Vamos a tener paciencia, vamos a repasar también conceptos de otras maneras, pero vamos a entender también que hay gente que a lo mejor ahora directamente cae aquí y no tiene ni idea de qué va todo esto. Entonces, vamos a proponernos que nadie se quede descolgado. Así que vamos a empezar con un concepto muy básico. Y te lo voy a resumir en una frase. Te están robando. ¡Pum! Te están robando. Y voy a intentar explicarlo... Y cederé el, el turno de palabra a los compañeros de una forma muy sencilla. Vamos a ver, ¿tú te has planteado alguna vez que la tecnología no deja de avanzar desde hace un siglo? ¿Tú sabes el efecto que eso tiene sobre la productividad? Piensa, la tecnología no deja de desarrollarse. Eso nos hace constantemente más productivos. Es decir, cada vez nos cuesta menos tiempo y menos trabajo, menos recursos, producir los mismos bienes y servicios. Dicho de otra forma, la humanidad nunca ha sido tan rica como ahora. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué toda esa riqueza no se transfiere a los pobres mortales como nosotros? Una pista, inflación, sistema económico actual... Dinero fiat, sistema roto. ¿Quién quiere empezar? Yo, si quieres, puedo explicar un poquito la, la base y ahí le dejo porque veo a Arnau con, con ganas de explicar cosas más técnicas. Entonces, yo puedo poner un poquito el, el terreno de juego, ¿no? A ver, principalmente, además, es un tema que tengo muy reciente porque lo estuvimos hablando con David Bataglia el otro día en mi canal. Eh, lo que puedo deciros es, en primer lugar, porque no interesa. Es decir, la, la respuesta fácil es porque no interesa. Al final, ¿por qué querrías, si eres eh, más rápido, más eficiente, más eficaz haciendo cualquier activo. Porque querrías que... eh, por cierto, el de ahí batalla. Tenéis los enlaces ahí en la descripción del vídeo. ¿Por, ¿Por qué querrías que ese activo ahora se deprecie? Y más teniendo en cuenta que la divisa con el que compras ese activo también se deprecia, ¿no? De ahí la inflación. Pues no interesa. Al final, si este boli vale un euro y ahora me cuesta medio euro hacerlo, pero mañana me cuesta 20 céntimos hacerlo, yo te lo sigo vendiendo a un euro. Y ahora le gano más. Al final, el que pierde eres tú. Que realmente no te das cuenta, porque puedes estar pagando lo mismo por algo, pero realmente te están robando. Porque tú estás pagando con tu tiempo. El dinero al final, yo siempre lo digo, el dinero es tiempo. Entonces, es irrelevante si tú pagas eh, o, o si tú mides las cosas en euros, en dólares, en lo que sea, 
cualquier divisa fiat siempre pierde valor, siempre. A largo plazo, todas están predestinadas a irse a cero hasta que haya un cambio disruptivo de sistema económico. Que allí hablaremos de si las criptomonedas pueden o no ser ese cambio, pero bueno, eso ya es otra conversación. Pero está claro que si cada vez tenemos unas divisas, ya sea euro, sea dólar, que cada vez valen menos, es decir, que nuestro poder adquisitivo es menor. Antes, por ejemplo, un dólar de hace 25 años, eh, a día de hoy te compra muchas más cosas. ¿Vale? Creo que me lo comentó Batalia. Creo que hace, no sé si eran no sé cuántos años atrás, un dólar, hoy día son 25 a lo mejor, ¿no? El, el poder de adquisitivo que te estaría dando. Entonces, 25 veces más. Ostras, eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién ha absorbido ¿no? todo, todo este desperdicio? Pues nosotros, el consumidor final. Entonces, al final, la economía la mueven los que tienen dinero. Y si hay una eficiencia que te permite bajar eh, precio, es porque has bajado el coste, yo mantengo el precio y gano más, aumento el beneficio, ¿no? Entonces, por ahí dirían un poco los tiros. Ahora voy a dejar a Arnau que, que le dé ahí un par de pinceladas, como, como le gusta, y luego por si eso se el queda gap, algo... El famoso gap de... El famoso gap del 1%, que dicen, no, es que cada vez es más grande la diferencia entre los ultra ricos y la gente normal. Se habla incluso de la desaparición de la clase media. Totalmente. Pues es, tiene que ver con lo que estás diciendo, Delos. Arnau, claro. Crack, tienes que estar... Ay, este que, que tema, se la tengo porque tú has dedicado... Tu vida es una cruzada. Tu vida es una cruzada prácticamente sí, para, para el... darnos armas para defendernos de este tipo de ataques. Además, también este tema tiene su, su inconveniente que quizá necesitaríamos tres horas, aunque no lo parezca, ¿no? Pero, pero tiene mucho. Entonces, yo una voy a intentar... ¿eh? Una buena pizarrita. Sí, sí, seguramente, ¿no? Entonces, muy brevemente explicar por qué estamos aquí, ¿no? Por qué está este, este sistema, porque en el fondo tiene bastante lógica. Entonces, como decía, y, y me gusta que saquemos este tema porque seguramente si no hubiese sido por Bitcoin, quizá no habría tanta conciencia de cómo funciona el dinero y estaríamos más, pues bueno, expuestos a, al propio sistema en sí y cómo funciona. Tipo, yo tengo compañeros que iban conmigo a la universidad que están convencidos, ¿no? Que el modelo actual es el, es el correcto. Porque al final, en cualquier universidad del mundo, el sistema que se explica es el neocainesianismo y el, y el sistema económico pues, actual, ¿no? donde la inflación es buena y que un banco central tenga el poder de manipular el dinero es bueno. ¿no? Y miles de teorías absurdas que lo respaldan. Entonces, rápido, a ver si, si lo conseguimos como resumir. Al final, el dinero, como decía Deluxe, es tiempo. Es una forma de transmitir valor en el tiempo y en el espacio. Es una forma de que si yo os hago un favor, pues en vez de hacer un intercambio y que me, tú me des manzanas, me das una mercancía que yo después puedo cambiar para cual, por cualquier otra cosa, ¿no? Yo os limpio la casa, me dais 20 euros y después yo voy a cenar. La gracia del dinero es que no pierda valor en el tiempo. Entonces, que si cuando yo os he aportado, os he limpiado la casa, yo me puedo comprar una cámara que al cabo de cinco años me siga pudiendo comprar una cámara. Si no es el caso, ahora me puedo comprar media cámara, entonces que el dinero ha perdido valor, ahí tenemos un problema. Entonces, el dinero puede ser muchísimas cosas. Hemos tenido oro, papel, hemos tenido de todo. Y hemos acabado en el sistema actual porque al final es muy interesante para quien lo controla. Y aquí es lo que, lo que decías, ¿no? No, no, no interesa. Y la pregunta es, ¿cómo? Porque al final, ¿cómo pero, engañas pero a cosita, tanta Arnau, gente? Perdona, con lo de las cámaras. Nos teníamos que comprar no la misma cámara, sino dos cámaras. ¿no? Porque cuesta la mitad Exacto. de realmente. Es que la gente tiene que entender cómo de realmente nos están... ¿Hasta qué punto? Porque es que esto cabrea. Y ahora cuando empecéis a hablar de lo que es el dinero fiat, porque es que hay cosas que la gente de a pie no sabemos. Pero perdona, Arnau, que te he interrumpido, ¿eh? Sigue. No, no, pero tienes buen punto, porque es verdad, no es una cámara, es que si la productividad, la productividad aumenta, deberías haberte comprado más cámaras incluso, ¿no? Entonces, tu dinero debería ser como ahí donde conservas tu tiempo y tu, y tu valor. Entonces, bueno, volviendo al, al tema, 
¿cómo hemos llegado aquí? Entonces, en tres minutos, a ver si lo conseguimos resumir. Íbamos con oro. El oro se estableció a nivel mundial. Cuando tú coincides a nivel monetario con todo el mundo, pues hay un montón de desarrollo y la mayoría de inventos a día de hoy que tenemos, tipo la, la agua caliente y la ducha, pues aparecieron en el 1900, ¿no? En el momento donde todo el mundo iba con patrón oro. Todo el mundo iba con oro, entonces era muy eficiente. Nadie te podía robar porque el oro hay el que hay. Pero los gobiernos lo empezaron a acumular y empezaron a crear su propio papel. Entonces, yo era el Banco de España, guardaba el oro de todo el país y emitía un billete que representaba pues, cierta cantidad de oro. Aquí el sistema se tuerca cuando entramos en la Primera Guerra Mundial, porque ahí el, el gobierno quiere financiar la guerra. Y se puedo, da cuenta que se está acabando... pausar un momento, Arnau, que es que no quiero que vayamos demasiado rápido, porque... Ah, tú lo, me o sea, vas diciendo, pero... Tú lo explicas La idea bien, es que si no, nos claro, pasaremos aquí... Claro, lo que pasa es que yo quiero que se entienda, es que no quiero un Kaizeneca atrás hoy, ni un Kaizeneca detrás. Venga, Entonces, para que la gente nos entienda... O sea, el dinero, ¿qué es el dinero? Vamos a ver qué es el dinero. ¿no? O sea, es una tecnología. Es en un, última instancia, un, es una un tecnología. Contrato, un sistema un de intercambio, social, un contrato social. Bueno, vamos a ver. Yo os digo lo que la gente de la calle, como yo, hasta hace cierto tiempo pensábamos. O sea, tú te imaginas que tú vas a un banco, sacas dinero y, y el, el banco te deja dinero, o si pides prestado, te deja el dinero que otro ha dejado en su depósito. Eso para empezar. O sea, que, eso, que la cantidad de dinero que hay siempre es la misma y que el banco juega con lo que tiene. O sea, todo eso de la reserva fraccionaria, que ahora es, hablaremos de lo que es y tal, eso es lo primero que uno piensa. Es, vale, hay una cantidad de dinero y entonces el dinero es escaso. Y el dinero representa valor. Y muchos además pensábamos, bueno, pues seguramente el dinero está respaldado por algo. Pues no sé, por oro, que estará en las reservas del banco central. Eso es lo que a mí me explicaron de pequeñito. Si yo le preguntaba a mis padres, papá, pero ¿y qué es el dinero? ¿Y los bancos por qué lo dejan? Pues me explicaría algo en esa línea. Uh -huh. Y eso es lo que mucha gente cree. Por eso yo quiero que hoy vayamos muy despacito para que la gente entienda de verdad lo que nos están haciendo. Entonces yo te pregunto, Arnau, ¿esto ha sido así alguna vez? Tú nos estás diciendo, sí, bueno, había el patronal, pero podemos ir un poco más despacio. O sea, realmente el dinero durante muchas épocas, como dices, dices que ha estado respaldado por oro, ¿no? Exacto. Y, Sobre todo, y que sí que era bueno, ese tipo de... del, del, del siglo pasado siempre ha sido así. Y es un poco mm. la gracia que tiene el dinero, que nadie pueda imprimir. Entonces, como nadie puede crear oro, pues era, era perfecto, ¿no? El gobierno guarda el oro y emite un papel porque el papel es más cómodo. Esto está todo bien. Hasta aquí mm -hmm. llegamos todos a un acuerdo. Para no ir cargados con bolsas de oro. O sea, así empezaron Exacto. los billetes, para que lo entendamos, vale. Bueno, me, Fue me, un gustaría, proceso, me, me gustaría pero... matizar una cosa. De que, claro. Porque hemos ido ya directamente al patrón oro, que realmente es donde yo creo que reside el, el interés que, que puede ser mayor, pero al final si nos remontamos para que la gente entienda ¿no? de, de cómo terminamos en el patrón oro, que yo podría pensar que es una duda ¿no? que podría surgir al espectador y es, ostras, ¿por qué coño tenemos el patrón oro? Luego veremos qué tenemos hoy, ¿no? Pero antes nace el intercambio. Y es lo que comentaba Arnau, el trueque, al final... El trueque. Claro, el trueque. Tú tienes que Para no cambiar vacas por manzanas. Claro. Porque yo a lo y... mejor tengo manzanas, tú tienes una vaca y no me vas a partir la vaca a trozos. Claro. O a lo mejor no te interesan mis manzanas y me dices, métemelas por donde... O a lo mejor tú haces una tarea que no, no implica un activo, que es un servicio. Claro, al final, si tú haces un servicio, tú cuidas vacas, ¿con qué te pagan? A lo mejor tú no tienes sitio para guardar ni manzanas, ni vacas, ni nada. Y quieres algo que simbolice, como decía Arnau, ese tiempo que tú has invertido aportando valor a alguien. Entonces te dan algo. Eh, llámalo moneda, llámalo oro, llámalo lo que sea. ¿no? Eh, durante pues, toda la historia y depende de la civilización han habido un montón de soluciones. ¿Qué pasa? Que al final, como decía Arnau, la que solventaba mejor este problema era el oro. 
Y ahí viene el, el problema, él, él lo ha explicado muy bien con el tema de la guerra, que tiene una limitación el oro. Primero, es la facilidad que tiene de transportarse, no, que es ninguna. Es decir, no tiene facilidad, pesa, es engorroso, cómo sabe si realmente es oro de verdad o es mal. O sea, una persona normal no sabe si el oro es más o menos puro, no sabe si pesa o no pesa lo que toca, no sabe los truquichuelos que hay. Entonces, dicen, vale, que lo haga un ente en el que confiemos todos, que luego hablará seguramente también Arnaud de la confianza, que eso es lo que hoy día, como le llamo yo, el poder de la amistad, que es un poco lo que respalda el dinero. Y entonces, eh, Arnau, yo creo que ahí podría seguir ya de qué problemas se encuentran con el oro y por qué el patrón oro termina de, dejándose de lado. Me, me gusta el, el punto. ¿eh? También interesante saber por qué el oro y por qué no otro, ¿no? porque también hemos tenido sal, ¿no? por qué el oro es mejor, pero bueno, esto sería otro tema. Entonces, en el momento en que empieza la guerra, como decías, el oro tiene un problema, que no puedes crear más. Entonces, como nadie quiere perder, siguen queriendo financiar la guerra. Entonces dicen, bueno, como nadie sabe cuánto oro tengo, voy a imprimir más billetes. Entonces, ahora hay más billetes del, del oro que hay respaldándolo. Entonces, ahí tienen un problema, que empiezan a, a desestabilizar el, el sistema, ¿no? Porque en teoría hay tanto dinero como tanto oro. Y en ese momento es cuando aparece el keynesianismo, solo para que la gente sepa de dónde viene. Se habla de dos tipos de, de economías, la economía austríaca y la economía keynesianista, cosa que me parece un poco absurdo porque economía solo hay una, lo que pasa es que hubo un momento donde el gobierno tenía un problema, tenía el problema de, hostia, me he pasado, he creado dinero que no existe, pero a la vez estoy muy feliz con este sistema porque, joder, puedo financiar lo que yo quiera. Entonces, para no voy a, ¿En qué época voy calculáis a... que se empezó con las trampas, más o menos? Porque en Uy, un principio que las todo el mundo era perfecto, ¿no? O sea, en un principio era no. un billete, X cantidad de oro. ¿Vosotros, vuestra intuición, qué, qué os dice? De, que trampas, qué que trampas, trampas han habido siempre, siempre ha habido, lo que han ido evolucionando. Siempre. Claro, aquí como lo haces masivo. Como haces una justo... trampa magistral. Vale. Esto es el... antes, antes del presidente este, antes de Nixon, yo a lo, cuando empiezas a estudiar, y tú nos explicas también mucho, Anau, lo que, lo que empezamos a aprender es que enseguida pues, países ¿no? como Francia empezaron a olérselo y a decir, sí, sí, pues, ah, tú dices que tienes tantos dólares y que todos están respaldados por oro. Pues no me lo termino de creer, así que tú, en lugar de darme dólares, toma, toma mis dólares y dámelo en oro. Pero empezó antes, ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo está la cosa, Arnau? Mire, al final cada país gestionaba un poco a su manera, pero siempre hay el riesgo de, de, de que tu dinero pase a valer nada. Entonces tú tienes que ser competitivo respecto a otros países. Y si otros países van con oro tiendes a devaluar poco tu moneda porque pierde fuerza. Pero esto es muy económico. Entonces, siempre ha habido trapicheos. El problema es cuando llega la, la guerra mundial, porque ahí es cuando todo el mundo lo hace. Y, to y cuando todo el mundo lo hace, y con... es como una droga, ¿no? Inflar la moneda y devaluarla, porque una vez has tomado algo, pues quieres seguir. Y ese fue el problema, que tenían un gran problema con sus ciudadanos, pero a la vez tenían algo que les encantaba. Y financiaron unas teorías económicas para defender dos cosas, ¿no? La primera, que se necesita un banco central, es indispensable que el gobierno esté metido en el dinero, quizá o, o sé, ¿no? o al menos mi opinión, que en unos años veremos que el gobierno y la iglesia 100% tienen que separarse, el gobierno y el dinero 100% tienen que separarse. Uh -huh. Pero al final esa teoría lo que respalda es que no, es importante que haya alguien que controle el dinero, porque si no, eh, entramos en crisis. Y en segundo lugar, es defender que la inflación es necesaria, no mucha, pero sí un poco. Y esto es por dos motivos, ¿no? Si defendes que es importante que haya inflación, permites que el gobierno siempre tenga algo de dinero. Si puede crearlo, 
Todos somos un poco más pobres, quizá no nos damos cuenta. A 50 años vista, sí, ¿no? Como tú decías, Delox, que un dólar antes son como 25 hoy. Entonces, con el tiempo sí que se nota. Pero ese mismo año casi que ni te das cuenta. Entonces, no, incluso algunos se sienten más ricos, porque claro, a lo mejor tu casa vale más, a lo mejor te suben un poco el sueldo para que no llores, pero claro, esa el, el apreciación tema, ¿no? nunca está al nivel de tu pérdida de poder adquisitivo, pero claro, el populus, los, la inmensa mayoría de nosotros, las ovejitas, los plebeyos, nos cuesta verlo mucho. O sea, es ese truco de prestidigitador que nos hacen así, ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? Y claro, es que eso hay que decirlo porque no nos damos cuenta. Y mucha gente, de hecho, es que creo que está ahora mismo aprendiendo lo que es la inflación y lo que nos hacen. Uh -huh. Y perdona, sigue, sigue, no. Bueno, básicamente esto. Hay dos grandes beneficios ¿no? de este nuevo sistema. Es primero, el gobierno siempre puede financiar un poco lo que quiera porque siempre tendrá la máquina de imprimir. Y en segundo lugar, promueves el crecimiento. Y esta es un poco también la clave. Si no puedes emitir deuda, cuesta mucho crecer. Entonces, ahora entramos en un mundo que es donde hemos al final, finalmente acabado, ¿no? Donde el dinero depende de un banco central, una institución. Yo no, pongo, yo no puedo votar si estoy de acuerdo con la inflación o no. Es la que hay. Entonces, hablamos de que somos libres, pero tú estás obligado a utilizar el dinero del país donde naces. Entonces, esto está impuesto. El dinero no es algo libre, el dinero es algo impuesto. Y, y por otro lado, bueno, en segundo lugar, tienes un sistema que te permite crecer bueno, siempre. El problema es que acabas muy apalancado. Siempre tu casa vale más, pero siempre puedes pedir un poco más. Las casas nunca dejan de valer más, ¿no? Porque, claro, si tú vas inflando y devaluando la moneda, la casa no es que valga más. Lo que pasa es que necesitas más euros para comprarla. Entonces, esto sería es el sistema... Tu de moneda que no vale menos. No es que tu, no es que tu, tu casa valga más, es que tu moneda vale menos. Exacto. Y eso se refleja en la casa y en ciertos activos pero en otros no, o se refleja menos de lo que se debería reflejar, y por eso realmente cada vez somos más pobres, en lugar de, insisto, que quiero hacer mucho hincapié en esto, ser más ricos. Porque el mundo es más rico. Compáranos ahora con la Edad Media, que íbamos ahí con bueyes, lo que costaba entonces producir cualquier cosa. Cereales, que yo no os los recomiendo. Los cereales son para los pajaritos, según Caiceneca lo entiende, con la salud extrema. Pero cualquier cosa costaba mucho más de producir. Ahora mismo todo cuesta menos. Y sin embargo a nosotros nos cuesta lo mismo o más. O sea, ese efecto que vemos con, por ejemplo, los ordenadores, que a lo mejor sí que será que han bajado un poco de precio, con ciertas cosas ultra tecnológicas, donde la ley de Moore manifiesta más ese aumento de poder adquisitivo por el aumento de productividad, lo deberíamos de ver en todo. En algunos bienes y servicios más que en otros, pero lo deberíamos de ver en todo. Y entonces, si os parece, pasamos al segundo punto. Y os invito también a una cosa, a los dos invitados. Quiero hacerlo esto muy coloquial. Uh -huh. Así que, aunque tengamos turnos de palabra, si algún momento alguien quiere subrayar algo que dice el otro de forma rápida, sin cortar completamente, vamos a intentar también hacernos a la idea de que esto lo podemos hacer. O sea, no quitarle el turno de palabra, pero sí algún comentario que refuerce o que tenga que ver o que vaya en esa línea, ¿no? Sin, sin romper completamente lo que es el turno. Entonces, aclarado esto... Quiero pasar ya al siguiente punto. O sea, Nau nos ha dicho que, que esto interesa a los gobiernos, que por eso yo sospecho, si soy un poquito mal pensado, que la formación es keynesiana, no es austriaca, porque 100%. no les interesa. Claro, 100 no interesa que, que nosotros, los que estamos viendo este directo, entendamos otra teoría económica. Nos, no, 
tiene que ser la única. Y bueno, y, y no hablemos ya de los medios de manipulación de masas y no hablemos de todo, ¿no? O sea, en fin, es que directamente no existe, ¿no? O sea, veo que Arnau se enciende mucho, entonces como te enciendes mucho Arnau, vamos a hablar de soluciones. Vamos a hablar de soluciones porque la gracia de todo esto es que no tiene por qué ser así. Entonces, si pensamos en el patrón oro, pues ya empezamos a entender un sistema alternativo de dinero. Es decir, vale, el dinero es finito, hay una cantidad limitada, el dinero no es inflacionario, es deflacionario. Sabemos que tiene unas características, cuando pensamos en otros modelos, que son diferentes. Y esto nos permite hablar de Bitcoin, que que es, yo lo veo personalmente, después de lo que he aprendido de cracks como los invitados que tenemos aquí, como una especie de oro 2.0. Porque es como el oro, puede considerarse una materia prima digital, pero tiene ventajas. O sea, yo, yo, el, el oro, yo ahora mismo tú me das un anillo de oro, y yo no tengo ni idea de si es oro de verdad. Y luego tengo que transportarlo, y no hablemos ya de si son lingotes. Y luego me lo pueden robar, o me lo pueden requisar gobiernos. Entonces, ¿qué os parece si empezamos a hablar de posibles soluciones de sistemas alternativos y chicos, esto tiene mucho que ver con lo que vamos a abordar en la segunda parte, que son las estrategias para exprimir a fondo esta crisis, para excitarnos como los tiburones con la sangre, en lugar de salir corriendo, vamos a ser presas o vamos a ser depredadores. Todo esto tiene que ver, pero necesitamos sentar esta base, porque si no, no vamos a ser capaces de aprovechar las oportunidades. Entonces yo os pregunto, os lanzo ahí el, el guante, no tiene por qué ser así. Sistemas alternativos. Oro, por ejemplo. O podría existir también un sistema fiat que, que, fuera, que no fuera inflacionario porque, yo qué sé, los bancos centrales no imprimiesen más, ¿no? O sea, no. Que, que no tuviesen la capacidad de imprimir. Pero claro, fíjate. Ese es otro Esto... tema importante, la confianza. Necesitamos fíjate, confiar fíjate. en alguien. Claro. ¿Cómo Esto... sería, hablando de sistemas alternativos? Esto yo lo veo de un modo muy sencillo. Al final... ¿Existen soluciones? Respuesta rápida, sí. ¿Conocen las soluciones quienes han generado los problemas? Respuesta rápida, también. ¿Qué pasa? Que no interesa, es lo que hablábamos antes. Es decir, si tú haces, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, si tú sabes que puedes manipular esto, manipular lo otro, te interesa que siga siendo eso el sistema que esté implementado. Entonces, ahí es donde nace Bitcoin, pero, y no quiero que parezca tampoco esto como una manera de promocionar Bitcoin ni nada, sin más, creo que como solución a nivel ideológico, como hablaba también aquí, o filosófico, como hablaba Arnau, creo que por eso también nos ha gustado a tantos, y es que realmente, luego veremos si Bitcoin es o no es, o puede llegar a ser esa solución, pero sobre el papel, tiene muy buena pinta. Porque en primer lugar hay un número limitado de unidades, hay 21 millones de bitcoins, ya vemos que no tocamos ni a un bitcoin por cabeza, tocamos a muchísimo menos, creo que eran 0.003 más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final ya tienes una moneda que si cada vez se utiliza más, pero su, digamos, eh, el, sus unidades totales no van aumentando, sino que son las mismas e incluso van disminuyendo en cierto modo porque hay gente pues, que termina muriendo y ya, pues, eh, ya no tiene acceso a sus monedas porque en este caso tú eres el custodio de las mismas, no hay un ente centralizado que los guarda. En este caso, digamos que siempre van a ir ganando valor, por lo tanto, se van a apreciar y van a haber menos unidades disponibles en circulación. Por lo tanto, es un sistema que en vez de inflacionario ya es deflacionario. Ahí ya tenemos algo muy bueno. Luego, obviamente, sacamos a este ente centralizador y corrupto, porque al final es corrupto. Si no fuera corrupto, no pasaría nada. Creo que también es importante matizar que los entes centralizadores no son malos, simplemente que tienen la facilidad de ser malos. Entonces, Pueden cuando tú, serlo. Claro, Esto es cuando... como lo de Google, ¿no? Que decía, don't be evil, y lo que tú estás 
comentando, el espíritu de Bitcoin sería can't be evil. No claro. puedo ser malo. O sea, no, no se me permite. El sistema no lo permite. Sigue. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú ya quitas esa posibilidad y además le das de nuevo, ya, ya quitas, digamos, el poder de los gobernadores y, de, y del Estado y se lo devuelves al pueblo, es como cuando quitas la iglesia. Que cuando se va a la iglesia, ¿qué pasa? Que la gente pues, es menos religiosa, tiene un libre pensamiento, empiezan a valorar realmente qué hay después de la vida, empiezan a entender las cosas o al menos a hacerse preguntas que antes tenían miedo a hacerse. Y cuestionan cosas que antes no cuestionaban. Y yo creo que ahí nace un poco lo que estamos viviendo ahora, esta revolución económica que estamos viviendo. Y es que mucha gente, también con la desaparición, hablábamos antes de la clase media, dicen, ¿por qué, ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no puedo tener ese coche o no puedo tener esa casa? ¿O por qué no puedo ni llegar a final de mes? Y cuando tú te cuestionas esto constantemente, dices, ¿será que existe una manera de tener yo algo más de poder? ¿De conservar mejor mi valor, mi tiempo? Y ahí es donde aparecen ideas, como puede ser Bitcoin. ¿Por qué? Porque al final es limitado. Además, no es, eh, vamos a decir, que no se puede corromper, no, se puede, no te pueden quitar tus Bitcoins. Si tú tienes dinero en una cuenta bancaria, mañana, oh, has hecho algo mal, pum, te bloqueo la cuenta. Te acaban de quitar, te acaban de... <risa> lo que tenía yo ya no lo tengo. Vaya gracia, qué libertad tengo, ¿no? no es, hay una falsa libertad. Y luego, adicionalmente, lo bueno es que eh, la blockchain, que sería la tecnología sobre la que se construye esta nueva, digamos, moneda, que sería Bitcoin, tiene unas características que también la hacen muy interesante. Supongo que ahí a nivel técnico quizá Arnau lo puede matizar mejor, pero digamos que un punto sería que es inmutable. Es decir, una vez tú eh, escribes algo en ese libro contable público, va a estar para, para la eternidad. Digamos que desde el bloque Génesis, desde el inicio, tú puedes ver todas las transacciones que se han hecho. Entonces, no se pueden falsear, no se pueden hacer dobles gastos, no se pueden eh, sacar unidades de donde no las hay. Entonces, claro, tienes transparencia, es eh, algo que es democrático, todo el mundo también puede aportar su granito de arena, es algo que es para todo el mundo, que todo el mundo puede ver lo que hay. Entonces, al final, devuelves al, el, el poder económico a quien realmente está aportando ese valor, que es la sociedad, porque al final los gobernantes lo único que hacen es mover un poco al pueblo, pero lo más valioso es el tiempo. De hecho, se habla de que la riqueza de un pueblo es tener mucha gente que tenga capacidades para aprovechar su tiempo. Pero justamente vamos a ver la educación que tenemos en determinados países, como puede ser España, que es algo de lo que yo me quejo mucho, y es que no hay educación financiera. Y no la hay en España ni la hay prácticamente en ningún lugar. Porque eso sí que nos haría todavía más eficientes y más eficaces como sociedad y podríamos avanzar mucho más, pero entonces te darías cuenta de que quizá el, el sistema económico en el que estás sumergido no es el que, el que interesa. Entonces siempre buscan ese balance entre progreso y control. Entonces yo creo que aquí Bitcoin viene a romper un poco el status quo al que estamos acostumbrados. Vale, yo quiero, Arnau, que si alguna cosa de, de Bitcoin quieres decir, quieres subrayar algo técnico, más características, cosas que a ti te enamoren de Bitcoin, quiero que nos cuentes esto, pero antes, para que la gente de verdad entienda hasta qué punto esto es revolucionario y es transgresor y es disruptivo, os voy a lanzar una pregunta a los dos que me gustaría que respondierais como para una clase de niños de 8 años. Uh -huh. Y quiero que los dos, de verdad, con la mano en el corazón, respondáis lo que genuinamente sintáis. La pregunta es, ¿qué pasaría si más del 50% de la población, no, con que el 50% de la población, ¿qué crees que pasaría si la mitad de la población entendiera de verdad Bitcoin? ¿Cuál es su propuesta de valor, lo que hace y lo que puede cambiar? ¿Empiezas tú, Arnau? Bueno, si quieres, venga, voy yo. Ver, 50%. Solo... 
Si lo entendiera, si lo entendiera, se mete con como tú o, o yo qué sé, o bueno, no, como yo que tampoco lo entiendo tanto, pero ostras, entiendo lo básico. Hombre, lo que es seguro es que seguramente la cantidad de bitcoins que tiene la gente aumentaría muchísimo. Yo, yo destacaría, eso, también conectando la pregunta, lo que ha dicho Delox, que creo que lo has, lo has definido muy bien, ¿no? la, la propuesta que tiene Bitcoin, que al final las dos cosas que tiene buenas es que su propuesta monetaria es mejor para el ciudadano, porque en vez de quitarle valor se lo retorna, porque no tiene un activo que pierde valor en el tiempo, sino todo lo contrario, porque no es inflacionario, sino deflacionario. Y para mí lo más importante es que no se puede controlar, ¿no? Porque es lo que tú decías, que al final el problema del gobierno es que tiene demasiada facilidad para hacerlo, poderlo hacer o, o puede directamente, ¿no? Tiene la opción de poder manipular la moneda y eso es muy atractivo. Entonces, ¿qué pasaría si la gente lo entendiese? Sería una auténtica revolución. Hubo una, una frase de Henry Ford que dices, no, no tiene nada que ver, que decía, si la gente entendiera realmente cómo funciona el sistema monetario o el sistema financiero, habría una revuelta al día siguiente. Entonces, si realmente entendiesen ¿Qué es que, que hay por detrás? Creo que hay buenas intenciones porque permite que tengamos hospitales, pues en los últimos 100 años, el cambio radical que hemos hecho como, como sociedad, entonces la, es, es un cambio radical, ¿no? Entonces creo que el sistema FIAT nos ha permitido pedir prestado el futuro e innovar y crecer mucho ahora mismo, pero a costa de empobrecer a, a ritmos vertiginosos a todo el mundo, excepto una pequeña élite. Entonces, si la gente lo entendiese... Creo que la gente tendría Bitcoin muchísimo más. Quizá no significa que el, el euro o las monedas, fías, las monedas fiat tengan que desaparecer. Creo que para nada. Pero sobre todo, creo que el mundo sería mejor. Esto ya nos metemos en la parte filosófica, ¿no? Pero si tú tienes un dinero que mañana vale más o que al menos no vale menos, tu forma de pensar y de enfocar la vida es más largoplacista. Creo que culpamos al capitalismo de consumir sin sentido, ¿no? Comprar cosas que no necesitamos. Pero si tu dinero está diseñado para que te incentive más gastarlo hoy que mañana, porque al final, si yo pienso económicamente, si yo cobro mil euros hoy, lo más inteligente es que me los gaste mañana. Porque si no me los gasto en un año, valdrán menos. Entonces, ya el propio sistema tiene integrado en nuestro ADN el, cons el consumismo y gastar sin sentido. Entonces, creo que la gente sería mucho más largoplacista, habría más valor, habría más prosperidad creo que habría menos diferencias entre gente muy rica y gente muy pobre y sobre todo este 50% vendría de gente que de verdad lo necesita porque creo que lo mejor que tiene Bitcoin es que da oportunidad a la gente a prosperar. Yo sí soy de un país donde dependo de una moneda creada por mi gobierno, pongamos un país en África, incluso en Latinoamérica, diríamos que Latinoamérica es incluso mejor ejemplo, viendo que Argentina está llegando a inflaciones del superando Venezuela estos últimos meses, Claro, en ese, en ese país tienes el problema que por mucho que trabajes, por mucho tiempo que dediques, por mucho que estudies, por mucho valor que aportes a los demás, tú estás destinado a ser pobre, porque cambias tu tiempo por algo que mañana valdrá menos. Entonces, si esto cambiase, si la gente conservara valor en algo que no pierde valor, sino que incluso lo gana, creo que su forma de, de ver la vida sería distinta, serían menos cortoplacistas, más largoplacistas, habría más prosperidad en general... Y, y lo más importante es que estarían conectados al sistema financiero, porque al menos tendrían la oportunidad de vivir una vida mejor. Porque ahora es, un, es, es una mentira. Por mucho que trabajen, mucha gente está destinada a ser pobre. Porque está simplemente en un sistema que no le permite salir de la pobreza. Porque hoy trabaja, gana algo que mañana valdrá menos, y si sale de su país no se lo aceptan. O si quiere hacer un pago internacional y cobran un 40% de impuestos. Está como presionado ahí que no tiene nada que hacer. Entonces, Bitcoin creo que 
si tuviera que quedarme con una palabra, prosperidad y libertad es lo que llevaría, ¿no? Y sobre todo prosperidad. Cambiaría la forma en que se reparte el valor entre, en una sociedad. Así que me Quiero que hablemos con un poquito más sobre esto de la mentalidad largoplacista, además, que has dicho que fomentaría Bitcoin, porque creo que esto es algo sobre lo que no se hace suficiente énfasis. Y es de y lo claro, más importante. Y, a, y es de lo más Estoy importante, acuerdo, porque es que además, 100%. si los países que estás mencionando, Argentina, Venezuela, ahí se ven ejemplos claros de que si tú estás en un momento de hiperinflación, cuando lo exageras, se ve rápidamente el efecto. O sea, eso distorsiona completamente la economía productiva, distorsiona completamente nuestra capacidad para producir riqueza, para aportar valor, porque para aportar valor tienes que ser capaz de mirar a largo plazo. Entonces, quiero que hablemos más sobre esto, y ahora cuando, si quieres, eh, Delox, también hablamos de esto, pero para, por terminar de responder la pregunta, tu intuición ahora mismo, Arnau, ¿cuánta gente crees tú por tu intuición que entiende decentemente bien qué es Bitcoin?, ¿Cuál Muy es su propuesta poca. de valor y qué problemas solucionaría en porcentaje ahora mismo? Tu estimación subjetiva. Iría muy rápido porque también quiero tocar el, el último punto. Creo que muy poca, pero creo que no es necesario. Entonces, el dinero forma parte del ser humano y, y cuando las cosas se ponen a un extremo por necesidad acabas cambiando. Entonces, países hecho, que países usan países más Bitcoin... países está pasando, claro. En, en, en Argentina, África, por ejemplo, es donde, hay más mismo, ¿no? es donde más se usa también. O incluso Nigeria, ¿no? Tiene de los países con más volumen. Entonces, cuando llegas en un punto donde tu vida se ve afectada por el tipo de dinero que estás usando, buscas alternativas de forma natural. Por eso llegamos al oro. Nadie dijo, hey, el oro es lo mejor. No, la gente optó por el oro porque les daba un mejor beneficio, ¿no? Porque, pues, bueno, servía mejor como dinero. Y después en la parte, lo has tocado muy bien y me ha gustado, ¿no? La importancia de mirar a largo plazo. Poner un ejemplo con Venezuela. Si yo mañana o en un año no sé si lo que he ganado hoy valdrá más o valdrá menos, o no puedo tener la seguridad que si hoy empieza un negocio en un año esto seguirá siendo rentable porque no sé qué hará el gobierno. Mi, mi foco está en mañana. Mi foco está en mañana, ¿no? No en un año, en construir algo para la gente, para aportar valor, pensando en que en tres años esto me va a compensar. No puedo pensar a tres años porque el sistema es demasiado inestable. Y el dinero sólido, el dinero que te garantiza valor a largo plazo, crea estabilidad. Y el moneda, las monedas fiat crean inestabilidad. Y ese es el gran cambio. Entonces, creo que sería un mundo más estable, más próspero, mejor repartido. Y eso es lo... Por eso creo en Bitcoin. Porque aparte de que es maravilloso tecnológicamente, creo que irá, irá bien al mundo. Y esto es lo que la gente no acaba de entender, ¿no? Que sigue pensando que es algo especulativo y es simplemente algo que miraremos con... Al cabo de 50 años, miraremos atrás y mm. será tan importante como la bombilla o el motor. Será un... Lo que de verdad nos va a permitir digitalizarnos y crear mucha más estabilidad. Porque ahora mismo los últimos 20 años son inestabilidad total a nivel financiero. Así que, bueno, me quedaría con esto. Yo quiero, quiero matizar unas, unas cuantas cosas. Te, estás muteado, ¿eh, Mario? Perdón. Ahora. Eh, a la, un mensaje la realizadora. A mí, el único que, no, que yo me muteo solo cuando me tengo que mutear, pero no me mutes tú, no te preocupes, Nuria. Eh, guapísima, que, que esto ya lo hago yo, tranquila. Si, bueno, si ves que hago mucho clic, clic, clic o lo que sea, pues me lo dejas por ahí por WhatsApp, que el WhatsApp sí que lo tengo abierto, ¿vale? Te estoy leyendo. Pero por lo demás no votes porque si no pasa eso. Muchas gracias, Delos, por decírmelo. Nada, solo, solamente un matiz antes de pasarte la palabra. Creo que es muy importante que entendamos esto que está enfatizando Arnau sobre el largo plazo, sobre cómo afecta a los negocios, cómo afecta a la productividad, porque creo que también un mensaje que la programación para masas nos está vendiendo constantemente es que capitalismo es igual a consumismo. Y no, 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 no. Ese tipo de capitalismo 
es el capitalismo ineficiente, el capitalismo de los pobres, el capitalismo medieval, el capitalismo que hace que retrocedamos. Hay otro tipo de capitalismo, que es el que fomentaría Bitcoin, que es el capitalismo productivo, el capitalismo del ahorro y la inversión, y por lo tanto la mejora de solucionar problemas. La inmensa mayoría de problemas que vivimos hoy en día se podrían solucionar con un tipo distinto de incentivos económicos. Hay un montón de soluciones que no se generan por falta de este tipo de incentivos. Y es un sistema económico perverso, y no me quiero poner demasiado abstracto, no es lo que fomenta. Perdóname, Lox, pero antes Eres, de los eres matices, un gran alumno, ¿eh, Mario? Entonces, que te has, has que absorbido no. todo, ¿eh? Me encanta porque es que no es tan sencillo, ¿no?, llegar a estas conclusiones. Y una vez entiendes Bitcoin, pero desde la raíz, es como... Es un mundo con más luz. Creo que... Eso es lo que a mí me, me recuerda a Bitcoin, ¿no? Es un cambio grande. No de un día, quizá tardará años, pero es que lo que nos viene es grande. Que tengo un súper profe y sigo a gente muy chula también en YouTube. Entonces, si queréis saber más de estos dos cracks, tenéis aquí abajo en la descripción sus, sus enlaces. Y os digo yo que son, vamos, no os los vais a acabar, ¿eh? O sea, esto ya es para de por vida, básicamente. Delox, antes de los matices, la preguntita rápida. Te la iba a responder, ¿Qué estimación? ¿eh? Vale, vale, usted perdone. Pues, pero simplemente eso, que no se nos pase. ¿Cuál es tu estimación actual de gente que entiende decentemente Bitcoin? ¿Y qué pasaría si más del 50%, o sea, si la mitad lo entendiese? Yo lo, lo que creo es que a día de hoy entenderlo lo entiende menos de un 1%, pero como dice Arnau, creo que es irrelevante. Wow. Y en cuanto a qué pasaría si el 50% de la población lo entendiese... Habría que matizar si es 50% de la riqueza o de la población, porque claro, si el dinero está en manos del 1% es irrelevante que el 50% lo entienda, porque sí, van a poner algo de dinero, pero tampoco van a, van a cambiar gran cosa. Sí que es cierto que sería un primer paso, pero posiblemente al tener poco dinero, poca educación financiera, mucho desconocimiento, porque aunque entiendan el concepto de Bitcoin, quizá no entienden cómo funciona la blockchain, no entienden, no entienden cómo protegerse no de se, estafas. No se puede, eh, Elox. No eh, puedes digo entender yo, Bitcoin y no entender un poco de blockchain, ¿no? Quiere, Sí, sí se puede entender la idea de Bitcoin, pero no saber, por ejemplo, qué es un ledger o la diferencia entre un exchange y una wallet free. Es decir, hay Yo conceptos... eso no lo llamo entender Bitcoin, ¿eh? con, claro, con claro. respeto. Para mí eso no es. O sea, si vale. tú no entiendes, no dukies, no dukoins, o sea, vale. si no tienes las en... claves, no tienes... O sea, quiero decir, cuando digo Bitcoin es haberle dedicado, joder, cinco vale, horas. Vale. O sea, en ahora ese mismo... caso... Eh, en cinco horas con Arnau o a lo mejor sí. contigo cuando habláis de verdad en serio de esto, ¿no? En plan paso con, a paso. Con diez minutos bien tirados yo creo que sí. En ese caso, si la gente... No, lo... yo digo cinco horas. Vale, pa para, vamos a ser precisos. Cinco horas bien dedicadas. O sea, te imaginas sí. cinco clases de Bitcoin, pero bien. O sea, sí. de, de cero a... Y, y las cosas importantes. Yo os lanzo este reto porque yo aquí a lo mejor hasta discrepo con los invitados en un momento dado, pero quiero ver qué maticemos bien para ver si estamos todos de acuerdo o no. Uh -huh. Porque yo, mi teoría es, decís, no, es irrelevante porque la revolución va a ocurrir igual porque el libre mercado se busca la vida y la necesidad hace maestros y cuando tú estás en África, antes o después, vas a tirar por ahí. Aunque no lo entiendas, porque es que tienes una necesidad. Yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, lo que no tengo claro es que si ese 1% que posiblemente vaya por ahí, que entiende Bitcoin medianamente, o menos del 1%, pasara a ser el 50%, yo os digo, me cuesta mucho creer que mañana, mañana, o la próxima semana, el mundo no se bitcoinizara. No, no se bitcoinizara. Porque es que el impacto que eso tendría en todo, en la democracia, en a quién votas, en qué decisiones tomas, 
sea, esto es no vale ahí, cuatro sería, y nada para invertir. Sería increíble. Es que, es yo os digo, con que la mitad lo entendiese, yo mi intuición me dice es que habría una revolución y que el mundo sería bitcoinizado y que todo cambiaría. Y de repente teníamos una sociedad basada en el valor y en el ahorro. Y en el largo aquí, plazo. Aquí se Pero ahora decís vosotros, aquí lo he lanzado. Ala. Mira, yo, yo matices que quería dar y te respondo eso. El primer punto que quería matizar es el por qué la gente puede adoptar Bitcoin. No creo que sea necesario que lo entiendan. Creo que, como dice Arnau, es instinto de supervivencia. Yo te lanzaría una pregunta que con eso te respondo y es cuánta gente entiende el dólar y cuánta gente de Argentina se refugia en el dólar. Yo creo que casi nadie entiende qué, qué es el dólar ni qué lo respalda, pero todos quieren dólares porque saben que la moneda que tienen es una mierda en comparación al dólar. Que el dólar es otra mierda en comparación al Bitcoin. Y ahí es donde terminaríamos llegando si nos ponemos a hablar mucho largo y tendido y entendiéramos todos eh, qué hay detrás de cada una de estas divisas. ¿no? Y al final, eh, ¿qué respaldo tienen? Que como digo yo, a día de hoy las monedas fiat están predestinadas matemáticamente y económicamente al fracaso, a irse a cero, y están respaldadas por el poder de la amistad. Pero bueno, esto luego, si quieres... Vale, lo, entonces, lo por aclarar un poquito más. lo que estáis diciendo, para que vayamos pasito a paso. Básicamente, lo que estás diciendo, Delox, es que sería condición suficiente para que hubiera una revolución que más de la mitad lo entendiera, pero no necesaria. Quiero decir que hay más condiciones que podrían dar esa revolución. Que esa revolución se puede dar sí. a más largo plazo, aun cuando... No se llegue nunca a entender, no, igual que incluso, yo no entiendo la, la electricidad, pero le doy a la lamparita, igual que el que no entiende el dólar, se refugia en el dólar cuando estás en Argentina. Y, y entonces va a pasar lo plazo. mismo. Es que no, no creo que sea a largo plazo la revolución, creo que va a llegar y te diría, no sé si va a ser Bitcoin o va a ser otra solución, porque al final Bitcoin hace unos años no sabíamos ni que existía, porque no existía, como quien dice lleva aquí nada. Pero, por ejemplo, está claro que Internet cuando vino no lo conocíamos y hoy día lo utilizamos todos. ¿Tú entiendes cómo funciona Internet? Posiblemente no. Entonces, es irrelevante. ¿Por qué? Porque te lo han gamificado, te lo han hecho con una interfaz muy fácil, te lo han adaptado. Al final, si se trabaja en la experiencia de usuario y te lo ponen súper fácil, dices, coño, tengo que hacer este esfuerzo, que es ninguno, y tengo todo este beneficio. Me voy a trasladar a este nuevo sistema, a esta nueva tecnología. Lo mismo es Bitcoin, ¿no? Bitcoin, al final, creo que se ha prostituido mucho lo que es la palabra Bitcoin, el concepto de Bitcoin, porque tiene un factor muy especulativo. Pero Bitcoin no es más que la representación tangible, aunque crean que es un intangible, yo creo que es la representación tangible de una tecnología como es la blockchain. Y es un nuevo salto generacional. Igual que llegó Internet, al igual que cuando se inventó la rueda, al igual que cuando vino eh, bueno, el fuego, lo que sea, ¿no? Pues hoy día tenemos en este caso eh, Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que quería llegar yo, ¿no? Con, con todo esto. Que al final el, el conocimiento sobre este, esta nueva alternativa tampoco es lo más importante. Ni, ni tampoco implica que tenga que venir una revolución necesariamente, porque pone en riesgo el status quo de todo el sistema actual. Y ahí es el único matiz que quería hacer, que digo, hombre, en el mundo de Yupi, como digo yo, en Ciudad Piruleta, posiblemente si todo el mundo sabe cómo va Bitcoin, mañana Bitcoin vale un millón porque entra no sé cuánta riqueza, todo el mundo se resguarda en Bitcoin, las divisas tradicionales se van a cero y entonces pues separamos, igual que hace muchos años se separó la iglesia del Estado, pues se separa en este caso el poder económico o el control económico del Estado. Pregunta... Si el que tiene el poder para luego hacer que esto no sea así es el Estado, ¿te van a permitir que eso ocurra o no? Y ahí es donde entran distintas teorías. Yo, por ejemplo, hoy día, si alguien se va a mirar el gráfico de Bitcoin o, o mira el precio de Bitcoin, verá que ha caído mucho. ¿no? Y por las noticias seguro que todos dicen, oh, Bitcoin ha muerto, lo han matado ya Bitcoin, no sé si 463 veces o no sé cuántas veces. Bitcoin siempre está muerto, desde que nació ha sido muerto, al parecer. ¿Por qué? Porque al final no interesa hablar bien de Bitcoin. Y porque la gente mira el precio. Y ahí también es otro matiz que quería hacer de antes, cuando hablábamos de precio, valor, las cámaras, el ordenador. 
ya no es que tú hoy te puedas comprar este móvil con un sueldo o, te lo, o mañana te puedas comprar medio móvil. Es que mañana el móvil equivalente a este es mucho mejor. O a lo mejor ya no es un móvil, es otro aparato tecnológico que responde mejor a esas necesidades. ¿Por qué yo necesito más sueldos para comprar eso? ¿Por qué necesito más tiempo para adquirir eso que es el equivalente tecnológico hoy día? Porque realmente vivimos en una sociedad en la que tu tiempo cada vez vale menos. Y ese es el problema. Entonces, aquí Bitcoin te puede resolver ese problema y es donde podemos encontrar oportunidades. Ahora bien, para que esto ocurra, el Estado tiene que de algún modo colaborar. Y ahí es donde podemos ver cómo ahora Bitcoin se está depreciando mucho, donde también están in intentando meter regulación. Y mientras mucha gente ve esto como algo negativo, y luego a ver Arnau ¿qué, qué opina, yo lo veo como algo muy positivo, porque creo que estamos justamente llegando a ese punto en el que cuando Bitcoin valga muy poquito y haya una regulación sobre la que los, digamos, ese 1% que tiene dinero ya pueda finalmente adoptar este nuevo mecanismo económico, van a dar el cambio. Pero estando ellos, los que ya eran ricos, bien posicionados. Porque yo siempre he pensado que el que es rico seguirá siendo rico si sabe posicionarse. Y obviamente no son tontos. Si ellos pueden manipular la economía tradicional, también pueden manipular la de Bitcoin, por muy perfecta que sea. Porque tienen más dinero. Quien tiene más dinero puede hacer lo que quiera. Entonces, creo, yo creo que estamos llegando a ese punto de inflexión. Creo que esto es muy importante, lo que estás comentando, Delox, para cuando empecemos a hablar de estrategias. Porque claro, si mm. tú tienes esa creencia, obviamente eso va a afectar a tu estrategia. Porque sí, tú claro. vas a decir, bueno, pues Bitcoin, yo pienso que va a hacer esto, pero claro, antes estos tienen que conseguir posicionarse bien, con lo cual, antes de que tenga este recorrido, preveo este otro, fantástico. Lo único es, os voy a invitar a que nos demos un pasito atrás, porque vamos a llegar ahí, simplemente por... Yo, si me permites, Mario, solo un matiz, porque también creo que puede ayudar. Entonces, creo 100% que Bitcoin es el futuro. ¿no? y que cada vez tendrá una adopción más grande, pero para que la gente tampoco se asuste, porque a veces siempre que, que hablamos de Bitcoin es como muy revolucionario. Entonces, cuando hablamos de dinero, el mundo, los dólares son una pequeña parte. Hay un montón de valor en bonos, hay equities, ¿no? hay un montón de activos financieros. Entonces, la idea de que todo va a ir a Bitcoin creo que nunca va a ser real. Bitcoin tiene una propuesta de valor que sí que es real, ¿no? que es un activo que nadie te puede quitar. Un activo descentralizado donde tú sabes que en 100 años las normas no van a cambiar. Y esto tiene valor y tendrá demanda. Entonces, quizá el 5% de las reservas de un país podrían estar en Bitcoin. Pero no va a ser el 100%. Creo que esto nunca vamos a llegar porque también tiene sentido que haya productos financieros más complejos como los bonos. Porque al final quien mueve la economía no seremos nosotros, serán fondos de pensiones, grandes gestores de capital, uh, bancos, instituciones y países. ¿no? Entonces, ellos tienen mandatos tienen mandatos con sus ciudadanos. Y no puede ser, venga, que cada uno se espabile porque un presidente tiene una responsabilidad con una persona que quizá tiene 70 años y ya no puede trabajar. Y esto no, no va a cambiar, ¿no? Esta, esta filosofía. Entonces, los productos financieros van a seguir siendo muy grandes. Lo que tiene sentido es que la propuesta de valor de Bitcoin no la tiene nadie más. Entonces, pensar que Bitcoin va a seguir siendo así de pequeño toda la vida... Sobre es, todo como es, reserva de valor, valor, quieres decir, ¿eh? Claro. Para que la gente Entonces, lo hablando... entienda, voy a intentar un poco ponerlo a un nivel un poquito más básico, porque son dos escenarios diferentes. O sea, una cosa es que el mundo esté completamente bitcoinizado, que eso están prácticamente los dos invitados de acuerdo en que sería un poquito idealista, un poquito ingenuo, ¿no? Decir que nos van a dejar llegar a eso, porque efectivamente se resolverían muchos problemas, pero hay intereses muy poderosos que no van a remar en esta dirección. Esa es una cosa. Otra cosa es que Bitcoin llegue a ser la reserva de valor hegemónica. 
Aquí, aquí quiero decirlo, matizar. reemplazando al oro. Aquí es tiene decir, sentido. Eh, eh, y yo os pregunto, y ahora matizáis, pero también aprovecho para lanzaros otra pregunta, que es, ¿qué probabilidades veis de que Bitcoin llegue a superar la capitalización del oro? Que para mí es el punto donde ya podemos empezar a pensar que es la reserva de valor hegemónica. Aunque ¿no? uh -huh. esto es de, de lo que está hablando Arnau y esto creo que Arnau... Yo, yo dejaré que Delox hable primero. Mira, desde mi, pun desde mi punto <risa> de vista... porcentaje, ¿no? Yo, yo siempre digo que yo no, no soy youtuber, no soy empresario, yo trabajo con probabilidades. Entonces, aquí me has pillado en, el, en, 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 mi, en mi salsa. Yo, yo te diría que la probabilidad de que eso ocurra es altísima. Eso sí, no quiero, no quiero decir Bitcoin, quiero decir la solución que con el ideal de Bitcoin logre instaurarse. Vale, os, la quiero, os quiero lanzar otra pregunta sobre eso porque, eh, vale, como ya lo has dicho dos veces, esto ya lo has dicho dos veces... Entonces, vamos a aprovechar para lanzar otra pregunta y pasamos a, la que, a esta, de qué probabilidad hay. Pero antes, si no es Bitcoin, ¿qué? ¿Qué probabilidad había de reemplazarlo? Teniendo en cuenta también el efecto red. Porque claro, sí, o sea, seguramente se pueden crear soluciones impresionantes. Pero yo puedo crear un Facebook mucho mejor. Bueno, de hecho lo he creado, se llama Nación NK. Lo tendréis por ahí en el enlace, buscad Nación NK. Pero es solo para Caicenecas. Pero si yo quiero un Facebook para las ovejas... Pues yo puedo crear uno mejor, pero el efecto red que tiene Facebook, que tiene TikTok, que tiene YouTube, lo hace muy complicado. Uh -huh. Entonces, por eso yo os pregunto, cuando tú piensas en otra solución, me imagino que no estabas pensando en Ripple, uno de estos, no. ¿en qué estás pensando y qué probabilidades? Y la misma pregunta para Arnau, y luego vamos otra vez a la probabilidad sí. de que llegase reserva de valor, como el oro. Aquí el, aquí el punto está en que Bitcoin, como te decía, es la representación tangible o una solución práctica o, o un, digamos, una utilidad de la blockchain, que es la blockchain más economía igual Bitcoin. Bitcoin tiene un fundamental brutal, que no lo hemos comentado, hemos hablado de muchas cosas buenas que tenía, pero no hemos dicho que no hay nadie detrás de Bitcoin. Hay una figura, eh, Satoshi Nakamoto, no vamos a entrar en conspiraciones porque si no aquí va a ser... Es otro día, otro día. Es otro, otro día, día, ¿vale? De quién podría ser o, o quiénes podrían estar detrás de esta figura. Pero eso es algo que también da muchísimos puntos, ¿no? Y es que no hay una cara visible detrás. No es de nadie, nadie lo controla, por lo tanto es del pueblo, ¿no? Es un poco lo que se dice. Solo Luego una preguntita decir... rápida sí. sobre las conspiraciones, pero no quiero entrar, pero solo una duda personal que tengo yo de curiosidad. ¿Tú has leído un poco por encima la correspondencia que se daba con, entre los fundadores, o sea, Satoshi y sus amiguitos cuando estaba sí. empe empezando Bitcoin? Sí, yo, yo he vale. estudiado las distintas teorías y conspiraciones que hay detrás. Pero a ti leer la correspondencia te hace más o menos partidario de que Satoshi no sea alguien que nos quiera ayudar. Yo no creo que nos quiera ayudar, yo creo que Bitcoin es un caballo de Troya, pero eso ya te digo que aquí a lo mejor tenemos, tenemos conflicto. Por eso siempre digo que uh, Bitcoin para mí es lo que todo el mundo puede llegar a entender rápidamente, porque ya hay muchos creadores de contenido, gente como Arnau o como yo, que lo pueden explicar de un modo correcto, y que va a servir para que la gente rápidamente entienda qué es Bitcoin o qué propuesta de valor tiene, pero también creo que hay otras soluciones que no te puedo mencionar porque hoy día no existen, pero que no... Es como parte de, de la probabilidad, ¿no? De que tienes que dejar una probabilidad de que pueda ocurrir una alternativa ¿Qué, qué probabilidad del 1 al 10? Eh, a día de hoy, de que salga algo mejor que Bitcoin. Te diría un... No, mejor no. Que, que lo reemplace. Que te diría un, un, un 100%, porque así es la vida. Igual que ha habido un 100% de que se reemplace el oro, ha habido un 100% de que se va a re reemplazar las divisas. En los próximos eh, 20 años. Nah, en, entonces, en los próximos 20 años te diría que muy, muy poquito. 
Porque yo creo que Bitcoin sí tiene 10, 20 años por delante, próspero. En porcentaje es, o del 1 al 10, ¿qué probabilidad es? Un, de... un 5 o 10%, te diría. Pero al final esto depende, es jugar con, con información que no tenemos. Entonces, al final, mi opinión podría cambiar y mi probabilidad podría variar en función de nueva información. Donde, donde quiero llegar, al final, es que sí que creo que podemos superar en capitalización de mercado al oro. Hoy día, para que la gente lo entienda, en el mejor momento de Bitcoin estaba como 11 veces por detrás de la capitalización de, del oro. Hoy día estamos mucho más lejos. Entonces, queda mucho camino por delante, pero el oro es un activo que tiene cientos de años. Bitcoin apenas tiene, no tiene ni 20 años, ¿vale? Bitcoin nació en 2008, en 2009 ya estaba corriendo. Entonces, Bitcoin, como quien dice, nació ayer. Y obviamente ya ha sido muy disruptivo. Recordemos también el oro que hace unos años estuvo 20 años en bear market. Es decir, estuvo 20 años el oro cayendo. Pam, pam, pam. Hasta que finalmente lo terminaron adaptando, lo terminaron adoptando, lo terminaron poniendo dentro de lo que venía siendo el, el sistema tradicional y les gustó más. ¿no? Y ahí subió un poquito. Entonces, creo que es importante entender que a nivel de capitalización de mercado, para la gente que no sepa lo que es este concepto, sería cuánto dinero hay dentro de ese activo. Hoy día Bitcoin tiene poco. Es un activo secundario, es un activo que no es muy, no es muy importante. Por eso se dice, oh, si mañana Bitcoin es a, eh, se adopta masivamente, va a subir mucho. Yo aquí quiero matizar, creo, lo que quería, donde quería llegar, y es, creo que sí que es cierto que no vamos a tener una sociedad donde todos operemos con Bitcoin, pero sí que vamos a llegar al punto en el que, llámalo Bitcoin, llámalo X, donde vamos a cambiar esa visión que teníamos antes del oro o la que tenemos hoy día con el dólar, donde vamos a hablar en, en Bitcoin o Satoshis, que serían las unidades pequeñas de Bitcoin, ¿Por qué? Porque, como dice Arnau, hoy día hay inmuebles, hoy día hay bonos, hoy día hay un montón de, de otros activos que tienen gran capitalización y donde está realmente el dinero. Hoy día, para que la gente tenga una idea, un tercio de todo el dinero del mundo está en inmuebles, en real estate, en tocho, ¿vale? Pero es que el tocho, ¿tú cómo sabes si está apreciándose o depreciándose? Lo comparas con el dólar. Yo creo que va a cambiar esa perspectiva. Lo vamos a comprar con Satoshis, con Bitcoin. Y ahí es donde vamos a tener realmente el cambio disruptivo. Y eso no es tan difícil conseguirlo, porque hoy día tú ves que Bitcoin está subiendo o bajando de precio. Pero aquí hay que entender la diferencia entre precio y valor. Bitcoin tiene la misma propuesta de valor que tenía desde que nació. La red ha funcionado siempre, salvo al inicio que hubo un pequeño problema, pero ya nadie lo recuerda. Y no ha parado nunca. Siempre ha estado funcionando. Es una, una red que está... No diré descentralizada, pero sí lo más descentralizada posible dentro del mundo de las criptomonedas. Y entonces es una solución que está funcionando muy bien y que no ha, no ha cambiado su propuesta de valor. Entonces, realmente ahí tenemos un, un proyecto interesante. ¿Y lo que pasa subir, es que cam sí. cambia el precio por la especulación. Y el problema es que la gente le da más o menos valor a un activo por el precio. Cuando realmente lo que tienes que entender es que el precio lo que te mide es el grado de oportunidad que tú tienes. Y ahí es donde también podremos hablar de las estrategias. Eso en las si, estrategias el si el valor es el mismo, pero el precio es más bajo, tienes una oportunidad de ganarle dinero. Claro. Sí, con cualquier activo. Muy bien, muchas gracias. Resumiéndolo un poco muy rápido, entonces, ¿qué probabilidad del 1 al 10 verías de que se convierta en reserva de valor hegemónico? Es decir, que, uh -huh. que realmente reemplace al oro y que en nuestra cabeza, pues que incluso ciertos activos los pensemos en satosis, como dices, que sería incluso un paso más porque hay activos que no pensamos en oro, pero sería todavía más que el oro. ¿Qué probabilidades y en qué plazo? Mojate. Yo diría, yo diría eh, si hablo solo de Bitcoin y al corto plazo, diría un 8 o 9, lo veo altamente probable. 
Eh, obviamente me, me reservo ese uno o dos puntitos por si sale una alternativa, pero yo creo que el sistema económico o sea, en el que 80, estamos... 90%. Sí, porque, porque creo que el sistema económico actual está predestinado al fracaso. ¿En literalmente. Qué plazos, más o menos, en tu mente. Yo diría que antes de 2030 vamos a vivir algo importante. Wow. Y de Está hecho, dado. podríamos haberlo visto antes, pero vino la pandemia y nos dio como un rebufo que nos permitió extender un poco el chicle y alargarlo, pero yo creo que realmente 2030 puede ser un punto de inflexión. Y ahí también hay que tener en cuenta que para 2024 viene la regulación cripto y yo siempre digo una cosa, te puede gustar más Bitcoin o no, pero tú no regulas algo si no viene para quedarse. Es así de fácil. Si tú estás eh, moviendo desde hace años hilos para regular algo, estás haciendo esfuerzos para que realmente este sector eh, se sepa lo que se está moviendo o dejando de mover, es porque te interesa meterte como institucional, como estado dentro. Veremos o sea, en qué mira, forma. mira lo que hacen los peces gordos, no lo que dicen. Mira claro. lo que hacen, no lo que dicen aquellos a los que les pagan, básicamente, ¿no? Arnau, misma pregunta, pero empezamos por la primera parte de la pregunta, porque a mí esta parte me ha dejado un poco así... Me, hace, me da que pensar. ¿Por qué podría ser reemplazado Bitcoin? Si es que tú lo ves, ¿qué probabilidad es? Porque claro, yo veo muchas propiedades de Bitcoin, aparte del efecto red, que ya tiene una trayectoria, que creo que lo hacen muy complicado. Y más ahora, después de lo que ha pasado, que también hablaremos con las estrategias de FTX y todo esto, porque claro, ciertas propiedades que también adelantaba Delox, como el hecho de que no tenga un responsable detrás, que no haya nadie que sea a cargo, que no, te, que no tenga un dirigente, un CEO, o sea... Es que esto no, no ocurre prácticamente hasta donde yo sé, corregirme si me equivoco, con ninguna otra criptomoneda. Entonces, ¿cómo podría ser reemplazado? ¿Por qué? ¿Qué probabilidad le darías tú a esto? Y luego, ¿qué probabilidad le ves y en qué plazo de que se convierta en reserva de valor hegemónico? Y aquí voy a perdón. diferenciar ¿no? con Delox. Um, Por favor, yo creo espero. Que no puedes sustituir a Bitcoin. Puedes tener otras Complicado. propuestas que quizá incluso lleguen a tener más valor. Y un ejemplo es tipo el oro. El oro no creo que tenga el peso que debería tener porque es un activo manipulado, porque si lo tuviera... Bueno, dejamos el tema, pero el oro, ¿no? viendo el, el peso que tiene, es como un valor reserva, ¿no? es algo que te garantiza. Pero si yo como inversor prefiero tener acciones de Apple en cierto momento, entonces siempre habrá cabido para, para otro tipo de activos. Y aquí un ejemplo es Ethereum. ¿no? Creo que Ethereum está diseñado a... Está, tiene un mejor diseño para para acumular valor, ¿no? Por el sistema que tiene de, de quemar, de poder bloquear los tokens, de, tiene menos presión de venta cuando está en un bull market. Un, un mini, 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 minimatiz. Para mí Bitcoin es una cosa y el resto de criptomonedas son otras. Y como dice Arnau, Eso Bitcoin sería el oro digital y el resto de criptomonedas serían acciones. Eh, un Apple, un Google... ¿Por qué? Porque tienen proyectos con un CEO, con una personalidad, con una propuesta de valor. Bitcoin es Bitcoin. Es irreemplazable dentro de este marco. Yo cuando busco o hablo de una alternativa, me refiero a que realmente cambie la tecnología base, que es la blockchain. Que se cree algo que mejore posibles eh, problemas que tiene a día de hoy la blockchain. Pero dentro de la tecnología de blockchain, por eso dado esos 20 años de margen a que puedan mejorar la blockchain, creo que sí, que Bitcoin obviamente dentro del sector cripto no tiene nada, nada que se le acerque. Nada, en absoluto. Sí, lo que, lo que está comentando Arnau creo que tiene que ver con, con el, lo que podría valer, que no tiene nada que ver, porque yo puedo ser oro, yo puedo tener todo el oro, pero a lo mejor todo el petróleo del mundo, no lo sé, voy a decir una, una cosa que no tengo ni idea, podría valer más. ¿Por qué no podría valer más? Pero es decir, eso no quita el papel del oro, porque el oro y el petróleo no tiene nada que ver. Entonces, tal y como yo lo entiendo, lo que estáis diciendo es que a lo mejor Ethereum, para que lo entienda la gente, podría llegar a ser como el petróleo 
O sea, la, el combustible que todos usan, ¿no? Imagínate que de verdad se convirtiera bueno. en la plataforma de todos los contratos inteligentes y desbancara a todas las demás y todo el mundo pasara por ahí, pues sería una especie de Internet. Entonces, comparar Internet con el oro es, son claro, cosas no completamente distintas, pero Internet puede valer más que el oro. Es decir, para, el valor de Internet la, podría la, llegar a ser superior al de todo el oro del mundo. La, la, es ahí por lo que quieres decir, ¿no? La, la, la comparación sería Internet con la blockchain, porque es una tecnología... Y luego Ethereum sería más, es que el, el utilizar petróleo es difuso. Digam, digamos que Ethereum podría ser Google ¿no? o Microsoft, una empresa que utiliza esa tecnología para hacer un negocio y que tú esperas un retorno de esto. Y es que si realmente Ethereum se termina convirtiendo en el primer conducto que te permite trabajar la blockchain con oportunidades y otras capas como Matic, etcétera, que ahí Arnau entiende mucho más que yo, pero que hay un sinfín de ecosistemas súper interesantes dentro de Ethereum, ahí es donde tú te podrías encontrar, por así decirlo, con un alfabet, ¿no? La matriz de Google, que de repente te empiezan a sacar proyectos. y ¿Lo compararías también con alfabet de Lox si se convirtiera en el único, en un monopolio? No, eh, no lo podría comparar, eh, no, porque no, no hay un, un símil, no, no, no lo encuentro. O sea, quiero decir, no Al se podría no comparar con Internet si realmente acaparara todo lo que es el Internet 3.0 y fuera la única plataforma y desbancara a las demás, o es que ese escenario tú lo ves súper improbable. Y también me gustaría saber, Arnau, lo que pasa es que estamos un poco saltando de temas, estábamos con Bitcoin... Culpame. Es lo que tiene esto, que nos apasiona mucho, entonces es normal. Aquí sí. tú nos tienes que ir cortando, ¿eh? nos tienes que ir, <risa> si no va a ser difícil. Vamos a volver un poquito, estábamos con Arnau, vamos a volver a la parte. ¿Qué probabilidades entonces en porcentaje de que Bitcoin sea reemplazado en su rol? En su rol principal, porque podría tener más, eso es cierto, podría tener más y bueno, hay gente por ahí que está trabajando, ya no me acuerdo de proyectos habían, creo que era Stacks, que por ejemplo también intentaban hacer eh, contratos inteligentes con la base de blockchain de, de Bitcoin y tal, o sea, como un poco que también hay iniciativas por ahí encaminadas a, a lo que está lo mejor haciendo las plataformas de contratos inteligentes, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en eso. Entonces, como, como papel fundamental de reserva de valor digital, ¿qué probabilidades ves tú, del 1 al 10 o en porcentaje, de que sea reemplazado por otra? Arnaud. Para ir rápido, así seguramente tenemos más temas de qué hablar. Sí. Um... En cuanto a esto, diría 10, pero nunca es bueno decir que algo va a pasar 100%. Creo que la propuesta de valor de Bitcoin no se puede superar porque debería superar su efecto red. Entonces, para superar un efecto red, debe ser mejor en algo que ahora mismo Bitcoin es el rey. Entonces, en cuanto a seguridad, solidez y descentralización, creo que no se puede vencer, a menos a día de hoy. Entonces, estoy bastante convencido que el rol de Bitcoin es, es, un, es un rol ganado. Lo que no tenemos claro es dónde están los otros roles. Y en el caso de Ethereum... O sea, que dirías para... un 99%. Por no decir un 100%, sí, sí. dirías un 99%. Vale. Y aquí es donde creo que la gente debería... Al final estamos hablando de muchos temas y quizás la gente puede pensar, hostia, Coco, qué interesante. Pero al final es entender que aquí el, la oportunidad que hay es única. Y no vas a enterarte de todo esto en dos días, ni en un directo, necesitas tiempo. Pero lo, el retorno que puedes llevarte si te formas bien, creo que nunca lo hemos tenido en, en la historia porque es mucho más accesible. Puede acceder cualquier persona, ¿no?, este retorno. Entonces, en Bitcoin me quedaría con esto. Creo que la propuesta de valor está muy clara. Y coincido contigo, Delox, que es esta década. Entonces, 2030 habremos visto todo. Quizá no todo, ¿no?, porque tendremos que ver más. Pero sí que habremos visto cómo se des... qué papel tendrá cada uno de los jugadores y cuáles serán los jugadores que se van a quedar. Y cuando hablamos de Ethereum, que esto lo, lo dejaré aparte, creo que no tiene símil, no lo puedes comparar con nada. Es... Extraordinar es, es extraordinario. Cuando hablamos de Ethereum es un, 
superordenador mundial descentralizado es una forma de unir sistemas operativos y, y, y como servidores a la misma vez. Entonces, no me gusta como compararlo con nada porque es que no es comparable a nada. Bitcoin es comparable al oro, más o menos, y Cirum es simplemente de otro planeta. Y cuando entiendes bien la propuesta de valor, que es un contrato, que es un smart contract y qué representa una plataforma, ahí es cuando ya te vuela la cabeza. ¿no? Y, entonces, por ejemplo, Ethereum es un activo que genera yield. Es decir, es un activo que por sí solo crece en el tiempo. Te da rendimiento. Bitcoin nunca tendrá esto. Entonces, por eso pienso que Bitcoin tendrá su, su rol, pero en una economía hace falta muchos activos porque necesitas crear esta estabilidad. Por eso hay fondos de pensiones con bonos, pero también expuestos a acciones. Y esto va a ser así siempre. Entonces, creo que Bitcoin en su rol no se puede superar, al menos por ahora. Y creo que esto nunca es... Bueno, claro, es que mojarse al 100% es complicado, pero me voy a posicionar con esto. Y cuando hablamos del resto de criptos, pues veremos, ¿no? Pero también súper optimista. Y que la gente, lo, si empieza a verlo, que siga rascando. Porque tiene la posibilidad de, de transformar su vida, ya sea profesionalmente o, o financieramente. Y con esto, menos darte un porcentaje y, y listo. Vale, no, pues sí. Eh, entonces, reserva de valor hegemónico, dices tú también, antes del 2030. Arnau, por mojarnos un poco. Tu intuición, ¿eh? O sea, sí, ver, esto son impresiones, sí. ¿no? No estamos ver, diciendo el futuro. Esto es lo que tú... Creo que para 2030, si Bitcoin ahora está en 300, 400 billones, tocar los 15 trillones me parece muy factible. Podríamos incluso tocar números más altos. Si miramos como a previsiones ya más técnicas y específicas sin ser, super, sin ser como demasiado optimistas, tipo poniendo que 5% de las reservas en equities están en cripto, 1% de las reservas estatales están en, en Bitcoin, ¿no? no en cripto. Pongamos que las remesas son 45%. Si hacemos este desglose, tocar los 25 trillones también sería factible en Bitcoin. Por tanto, estamos hablando que sí, los más próximos 30 años... Eso es más que la capitalización del oro, ¿eh? Sí, es, es, sí sería es casi el doble. El doble. O más. Vale, Ahora, o sea que eso el oro sería claramente trillones. desbancarlo. Eso ya marcaría sí. un antes y un después. ¿Y qué probabilidades de eso? Yo veo un... No le des un 100, a ser... si no va a quedar raro. No, no, no. Un... Que toque los 25 trillones un 80%. Me voy a posicionar. Vale, me gusta. Me gusta que os mojéis porque... Bueno, porque así esto da pie a que hagamos otro directo en el 2030. ¿Sabes qué te voy a decir yo? Que, que, si, eso vale, ocurre, que si eso ocurre, quizá ya no nos, nos da bastante igual. No sé si me explico. Si Bitcoin llega claro, a 25 trillones, claro. te va a dar igual porque el dólar ya es secundario. Entonces no lo vas a medir en dólares, sino que el dólar lo vas a medir en satoshis. Yo creo que no, es un claro, poco... hablo, hablo de valor actual del dólar. Para claro, que lo entendamos, claro. si para lo, que lo entendamos si lo... es tal y como es el valor actual del dólar, que para no liar a la gente, no lo que será ese lo, dólar. Lo, lo mediría en el poder adquisitivo. En el Eso poder adquisitivo. El poder que adquisitivo. Con, lo que ahora, con lo que ahora compras X podrías sí. comprar muchos más X. Es decir, es. Si, lo, si lo medimos así, sí. más que nada porque creo que sería un error por nuestra parte hablar en dólares cuando estamos diciendo que el futuro es Bitcoin. Es ya, un pero poco es para hipócrita. que la gente lo entienda. Sí, sí, sí obviamente. O sea, obviamente. Claro, claro. Vale, entonces, el, entiendo que vuestras predicciones se basan en el, valor en el poder adquisitivo actual del dólar actual, ¿correcto? Claro. Vale, perfecto, ya está. Pues es lo que la gente tiene que entender. Muy bien, una cosita, bueno, efectivamente, chicos, no os rayéis... Hay muchísimo más, además de los tú últimamente vas haciendo muchas predicciones muy chulas, además. Yo tengo que decir que aquí yo he visto alguna cosa, porque yo, a mí me gusta YouTube, yo, es mi hobby. Entonces yo a veces veo a gente en YouTube sobre ciertos temas y cuando la gente se moja y hace predicciones, Delox es uno de ellos. Y luego ves que algunas se cumplen y otros no, porque es lo que pasa en el tiempo. De repente dices, pues mira, este canal fuera, 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 este sí. 
y tú te vas quedando ahí, te vas quedando solo, Elox. Así que os digo, sí. <risas> estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Arnau de que la formación no, no la vais a... O sea, esto es, un, es una cultura, es una forma de hacer las cosas. Así que de verdad os invito abajo a que con calma estudiéis lo que nos ofrecen los dos invitados, que está muy bien. Cosas, y os estoy hablando de formación totalmente gratuita. ¿Vale? Os estoy hablando de algo que es totalmente gratuito y que os pone a mi juicio... ¿Por, ¿Por qué lo digo yo? Pues porque yo lo hago. Y yo siento, yo siento que estoy por delante del 99%, no de vosotros, pero de la calle. Y yo no tenía ni idea hace un tiempo. Y yo creo que si tú coges la media por ahí, yo siento que sé más, por lo menos que el 90%, entiendo mejor sí, lo que está seguro. pasando. Y yo diría que incluso el 99%. Estos dos cracks ya, pues nos vamos al 99, ¿vale? Entonces es otra historia. Pero que para realmente entender bien lo que está pasando, porque no es difícil simplemente porque nos lo dicen todo mal. O sea, nos dan la programación para masas, nos está dando todo el rato información errónea, nos están desviando la atención. Entonces es que es muy fácil, es muy fácil posicionarte bien, empezar a poder explotar esta nueva revolución. Y por terminar la revolución, como habías comentado Arnau, no quería pasar de tema sin, sin hacerte esta pregunta, porque ya que has sacado el tema de Cirium y tal, y yo quiero saber cuál es tu opinión, luego tú también puedes decir algo de Lox, si te apetece sobre esto, pero ya es una curiosidad personal que tengo. Has hablado de Ethereum, que, que como una plataforma que tú ves que también que tiene mucha propuesta de valor, pero claro, a diferencia de Bitcoin, aunque sea algo completamente distinto, entiendo que sí tiene competencia, sí entiendo que hay otras plataformas que pueden aspirar a hacer lo mismo, sí. como plataformas de contratos inteligentes. Entonces, la pregunta es... ¿Cómo verías tú el futuro? ¿Con qué probabilidades? ¿Qué probabilidades ves de que otra plataforma desbanque Ethereum? ¿Qué probabilidades ves de que Ethereum se quede como principal plataforma totalmente dominante con más de un 90% de los usuarios? ¿Y qué probabilidades tú de otro escenario donde, digamos, esté así repartida en la, las plataformas de smart contracts y especializadas cada una en, en, en un tipo de, de sector concreto, ¿no? No sé si la pregunta es muy complicada para los que nos no, están viendo. No, yo creo que, que se entiende. Entonces, solo para hacer un matiz, cuando hablamos de Ethereum, hablamos de como una nueva era de Internet. ¿no? Entonces, Bitcoin es dinero, cambio Ethereum es una plataforma para crear aplicaciones. Entonces, la pregunta va, ¿tendremos solamente el ecosistema de Ethereum o habrá más ecosistemas y la gente pues, se va a ir moviendo? De alguna forma es muy similar que hoy algunos tienen el sistema operativo de iOS, algunos usan Android, ¿no? No significa que no sean compatibles, pero son dos formas de acceder a aplicaciones. No es un sistema operativo distinto. Entonces, en, en cuanto a usuarios, creo que 100% un, habrá un pequeño, universo... Un pequeño matiz antes para los que no nos hayan seguido, que esto, esto tú me lo has enseñado a mí, Arnau. Para el que no se entere, lo que está diciendo Arnau es que literalmente las aplicaciones que tienes en tu móvil, en tu ordenador, hay una cosa que se llama DAPs, Decentralized, eh, Decentralized Applications, o sea, que son aplicaciones exactamente igual, pero que se, se, se programan sobre el protocolo de Ethereum, sobre la cadena de bloques de Ethereum, o sea, y de, y de otros, y de, y de otras plataformas de smart contracts. O sea, eso, para el que no lo sepa, por, porque no solamente estamos hablando de dinero, de monedas, porque mucha gente cuando piensa en criptomonedas esto no lo entiende. Entonces, cuando Arnau nos dice que es el Internet 3.0, se refiere a esto, y esto ya existe. Esto va más y esto ya existe. ¿He dicho alguna locura o, o es así? No, no. Va bien así. Al final, la diferencia sería Bitcoin se enfoca en ser un activo monetario y Ethereum se enfoca en, una, en ser una red que permite crear aplicaciones encima. Entonces, cuando, con la pregunta diría que en cuanto a usuarios seguro habrá varias redes porque 
esto va a ser tan grande que centrarse solo en una creo que no va a ser, no va a ser viable. Entonces, en, a nivel de usuarios, vale. veremos cómo se, se, se posicionan. También cada se blockchain especializa su... en redes especializadas, claro. digamos. Y tendrán utilidades distintas, tipo Solana puede ser para videojuegos. Pero bueno, esto veremos, ¿no? Pero en cuanto a valor, ahora mismo no le veo competidor a, a ninguno contra Ethereum. Por el simple hecho, y esto ya nos metemos en profundidad de esto... Que esto seguiremos en las estrategias, si quieres. Sí, esto es un poco complicado, pero Ethereum es el único token que tiene un premium monetario y que es una red. Por tanto, es la única blockchain que no está en pérdidas, por así decirlo. Es, ahora mismo no tiene competidor. Para capturar valor y para sostener un crecimiento sostenido en el tiempo y que, sobre todo, creo que centrado en finanzas y centrado en, en una blockchain donde... Tipo, quizá la mayoría de usuarios van a estar en Solana, porque ahí serán pues, las redes sociales. Pero donde estarán los cientos de miles de millones, estarán en Ethereum. Esto vale. el tiempo nos dirá, pero ahora mismo, viendo el premium monetario, que Ethereum es el único que lo consigue, el único, a pesar de, destacaría también BNB, pero por prácticas de una empresa, no porque sea una red que lo permita. Entonces, Ethereum es la única red que es rentable. Cualquier otra blockchain no lo es. Y este punto hace que, Crear un proyecto a largo plazo asociado a valor y aso asociado a finanzas creo que será muy difícil si no se crea sobre Ethereum. Entonces tendrán que especializarse en cosas que no compitan contra Ethereum, que se centran quizá más en temas de jugabilidad o videojuegos, NFTs, veremos, ¿no? Entonces, bueno, el, el tema del premium monetario es algo fascinante de Ethereum y, y creo que en esto, en esto no tiene competidor. Vale, luego si, quer si quieres nos explicas un poco mejor qué es esto del premium cuando hablemos de estrategias. Yo ahora quiero aprovechar esto que estás comentando para pasar al siguiente, al siguiente punto, porque claro, estás diciendo Ethereum, lo veo así, tiene estas ventajas, pero claro, no es Bitcoin en el sentido de que sí que tiene un grupo de gobernanza, aunque sea más democrático que otro tipo de entes, ¿no? y aunque sea más descentralizado otros tipos que otro tipo de entes, no es como Bitcoin donde digamos que es casi seguro que va a seguir como está, y que el que tenga un hard fork, que tenga de repente un cambio en su política monetaria, es muy complicado. Mientras que con Ethereum sí que vemos que ha tenido varios cambios en los últimos tiempos, por ejemplo, el de pasar de proof of work, de prueba de trabajo, a staking. Y, y entonces, claro, la, la, aprovecho esto para preguntaros porque eh, qué garantías hay que... ¿Qué tipo de plataformas nos ofrecen garantías? ¿En qué nos podemos fijar? Porque ahora tenemos muy recientes casos que me da igual que sean recientes. Yo no quiero que este directo vaya sobre acontecimientos recientes. Podríamos hablar igualmente de, pues por ejemplo, del, del exchange de, de MTBOX hace muchísimos años, ¿no? Pero digamos que ha habido ciertos escándalos que a veces están relacionados con, con criptomonedas y creo que la gente se hace un lío y creo que es importante explicar un poquito para niños pequeños, insisto, lo que qué cosas han ocurrido, qué cosas pueden ocurrir, qué cosas son más seguras o menos seguras, uh -huh. ¿por qué? Porque os pongo un ejemplo, ahora mismo, con el, con el exchange FTX, que era el segundo exchange más grande del mundo, pues mucha gente se ha echado las manos en la cabeza y los medios de desinformación de masas, la programación para masas ha aprovechado para lanzar el mensaje de que cripto es una estafa, de que todo es mentira, uh -huh. ya veremos los reguladores cómo lo utilizan esto, ya no vamos a entrar en teorías de la conspiración, pero claro, a mí viene a la mente que, por ejemplo, FTX es un, es un FEX, es un, es un exchange centralizado. O sea, estamos hablando de finanzas centralizadas. Estamos hablando de CFI, Centralized Finance. Uh -huh. Mientras que 
muchas otras plataformas y, y muchas dApps dentro de esas plataformas están hablando de algo completamente distinto, que son DeFi, finanzas descentralizadas. ¿Podéis arrojar un poco de luz, pero sobre todo, sobre todo, intentar resumirlo de una manera que se entienda? Sí, mira, primero eso Sin sí, que quería, quería matizar una cosita, ¿vale? Que hablábamos de Ethereum y Bitcoin. Eh, Bitcoin sí es necesario que tenga todos los valores que hemos comentado anteriormente, pero Ethereum es irrelevante que no los tenga. Porque como dice Arnau, al final la tecnología es blockchain, pero igual que yo antes decía, Bitcoin es eh, la manera de tangibilizar el dinero dentro de la blockchain, es una utilidad que ha cogido el dinero y le ha metido la variante de blockchain, al final... Eh, lo que estamos viendo con Ethereum es que cogemos la variante de plataformas, la variante de hacer aplicaciones descentralizadas, la variante de dar una utilidad más allá del dinero y rompemos completamente con eso y aprovechamos la blockchain. Entonces, son dos mundos completamente distintos y, y simplemente eh, yo coincido con Arnau, a día de hoy no tiene competidor ninguno, veremos el día de mañana, pero sí que es cierto que Ethereum está haciendo un trabajo, vamos, espectacular. Ahora bien, dentro de lo que está pasando ahora, de que dicen que todo es un escándalo, de que todo es un scam, a ver... Cuando no hay regulación, lo que ocurre es que tú puedes cometer delitos y no hay un castigo. O es más difícil que te apliquen un castigo. Entonces, ¿dónde van a haber más scams? ¿En un entorno regulado o en un entorno sin regulación? Obviamente, en un entorno sin regulación. Y, de hecho, la regulación la están viendo muchas personas, muchos eh, usuarios del mundo cripto, como algo negativo. Yo lo veo como algo imperativo. Yo siempre he estado a favor de la regulación, siempre que no se ataque a lo que viene siendo eh, la filosofía, la ideología inicial de Bitcoin. Entonces, tú puedes regular el A, a eso voy, un segundo, claro. un pequeño matiz. Estamos hablando en todo momento de LOX, corrígeme si me equivoco, de regulación de proyectos que tienen a personas detrás. Obviamente. No hablamos es que, de Bitcoin, es que, Bitcoin que no Bitcoin, tiene a nadie detrás. Es que Bitcoin no se puede regular. Porque por es la el, natura... el secreto, ¿no? Claro, eh, ahí Arnaud seguramente no lo puede explicar mejor. Eh, pero Bitcoin, como statement, luego si Arnaud quiere dar los matices para que yo no me columpie, Bitcoin no se puede regular. Entonces, claro. cuando tú partes Yo solo puedo base... castigar a un exchange, a lo mejor, porque no haga lo que yo le diga que haga con, con respecto a Bitcoin. Pero Bitcoin en sí es como ponerle vallas al campo, no puedes. Mira, muy, muy fácil, ¿vale? A ver, no sé si los tengo por aquí, pero bueno. Yo tenía, yo tenía aquí un, unos ledger, ¿vale? Que ahí es donde tú puedes guardar tus criptomonedas. No es que tus criptomonedas estén dentro del ledger, sino que el ledger es la llave que te permite entrar dentro de la blockchain y tener acceso a tus criptomonedas. ¿Qué pasa? A mí me pueden confiscar la llave, pero si yo no le doy la información que requiere esa llave para que tenga una utilidad, tú no tienes acceso a mis monedas. Entonces, no son confiscables, que es lo que hablábamos antes. Y eso pasa con Bitcoin, pasa con Ethereum, etcétera. ¿Qué ocurre? Que Ethereum tiene personas detrás. Eh, BNB tiene a Champeng Zhao, al CEO de Binance detrás, tienen a gente detrás. Como todos estos proyectos tienen personas detrás, tú puedes directamente, y aunque esto pueda parecer que no sigue ningún tipo de ley o que es amoral o, lo, o inmoral o lo que sea, puedes literalmente castigar a esas personas. Ya ha ocurrido anteriormente. Había un caso, esto seguramente a alguien le va a sonar, que era muy famoso, que era Tornado Cash. Tornado Cash era un mixer, es decir, lo que permitía era mezclar las monedas y dificultar su trazabilidad. ¿Esto quién lo utiliza? Obviamente, pues lo utilizan normalmente delincuentes. Como tú no puedes ir delincuente a delincuente y decir, ah, este es malo, ¿quién es este? Porque la blockchain te da cierto pseudo-anonimato, castigan a todos por justos pecadores. Y como tampoco pueden castigarlos, porque lo tienen guardado en sitios donde ellos no tienen acceso para confiscar sus monedas, directamente han puesto en la cárcel al que desarrolló este, este protocolo. Coño. Esto no es justo, porque es como castigar al que diseñó o al que creó la, la pólvora o al que creó las pistolas 
porque hay alguien que ha utilizado una pistola y ha matado a alguien. Pero es que por esa misma regla de tres, el que creó el martillo, si luego alguien utiliza el martillo y mata a alguien con eso, castigan al que ha creado el martillo. ¿No? Buena, buena analogía. Es así de sencillo. Entonces, ahí es donde estamos ahora mismo. Están intentando regular algo que... Y también, ya que te gusta la analogía, te doy otra. Están intentando coger el agua del océano con las manos. No pueden, se les cae por los dedos. Entonces, ahí es donde se encuentran ellos viendo qué pueden regular y qué no. Entonces, yo lo que creo, y eso que explico siempre en, en la comunidad, es que tú puedes regular el puente, la unión entre el mercado tradicional y el mercado cripto. Pero jamás vas a poder regular el mercado cripto. Porque es irregulable, no se puede regular. Lo que pasa es que si tú ya estás en este mercado, que es la situación que podemos tener nosotros... A mí como mucho me puedes dificultar que luego desde aquí regrese al tradicional, pero si a mí me la apela el mercado tradicional o tengo métodos para poder hacer lo que tenga que hacer ahí sin que me afecte, no me puedes hacer nada. Entonces es un poco donde se encuentran. Se están dando cuenta de que hay mucha gente que ahora mismo está utilizando un puente que no está regulado, quieren parar ese puente y quieren ver cómo pueden frenar esta adopción masiva porque está ocurriendo hoy día. Entonces, dicho así muy rápido, ¿cómo verías el futuro de la regulación inmediato en los próximos años? Yo, yo creo que va a ser una regulación muy estricta para quienes, por ejemplo, tienen grandes cantidades de dinero. Porque al final en el puente, a día de hoy, están cruzando personas como Arnau, como yo, que el perfil es gente joven, gente que, pues, que a día de hoy sí que podemos tener dinero, pero lo hemos ganado porque hemos aprovechado las oportunidades de este sector, pero hay mucha gente, un argentino promedio no tendrá mucho dinero y se está subiendo al tren de Bitcoin. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que tener dólares que te pueden confiscar, que tienes un tipo de dólar en función de si es el dólar que el Estado te da o el dólar que... ¿sabes? Es decir, que ellos lo saben bien que al final Bitcoin es una economía global. Entonces, les interesa mucho más. Pero están pasando por ese puente personas que, digamos, somos insignificantes para la economía global. Mientras que si quiere entrar un Warren Buffett, quiere entrar un Elon Musk, quiere entrar cualquier persona con un montón de dinero... Él tiene empresas, tiene cara, es una figura que está más que investigada. Entonces dirán, hey, ¿cómo puedo meter yo mi dinero sin que mañana me den problemas? Y ahí sí van a tener que adaptarse a esa regulación. Pero principalmente porque es para quienes tienen grandes cantidades de dinero estas normas que van a salir. O sea, ¿crees que la regulación va a ir sobre todo dirigida a los institucionales? Sí. Y que esto además va a favorecer que los institucionales por fin lo tengan claro sí. y entonces muevan ficha, cosa que no han hecho hasta el momento Efectivamente. masivamente. Vale. Sí. Vale, aprovecho para lanzar una pregunta, Arnau, porque la gente, yo mismo, tengo muchas dudas y mucha gente seguro que no entiende. Cuando hablamos de esta regulación, si yo, por ejemplo, lanzo una regulación para que los exchanges tengan que cumplir ciertos requisitos, mostrar ciertas cosas, hacer, ¿cómo se dice?, prueba de, de reserva. Sí. Vale, ¿esto cómo afectaría, Arnau? Yo te pregunto, porque claro, igual que hay... Exchanges centralizados, pues como Binance, como la FTX, como Coinbase, como eh, este, ¿cómo se llama? Crypto.com, ¿vale? Hay otros descentralizados. Entonces me viene a la mente, pues, por ejemplo, Uniswap, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, soy o de las personas que tienen a cargo Uniswap, ¿qué me pueden hacer? ¿Me pueden hacer lo mismo? ¿Es más difícil? ¿Es más complicado? ¿Puedo irme yo a otro país y seguir con Uniswap tranquilamente igual? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué diferencia habría aquí entre el DeFi y el CeFi? Estás muteado, Arnau. Pero no ¿Ahora por sí? el... Ahora sí, ya. Así he sido yo sin querer. Yo creo que, bueno, te lo has dejado muy claro, ¿no? Simplemente diferenciar que una cosa es Bitcoin, es el objeto de inversión. Bitcoin no ha tenido ningún problema. Simplemente ha fallado una empresa que trabajaba en cripto, ¿no? Entonces, de nuevo vemos que el problema está en la centralización. 
en la empresa que ha aprovechado el sector pues, para ofrecer servicios. Al final, FTX pues, ha prestado los fondos de sus usuarios. Pero, claro, esto es un robo, ¿no? Pero Bitcoin no ha fallado. Nadie ha robado Bitcoins. Quien ha robado ha sido la empresa que estaba ofreciendo un servicio. O sea, Entonces, gente, es esta que, base, es, claro, que esto es casi un argumento. Claro, Ahora sí, defender... pero quiero una cosa. Es casi un argumento a favor de Bitcoin. Es decir, esto no pasaría si más proyectos funcionaran con la filosofía de Bitcoin. Bueno, y, y spoiler, Bitcoin. Y, es, y spoiler, claro. lo que ha pasado con FTX pasa a diario con bancos tradicionales. Porque ahí... lo rescatamos nosotros. Luego, o sea, luego venimos y los ayudamos. Mismo. Pero es lo mismo. Sí. Es que con el dinero de sus usuarios han hecho cosas que no debían, pero Bankia fue lo mismo, Lehman Brothers también. Lo que pasa es que ahí hay un banco central con dinero ilimitado que lo rescata. Como cripto no está regulado, pues se deja hundir y se critica muchísimo más cuando, si mirásemos en las entrañas de la parte tradicional, es mucho peor. Pero bueno, esto dejándolo de lado, lo que vemos es que hay dos cosas, ¿no? Algo que es centralizado, donde creo que es importante que se regule, y como decía Delo, que seguramente es como lo que está evitando que haya una adopción masiva y un crecimiento brutal es que no es fácil entrar, porque no hay, no hay claridad. Y si tú eres una institución, tú quieres tener una buena relación con el regulador. Y si el regulador no ve bien o no ve con buenos ojos cripto, pues ahí te lo vas a pensar. Porque la regulación va a venir y va a ser estricta, sobre todo en las partes centralizadas, porque ahí es donde hay más riesgo. Cuando nos vamos a Uniswap o cuando nos vamos a Bitcoin, cuando nos vamos a Ethereum, Ahí puedes poner ciertas normas, pero nunca lo podrás regular porque funciona de forma completamente autónoma. Lo bueno es que lo regula el código. Es público y tú sabes que Uniswap no te puede robar. Lo que ha fallado ha sido FTX porque FTX sí que puede. Porque o sea, es una si empresa, yo entiendo el contrato inteligente, ¿no? si yo entiendo cómo funciona el programa, el contrato inteligente, el smart contract de, de Uniswap, es totalmente predecible lo que va a pasar. ¿no? O sea, es yo no puedo público poner saber fondos, todo lo que podría muy... llegar a pasar. Vale. Entonces, tú sabes que hay cosas que no pueden pasar porque es que simplemente no están programadas así y no hay nadie que pueda cambiar ese código. Después hay matices y nos podremos poner más técnicos en qué se puede y qué no se puede hacer, pero la regulación va a venir sobre todo por la parte donde la, eh, bueno, la, el humano interviene, ¿no? como el caso de FTX. Entonces, un poquito si por rascar DeFi, un poquito más aquí, vale, por, porque se entienda un poquito más esto, Arnau. Yo sí. me imagino, o sea, en Uniswap yo puedo hacer cosas muy similares a las que puedo hacer en Binance o a las que podría hacer en FTX, ¿no? Como operaciones, swaps, cambios, sí. permutas, ¿vale? Bien. Más o menos. Entonces, la cuestión es, por ejemplo, yo en FTX o en, o en Binance, no lo sé, yo a lo mejor tengo algo en Binance y yo no puedo estar al 100% seguro de que el chinito este, que no me acuerdo cómo se llama, CTL, por favor... En FTX es Sam y en Binance es sí, Champenzao. El, el tío Sam y Champenzao, vale. Pues yo no puedo estar al 100% seguro de que con mis fondos, como de hecho ha ocurrido en FTX, no estén ellos jugándoselos por ahí, apalancándose, intentando sacar rentabilidades bestias. Yo no lo puedo saber al 100%, ¿no? Pero en, en Uniswap o con protocolos como AVE, en teoría, corregidme si me equivoco... Oh, y, en, es... y en la práctica, ¿tienes la certeza claro, claro. de lo que hacen o dejan de hacer? 100%. 100%. También es que no hacen nada. Tú eres el que controla los fondos siempre. Tú simplemente Va, utilizas Eso es muy importante. Yo puedo hacer cosas desde sin salir de mi cartera fría. Claro, esto es un poco claro. la clave. Cuando tú vas a Binance, es que esto es muy bestia. Tú es que depositas los no fondos a ellos para uh -huh. poder utilizar sus servicios. Pero en Uniswap, tú desde tu wallet, con 100% el control de tus fondos, interactúas con un programa que te da ciertos servicios. Ahí no puede pasar nada porque es que tú tienes el control de tus fondos en todo momento. No tienes horarios, no tienes límites para hacer lo que quieras, con una seguridad máxima. Entonces, el hackeo y los problemas que han habido en cripto el último año, todo ha sido entidades centralizadas, todo. De hecho, la parte DeFi, 
no, no o, ha sufrido bueno, nada. O, o, o DeFi's que tengan fallas en el código que, que las crea. Que sea hackeable, decir, digamos. Claro, que ya claro si tiene algo... vulnerabilidades, pero por ahí entran los auditores, tienes a Certic, tienes a no sé quién, y no sé cuántos, que validan que ese código no tiene fallas. Pero un bueno, DeFi... Certic, sí, habría que, que fijarse que también, también imagino, en la red. Pero, sí, bueno, a, pues... Aquí, eh, chicos, pues para, para entrar en las estrategias, me imagino que aquí también habría que fijarse luego en el tipo de proyecto, porque me imagino yo que si es un DeFi que acaba de salir... Si es una app nueva que no tiene prácticamente adoptadores, que no sé cuántos, o está en una plataforma con, con pocos nodos o lo que sea, me imagino que será más fácil de hackear que una que esté súper implantada claro. con una red enorme, ¿no? Me imagino, pregunto. Sí, sí, sí claro. Vale. Y, y luego, un matiz que quería dar, que ya lo he explicado Arnau, pero creo que es importante que la gente lo tenga clarísimo, es el hecho de que ahora se ha puesto muy de moda, después de lo de FTX, que al final están jugando con los fondos de los usuarios, el hacer pruebas de reservas, ¿no? Demostrar lo que tú tienes. Primer punto, es irrelevante que tú demuestres lo que tengas si no me dices qué es lo que deberías de tener. Yo te puedo enseñar que tengo mil millones en Bitcoin, pero a lo mejor mis usuarios han depositado dos mil millones. Así que realmente tengo un gap de mil millones que si mañana todos empiezan a retirar su dinero, yo quiebro. Porque lo que está pasando es eso, que no son líquidos, que no pueden dar el dinero de los usuarios, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, que en un entorno descentralizado, en cualquier DeFi, ya no solo es que tú el código lo puedes ver y es mucho más seguro y tú eres propietario de lo que estás haciendo porque estás moviendo tus monedas y en el otro lado estás interactuando con una base de datos tradicional, sino que adicionalmente no existen pruebas de reservas o no, o no, no existen como tal pruebas de reservas en el entorno DeFi porque siempre puedes acceder a las mismas. Es decir, no es una información que esté centralizada y que ellos te tengan que compartir y tú te la tienes que medio creer o tienes que ir revisando las wallets, sino que literalmente, si tú estás en una pool o estás en cualquier lugar, tú puedes ver cuánto hay en cada sitio y tú, lo, y tú sabes dónde está tu dinero. Entonces, ahí es donde está la seguridad. Obviamente, esto tiene un coste y por eso las comisiones son más altas, no es tan user-friendly, no es tan fácil y ahí es donde entran figuras como Arnau o como yo que te explicamos un poco también el cómo entender todo este ecosistema porque obviamente es mucho más complejo, pero tiene muchísimas más cosas positivas que no el ente centralizado que lo que busca es que tú tengas ahí lo bonito y fácil, pero que en la realidad te están jugando contigo y con tu dinero, que es lo más peligroso en este caso. Pues muchísimas gracias. Creo que habéis sentado la base perfecta para entrar ya en la recta final de las estrategias de cómo, o sea, una vez que ya hemos entendido cómo funciona todo, lo que es y lo que no es, las noticias de qué hablan y de qué no hablan o a qué no se refieren y que sabemos todo esto, vamos a ver realmente cómo veis el futuro a corto, medio plazo sobre todo, porque a largo plazo, pues bastante lo habéis dicho, ¿no? Entendiendo largo plazo, 2030 en adelante, medio plazo antes del 2030, corto plazo, 2023. ¿Cómo lo veis? Sí que os digo que aprovechéis, estamos poniendo aquí un cartelito, si os gustan los invitados, si queréis saber más, si queréis formaros gratuitamente, si queréis ver lo que ofrecen, denos en su canal, tenéis un enlace también con Arnau, lo tenéis aquí abajo, muy fácil. Yo, personalmente, lo veo clarísimo. Así que, ¿cuáles son...? Vamos a empezar a... a... Antes de hablar de estrategias, <risa> vamos a hablar de escenarios. Vamos a hablar de posibles escenarios para que se entiendan las estrategias. Entonces, ¿cómo veis en los próximos años, y sobre todo en el 2023, en general, el mercado cripto y, concretamente, también Bitcoin? O sea, Bitcoin... Y luego lo que son las altcoins, la dominancia de Bitcoin, uh -huh. el precio de Bitcoin, porque claro, aquí cada uno, y 
os podéis mojar más o menos, pero sobre todo vuestra impresión personal y, y, por qué la, y en qué la basáis. ¿Quién quiere empezar? Venga, Deloitte. Yo tengo mi tesis, lo tengo que estructurar, así que si quieres empezar, yo, si no voy. Yo, yo lo tengo Deloitte lo tiene fresco esto. ¿eh? <risa> Hombre, que es que yo llevo, yo llevo un año ya valorando escenarios y tomándomelo a diario, ¿no? Como algo y tú que, estás ahí que... agazapado ya, sí. la primera orden en 14 no sé qué, ¿no? Que te he visto. 14.500, 3.1%. Yo estoy ya, lo tengo todo muy claro. Mira, esto es, esto es muy fácil. Resume, yo tengo una ¿no? en 14.800, fíjate. Bueno, esto, es, desde es otro tiempos punto... inmemoriales, desde antes de conocerte, ¿eh? Está bien, eh, más vale ser precavido ¿no? que, que luego tomar malas decisiones. Lo primero de todo, quiero que la gente entienda que mi visión es una visión que a día de hoy se ha acertado. Es decir, hay, hay un histórico en mis vídeos que puedes comprobar que he acertado. No porque tenga una bola de cristal, sino porque creo que dentro de los creadores de contenido soy de los pocos que, como decía antes, me da igual decir la realidad de lo que estoy viendo. Yo sé que va, voy a tener más visitas y voy a ir mejor en YouTube si digo que todo va a ir to the moon y que Bitcoin es la hostia y no sé qué. Pero yo creo que ese punto crítico es lo que hace que tú mañana a largo plazo sigas teniendo una audiencia, tengas criterio, tengas gente que confíe en ti. Y al final es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Que es venir aquí a un sector nuevo y eh, sentar unos cimientos y construir algo que a largo plazo tenga sentido. Entonces, para mí, el mercado, claramente, y aquí podemos ir directamente al tradicional, se va a la mierda. 2023 creo que va a ser un año muy malo, sobre todo los primeros dos trimestres. Y entonces, y aprovecho ya para añadir un concepto muy importante, es el tema de cómo la capitalización de mercado y la volatilidad de los activos hace que haya un bajo riesgo, alto riesgo y que el dinero vaya de una cesta a otra. Antes hablaba Arnau de los bonos... Pero, una, una pequeña interrupción. Sí. Antes de hablar de eso, vamos con algo más básico. Bueno, que es que, que es, es fundamental. Todo el mundo entiende. Vale, iba a decir algo más facilito y ahora, ahora lo unimos con esto si quieres. Vale. Que son previsiones sobre qué puede hacer la FED, los tipos de interés, porque creo que sí que es fácil entender, en general, que cuando hay una política muy suelta, muy desmelenada, sí, sí. inyectar te lo dinero, uno, bajar te los lo, tipos te, de interés, cuando hay alegría, cosas. vale. Te lo uno, mira. Al final, eh, la FED, para quien no lo sepa, la FED es eh, la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que hace es subir tipos para con eso intentar combatir la inflación. Fácil. Entonces, la inflación es lo que ha sido el resultado de, en la pandemia, imprimir billetes, todo el mundo tenía ahorros, todo el mundo invertía porque es que no gastaban el dinero en nada porque están haciendo horas extras y, pum, tenían todavía más dinero. Entonces, estamos ahora mismo en una situación con mucha inflación. Y la FED, en este caso en Estados Unidos, o el, Ban o el BCE, el Banco Central Europeo en, en Europa, se ven obligados a subir tipos para combatir la inflación. ¿Qué significa? Significa que, matemáticamente, no hay que ser ningún iluminado, vamos a tener una caída en la renta variable. ¿Por qué? Porque se desincentiva la inversión. Es más caro eh, pedir préstamos, cada vez es más costoso el poder invertir y entonces la gente se intenta refugiar en cosas que son más seguras. Y aquí tenemos la renta fija y la variable. Entonces tienes los bonos, que es más eh, seguro. Luego también, aquí por poner datos, se invierte la curva de tipos en los bonos, que esto, para que lo entendáis, significaría que el país está apostando que a corto plazo vienen tiempos difíciles y que necesitamos tiempo para intentar recuperarnos. Entonces es un poco el, el símil, ¿no? las lecturas que se pueden dar. Y donde iba yo con la capitalización es que al final los activos que tienen más dinero lo que hacen es que son menos volátiles porque es más difícil que se mueva el precio. Si tú tienes una cosa que tiene mil millones y otra que tiene tres euros, si yo la de tres euros le meto tres euros, le acabo de hacer un por dos. Pero la que tiene mil millones le meto tres euros y se queda igual. Entonces, aquí hay que entender que tenemos activos de una bajo riesgo. Una pequeña analogía para que la gente que lo, lo entienda y de paso respiras un poco, que también es bueno. El, imaginaos una bañera. Si yo meto una ballena en una piscina, hace que el nivel del agua ¡fum! se desborde sí. muy rápidamente. Si tiro la misma ballena a un lago 
o al océano, el océano apenas lo va a notar. Y esto es a lo que se refiere de los, corrígeme si me equivoco, sí, sí. de cómo afecta la capitalización de un activo en su claro. volatilidad. Sigue, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente quiere estar donde, donde esté todo el mundo. Porque es donde a priori va a haber menos movimiento y como viene tormenta, quieres que esté la mar calmada. Entonces, la gente lo que está haciendo es pivotar activos de menos riesgo, de mayor capitalización de mercado, donde vaya a fluctuar menos. ¿Qué ocurre? Bitcoin es, como hablábamos antes, algo muy nuevo, algo que no tiene tanto dinero a día de hoy como la gente se cree que hay. Hay muy poquito dinero en Bitcoin. Y ya en las altcoins, que serían esas monedas alternativas, Ethereum podría ser la principal de todas ellas, pero todas las demás es que estamos viendo que están en un menos 90%, menos 95%, algunas se han ido a la mierda. ¿Por qué? Porque ese dinero más especulativo y más agresivo ya no quiere tanto mambo, se van a un sitio donde puedan estar calmaditos porque dicen, ya que vienen malos tiempos, me voy a resguardar. Entonces, ¿qué previsión tengo? Si la parte más, vamos a decir, de renta variable tradicional, que dentro de, de los que quieren mambo son los más tradicionales, los más conservadores, van a sufrir, o esa es un poco la previsión en vista de lo que va a hacer la Fed, tú ya estimas que van a venir luego hostias importantes en el sector cripto. Porque es algo que es matemática fácil, ¿vale? Entonces, aquí luego, obviamente, la gente pensará que eso sería más a medio o largo plazo si las criptomonedas van a terminar superando a este nuevo sistema. Es decir, veremos si terminan adaptándose o no a lo que venga. Pero, por el momento, como hay una correlación entre todos estos mercados, lo lógico es que si cae algo, caiga el resto. Entonces, a corto plazo, mi escenario es bajista. A medio plazo, mi escenario es de una, digamos, una recuperación lenta. No creo que vayamos a subir tanto como históricamente hemos subido. Y obviamente a largo plazo, cuando tengamos una regulación instaurada, porque que en 2024-2025 venga la regulación no significa que ya todo el mundo esté comprando. No, todo esto, las cosas de palacio van despacio, ¿no? Es decir, veremos cuánto tardan, veremos si para 2027, o sea, tenemos que esperar. Pero, Pero ¿en pasado... qué momento ves tú a la Fed pivotando? Yo creo que la Fed, la, 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 la Fed pivotará a medianos de 2023 o incluso ya en 2023. ¿Qué ocurre? Que el efecto de la Fed eh, tarda unos seis meses en verse en el mercado. Entonces, la Fed podría perfectamente estar pivotando ya este 14 de diciembre, que es la siguiente subida. Podrían hacer una subida más baja que las que venimos trabajando. Eh, y, y bueno, vale, la gente lo va a celebrar, el mercado lo va a descontar, lo va a tener en cuenta, pero la realidad es que el efecto lo veremos en seis meses. Entonces, vale. hoy día le estamos viendo los dientes al lobo. Estamos viendo que viene por ahí. Hemos visto caídas importantes y la gente está buscando el suelo, ¿no? Que esto en el sector cripto se busca mucho. ¿Cuál es el suelo? ¿Cuál es el suelo? Desde mi punto de vista, hoy día y desde hace ya prácticamente un año, bueno, sí, un año, desde noviembre de 2021, tenemos un cuchillo que está cayendo, que es el precio de Bitcoin y va cayendo. Y esto se lleva por delante todos los demás proyectos cripto. ¿Qué ocurre? Que la gente está intentando atrapar el cuchillo. Bueno, es que te vas a cortar. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es? Y hago un poco de spoiler de mi estrategia. Gestión de riesgo, tranquilidad, vamos a dejar que caiga. No voy a buscar el suelo, simplemente cuando se me confirme que ya hemos tocado ese suelo, yo me vuelvo a motivar y me reúno a la, a, la, a la tendencia que haya, ¿no? Pero por el momento tengo algunos escenarios que, digamos, creo que pueden ser esos posibles suelos y yo voy comprando de poco a poco. Es un poco mi, mi estrategia. Hoy día tampoco he comprado aún porque aún no hemos ni llegado a ese punto, así que la gente ya puede hacerse una idea de lo bajista que puedo estar a, a corto plazo. Ahora hablamos de tus puntos de compra, si quieres, sí, sí. porque además son sí, públicos sí, sí. y notorios, ¿no? Pero una pequeña duda que me surge, estás un poco pronosticando tu impresión, que tú ves probable, en unas fechas, en cuanto, que es cuando se empiece a dar un poco la vuelta del mercado en general, ¿no? 2024, 2025, crees que la FED pivotará antes, pero que pasan unos seis meses, si te he entendido sí. bien. 
porque eso tiene un efecto, todo lo que han hecho tiene una inercia, y entonces, aunque ellos empiecen ya a tomar acciones, el, los efectos se verán más tarde. Entonces, dicho, mi pregunta, mi duda... Dicho de otro modo, no sé cuál va a ser el suelo del mercado, pero creo que lo conoceremos todos en el segundo trimestre de 2023. Creo que ahí ya se sabrá cuál ha sido el suelo, o cuál podría potencialmente serlo. Vale, porque mi duda es qué papel crees que va a jugar el próximo halving en todo esto, si crees que van a converger ya todos los factores positivos cuando se den la vuelta junto con el halving, o si crees que el halving se va a dar antes y se va a abrir una situación que no se ha visto antes también. Porque es verdad que todos los, los halvings que hemos vivido previamente no se han enfrentado a una situación macro como esta. Esto aquí, Bitcoin es una prueba de fuego, por así decirlo, se estrenaría en una situación, si hubiera un halving antes de que estos, estas situaciones se empezasen a dar la vuelta, se escenaría en un escenario especialmente adverso, que no ha vivido antes. A ver, lo pues primero sería, sería explicar qué es el halving, para quien no lo sepa, digamos que Bitcoin tiene ciclos de cuatro años y esto significa que cada cuatro años, que realmente no son cuatro años porque es por validación de bloques, pero equivale más o menos a cuatro años, lo que ocurre es que la recompensa por minar Bitcoin, por participar en la validación de bloques de Bitcoin, se reduce a la mitad. Entonces, si la gente que antes estaba manteniendo la red activa, que son los mineros de Bitcoin, ven que su recompensa es la mitad, pero sus costes son los mismos o incluso más porque la electricidad está por las nubes, entendemos que el activo que están obteniendo tiene que aumentar de precio para que al menos sea medianamente rentable lo que están haciendo. Es como si tú trabajas de camarero, sirves la, las mismas comandas, sirves lo mismo, pero luego de repente te pagan la mitad cada cuatro años. Dices, a ver, amigo, yo tengo que pagar el alquiler. Entonces, pues te tendrán que, tendrá que valer más esa recompensa que te están dando. Aprovechando, Entonces, Arnau, un segundo, y te agradezco muchísimo que lo hayas explicado, porque es muy importante. Esto va con nuestro compromiso de ni un Kaifeneca que se puede quedar atrás en este directo. Arnau, ¿algo que añadir o matizar sobre el halving para que lo termine? Yo creo que está, está muy claro, ¿no? Al final... Si, si uno tiene más interés, semana que viene damos una, una formación donde lo explicaremos 100% y con calma y punto no, por punto. Viene, no, mañana creo que empieza, ¿no? Mañana empieza, exacto, mañana empieza la introducción, pero, pero sí, al final es una reducción de la oferta. Aquí abajo todo. Destacaría que si es oferta y demanda, si cortas la oferta por dos, pues la subida de precio es un poco automática, ¿no? Porque si mantienes o aumentas la demanda, hay menos activos que comprar. Entonces, esto suele provocar estos rallies y estos crecimientos brutales que la gente después duda de Bitcoin, ¿no? Pero si le entiendes cómo funciona, se puede entender bastante bien las fluctuaciones que tiene. Vale, esto es, esto más, es, esto más es o menos, fácil. sí. No, digo que esto es, por ejemplo, imagínate que tú quieres este iPhone, ¿vale? Si hay un millón de iPhones, ok, o cada día te regalan uno, lo vas a vender a un precio. Pero si mañana te regalan medio o te regalan ninguno... Entonces, de repente se aprecia, pero se aprecia porque la demanda es la misma, la gente que está utilizando Bitcoin es la misma, la gente que está trabajando para que se cree ese Bitcoin es la demanda misma. Demanda similar, o mitad de claro. oferta. O va aumentando. Demanda entonces... similar o aumenta frente a mitad de oferta. Eso claro. es el halving cada cuatro años claro, aproximadamente exacto. porque efectivamente va por lo que es muy bien. Pues hecho este paréntesis, Delox mm. sigue, ¿cómo verías tú este próximo halving? Si crees que va a ser diferente de otros o si crees que ya le va a pillar el viento a favor. A Básicamente ver. la pregunta es, ¿le va a pillar el viento a favor, el viento en contra y cómo le afectaría? ¿Cómo lo ves obviamente, obviamente va a afectar positivamente. Es decir, el hecho de que tengas eh, mayor exclusividad en ese activo, obviamente afecta positivamente. Eso es algo matemático. Ahora bien, ¿va a subir tanto como históricamente? La respuesta es un no rotundo. ¿Por qué? Rotundo, ¿eh? Rotundo, ¿por qué? Porque si bien en la pandemia 
vivimos eh, que la gente prácticamente le regalaban el dinero y no tenían que gastarlo porque no tenía tiempo y entonces era, era un escenario perfecto, no había inflación, sino que se estaba fomentando a que hubiera y ahí veíamos un escenario en el que fuimos hasta los 69.000. Obviamente, lo lógico es que ahora, estando todo en contra, se obtenga un escenario opuesto. ¿Qué pasa? Que si viene la regulación, si ya la FED ha pivotado, si ya vemos que la inflación empieza a bajarse o a controlarse, que también puede ser algo importante, si vemos que viene el halving, eh, viene todo lo que está viniendo son inputs positivos. Entonces, no creo que vaya a reventar como históricamente se ha visto porque no está el viento a favor, pero ya no está tan en contra. Entonces, puede ser ese punto de inflexión, por eso digo que a medio plazo yo vería un momento en el que vamos a subir, pero de manera lenta, más lenta. ¿Cuándo de lo que verías el próximo máximo histórico, por ser concretos? O sea, hoy, día, 69, 70. hoy día, a corto plazo, no lo veo. Eh, y el próximo halving, yo siempre he lanzado la duda de si vamos a ver en el próximo halving un nuevo máximo histórico. Creo que o sea, que llegas a dudarlo. ¿Qué probabilidad ves de que en el próximo halving se vea un, próximo, un máximo histórico? Un 40%, 30%. O sea, ves más probabilidad de que no. Efectivamente. Vale, esto es interesante. Me parece interesante porque yo... Y ya pasamos con Arnau con las previsiones, pero quiero por terminar tu previsión... De que ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá. <risa> ojalá me equivoque. O no, o no, porque a lo mejor algunos vamos por aquí arañando que nos cuesta. Porque algunos decimos, joder, qué tarde he entrado, qué caro, quiero acumular más atoshis y a ciertos precios, pues te apetece más que a otros precios. O sea, cuando está a 70, pues claro. Y ahora luego, si quieres, aquí en realidad me imagino tu estrategia de maximalista... Avaro, mercenario, maximalista de Bitcoin, sí. Sí, me gusta. Pero bueno, pero eso también tiene sus peligros, ahora hablaremos de esto, pero por terminar este, esta, esto que nos has comentado, ¿dónde entraría, por ejemplo, porque habéis hablado de un escenario de regulaciones, tal, ¿cómo sabemos que a lo mejor cuando ya esté todo esto más o menos regulado, ya esté todo claro y estén las aguas calmadas, que de repente no te van a aprobar un ETF en spot de Bitcoin? Y, y, y lo contemplas, Para lo mí, contemplas con qué probabilidad y a dónde se igual. Incluso diría no un poco aceptaría, igual. Yo creo que sí. ahora mismo no. Pero bueno, acaba, acaba tu derox. Bueno, hoy día un ETF ayudaría mucho porque es la única solución para un problema que tenemos sobre la mesa, pero eso ya es complicarlo mucho. Pero digamos que hay un, la figura del cisne negro, que es un evento que tú no te esperas que hace que el precio se vaya a la mierda, como el exchange de FTX que había quebrado recientemente, pues ahora tenemos un problema con Grayscale, que si no les aceptan el ETF que están peleando contra la SEC, que es el organismo regulatorio de, de Estados Unidos que, que mira si pueden o no sacar el ETF, si le rechazan, que tiene pinta que les van a volver a rechazar, eh, se van a la mierda un poco. Entonces, ahí podemos tener otro encontronazo. Pero sí, evidentemente un ETF, para que la gente lo entienda, sería que la gente tradicional tenga una vía fácil y cómoda para poder tener todo lo bueno del sector cripto con todo lo bueno del sector tradicional, así explicado para, para todos los públicos, digamos que eso obviamente es otro input positivo. Ahora bien, las cosas ya a día de hoy ya no requieren tanto de STF o no. Obviamente es algo que sería bueno. Pero o como sea, dice ¿no veis que muchísimo dinero institucional se movería a Bitcoin si tuviera la capacidad de hacerlo con un ETF? No, no. yo creo que vale. no. Eso me interesa es decir, mucho porque están de acuerdo los dos en esto. Claro. Puede ayudar, pero no es el condicionante. Es decir, el que tú entres fuerte en un sector, desde mi punto de vista, es que veas claramente que es el futuro, que veas claramente que hay una rentabilidad. Entonces, yo creo que hoy día lo que hay que ver es la regulación, cómo les afecta a los institucionales, ver exactamente qué tipo de impuestos les ponen, ver exactamente mmm, cómo pueden invertir. Cómo... Es decir, no es tanto el que puedan, sino el cómo. Porque imagínate que te meten unos tipos impositivos que no tienen ningún tipo de sentido y te hacen la mítica regulación con mala gana que es te regulo para que puedas, pero con mis normas. Y lo hago poco interesante. 
Vale, y por terminar ya con esta parte de Lox, ¿tú qué probabilidades desde que lo hagan a mala leche? Y ah, un... que sea una regulación decente. ¿Qué, qué <risa> escenarios ves en cuanto a regulación? O sea, vamos a poner tres opciones, ¿vale? Eh, regulación chunguísima, criminal, voy a muerde a por vosotros, cabrones. No queremos que ni un céntimo de dinero institucional entre aquí. Regulación más o menos normalilla o regulación incluso favorable. Yo creo que dependerá del precio de Bitcoin. Si Bitcoin sigue la trayectoria bajista que está tomando hoy día, creo que pueden ser bastante permisivos porque lo van a ver como una oportunidad para tomar el control de Bitcoin, al igual que hicieron en el pasado con el oro. El oro estaba en la mierda. Hasta que los países empezaron a acumular grandes cantidades de oro, empezaron a hacer mucho movimiento fuera del mercado, lo que se llama OTC, para intentar ahí hacer sus trapicheos, ¿no? ir acumulando, lo está haciendo ahora China, lo está haciendo Rusia. Entonces, claro, si ven que es una oportunidad para hincarle el diente, dirán, sí, 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 ponlo fácil. Ahora bien, si de repente hay un repunte antes de tiempo, etcétera, quizá te ponen palos en las ruedas. Recordemos vale. que es la competencia de su sistema, de lo que les pues, da dinero pues, hoy día. Pues voy a lanzar una idea muy interesante, ahora que estamos en estrategias, esta es mía, inspirada en lo que estáis comentando. Claro, mucha gente está escandalizada, ah, mercado bajista, no quiero saber nada de grito. Perdona, es el mejor momento, porque si tú nos estás diciendo que tenemos que rezar, porque es lo que nos estás diciendo indirectamente, para que Bitcoin siga salo, bajo, para que la regulación con los institucionales sea benevolente, y entonces eso nos da a nosotros, pequeñitos, la oportunidad de decir, perdona, voy a hacer exactamente lo mismo que las ballenas. Voy entonces a prever que siga más o menos bajo y me voy a cargar los de, las alforjas de Satoshis como si no hubiera un mañana para que cuando ellos lo tengan bien agarrado yo también le tenga cogido por una patita. Por ahí van un poco mi, mis, mis intenciones. En la que entraremos ahora luego. Vamos con Arnau. Ahora, ahora luego entramos más a específicamente. Me gustaría saber, Arnau, cómo ve el mercado, Arnau, que hemos tocado ese tema, pero como hemos ido andando, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú la previsión, Arnau? Que me, me genera curiosidad. A ver, pienso que coinciden bastantes cosas. Lo, lo razono muy, de una forma muy distinta, más basada en, en una tesis ¿no? y en, como una lógica de, a la hora de invertir. A nosotros, desde los 40.000. No detectamos 100% la tesis que tenemos ahora, pero sí que vimos que, que la, la destinación era mucho más abajo. Al final, no, no a través de... lo hacemos público, pero sí en la academia y en todos los, bueno, los miles de alumnos que hay. Con, al final, hay un equipo de, de nueve personas solamente con el análisis dentro de la academia. Entonces, tocamos un poco todos los frentes. Entonces, yo para introducir lo que tú decías, hablaría de una contracción económica y una dependencia con la FED. Entonces, desde los 80 hay una característica en el mundo que no hay un crecimiento potencial sano, es decir, que los países occidentales no crecen por sí solos. Entonces, ahora mismo, si tu productividad no aumenta un por 10, como pasaba antes, y la tasa de natalidad es baja, entonces tu crecimiento potencial, crecer de forma natural, es poco probable que pase. Entonces, en los 80, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? que siempre es Alemania referente en Europa, Alemania sería un 4,5% de crecimiento potencial en los 80, ahora mismo estaría un 0,7. Entonces, Nadie quiere un país que crezca un 0,7. Entonces, nos empezamos a apalancar en la deuda. Si miramos los tipos de interés, vemos que cada vez son más bajos desde los 80, ¿no? Porque si usas la deuda para crecer, la próxima vez tienes que poner más deuda y más deuda, ¿no? Entonces, en este escenario tenemos que hay una dependencia de la Reserva Federal y del Banco Central para tener crecimiento. Llega el COVID. En el COVID es como que tiemblan los pilares, ¿no? Porque eso es un sistema que crece con deuda, está sobreapalancado. Entonces, para salvarlo, imprimes mucho más de lo que deberías. Y esto, en principio, y es lo que pensaban, no debería haber generado inflación. Esto nos permitió que Bitcoin creciera un montón y creo que lo habría, 
habría seguido creciendo junto al resto de mercados si no hubiera entrado el factor inflación, ¿no? Que cuando tienes un shock en la oferta, claro, si tú aumentas el gasto que tienes, pues obviamente los precios suben. Ahí es cuando cambia un poco el escenario. Y esto lo empezamos a ver a mitad de, de 2021, que empieza a hacer el pivot la FED, y ahí empezamos a ver caer el precio. Aquí, ma matizar pues, que algo, algo que fomenta esto de comentar now es justamente el problema, la crisis con la cadena de suministros. Simplemente entender que exacto. la oferta se ve afectada, no voluntariamente, Quizá también ese fue el problema que hizo que el COVID no respondiera como tendría que haber respondido, sino porque si tú antes podías ofertar mil productos y ahora 100 y la gente tiene más dinero porque han inyectado mucho dinero, obviamente Exacto. van a pagar más por ese producto y eso genera inflación. Claro, tienes algo que es... A ver, hay, hay más matices, ¿no? Podríamos entrar... Hay algo que hace único esta última inyección, que es una inyección de dinero financiero. Entonces, la FED comprando bonos y activos financieros y la FED dando dinero a la gente. Entonces, eh, en dinero económico. Entonces, tienes más dinero de, las dos, de los dos tipos. Entonces, hay mucho más gasto, hay muchos más beneficios, pero tienes mucha menos oferta. Entonces, generas inflación. En ese momento, la FED tiene un mandato muy claro, que es evitar la inflación. Entonces, igual que en el peor momento que hemos tenido en años, el mercado estuvo en máximos, porque la FED lo quiso, si ahora tenemos que cambiar la situación, por muy bien que vayamos, si las cosas cambian, el mercado va a caer sí o sí. Y esto es lo que llevamos viendo desde hace ya unos meses. 40.000 no lo teníamos tan claro como, como ahora, ¿no? desde los 20, pero ya empezamos a reducir posiciones porque la estructura había cambiado radicalmente, a pesar de que el ciclo no, teóricamente no debería haber acabado, pero si la FED dice esto se tiene que acabar, se acaba, porque es como no luches contra la FED, ¿no? Entonces, vivimos una contracción, que es lo que hablabas ahora. Una contracción sería, quien mueve el mercado son las ballenas, si empieza a haber volatilidad en los tipos de interés porque los suben, pues va a haber una contracción, se van a reducir exposición de los activos de riesgo y van a volver a los bonos y al dólar. Entonces, los bonos han subido, hay más valor en ellos, el dólar ha subido y cualquier otro activo que sea volátil ha caído. Ese es el escenario que tenemos ahora mismo. Entonces, hasta que no haya un cambio en la inflación, no, va, no van a pivotar. Y creo que el momento en que pivoten va a ser el momento de cambio. Entonces, ¿cuándo va a ser esto? Coincido bastante contigo que inicio de 2023 veremos el suelo, por tanto, o al menos desde todo el equipo, ¿no? que al final no, yo no puedo estar en todo y, bueno, nadie puede. Entonces, uno se centra más en la parte técnica, de on-chain. Creo que en los próximos seis meses vamos a tener la oportunidad de compra más grande que hemos tenido, proporcionalmente, ¿no? Obviamente si entras en el 2011, mucho mejor, pero los precios que tenemos ahora, por la cantidad de adopción que hemos tenido y la penetración del efecto red y de mercado que ha tenido Bitcoin, los precios que tendremos proporcionalmente serán una salvajada. Y creo que la gente va a tener la oportunidad, si lo entiende y lo hace bien, si fuera fácil lo harían todos, entonces creo que mucha gente se ha ido ahora, y ahora es, creo que no es el momento, de entrar y crear un portfolio y unas posiciones que pueden ser, pueden cambiar tu vida. Lo, lo creo sinceramente y lo uh -huh. creo también para mí. No es que lo diga para los alumnos, que obviamente, y para eso estamos ahí, pero también lo veo por mí. ¿no? El próximo uh -huh. año seguramente es de las mejores oportunidades que he tenido en mi vida ¿no? para cambiar mi futuro financiero. Entonces, esta sería la tesis y creo que esta es bastante cercana a la realidad porque no veo otra alternativa ahora mismo. ¿Qué debería pasar para que volvamos a máximos? Creo, hay, hay dos cosas. O, o haces que la base de la pirámide se desestabilice tanto que tengas que salvarlo. Esto es lo que pasó en Inglaterra. En Inglaterra hubo un rescate de 65 billones hace dos, tres meses, más o menos, si no me equivoco. Que... Entonces, ¿qué pasó ahí? Que si tus fondos de pensiones están en riesgo porque los bonos están cayendo, tú tienes que entrar. Porque si tienes un sistema sobreapalancado, tienes que entrar sí o sí. Esto no va a pasar con el dólar porque se está fortaleciendo. Entonces, esta opción la hemos descartado. 
nos queda la opción de eh, el efecto del mercado tiene un, un, un efecto retraso, que es lo que decía Deluxe. El momento en que baja la demanda será cuando el, el, la parte de empleo, ¿no? la, como, bueno, la fuerza laboral, sufra. Entonces, hasta que no veamos cómo empieza a subir el desempleo, no va a bajar la demanda, no va a bajar la inflación. Creo que esto lo veremos o sea, un en pequeño inicio de 2023. Vale, un pequeño apuntar, sí. ¿no? Para que nos entienda todo el mundo, tenemos que estar muy pendientes entonces de los datos de empleo de Estados Unidos, ¿correcto? Me gusta que hayas puntualizado Estados Unidos, ¿no? Porque acabaré con un tema que me parece interesante de esto. Entonces, sí, seguro, y creo que lo vamos a ver subir. Entonces, quizá ahora está en el 4, va a subir al 6 fácilmente. Y ahí empezaremos a pivotar, porque habrás destruido tanto la economía que tendrás que empezar a ralentizarla. Y también porque, porque tendrán que hacerlo sí o sí, porque en un mundo so, sobreendeudado, si subes los tipos de interés, estás, estás ahogando a la economía. Entonces, pensar en una recuperación lo veo inviable de ningún mercado. Y cripto va a caer con, con el resto. Entonces, tenemos que en los próximos 6-8 meses la gran oportunidad para entrar. Después, el efecto de recuperación va a tardar un poco más, pero hay una... Hay un cosa que es distinta, ¿no? Esta vez. Si pienso en el mercado americano, creo que no, no hemos tenido la caída definitiva en cuanto a bolsa, por tanto pienso que uh -huh. cripto aún le queda por caer, pero la bolsa americana va a recuperarse cuando la economía americana, entonces el PIB del país, mejore. Esto va a ser así porque hay una relación directa. Pero cripto es global y los países asiáticos no están teniendo esta contracción tan grande como Europa y Estados Unidos. Y en el 2014-2016 gran parte de la demanda de Bitcoin vino de esos países. Por tanto, hay una posibilidad, que no es pequeña, donde la recuperación cripto pueda venir incluso antes. Entonces, esta es la tesis, da un poco igual lo que pensemos, la, lo importante es el día a día y, y que, bueno, pues al menos por mi parte, que todo el equipo esté centrado en los puntos que debe mirar y que nos vayamos adaptando a las situaciones. Lo que está claro es que quien entre ahora está entrando a buenos precios, simplemente que si queremos realmente encontrar el, el sweet spot, creo que está cerca y, y que el día a día es lo que marca la diferencia. Entonces, esta sería la tesis y para decir meses, pues primera mitad de 2023 creo que tocaremos, o, o al menos el mercado nos dará la, la dif señal definitiva. Y uh -huh. para finales de 2023, principios de 2024, yo creo que tipos de interés habrán bajado al 1%, entonces quizá tocamos los 5 y habrán bajado ya, no sé si al 1, pero quizá al 2%, y ahí empezaremos a ver recuperación. Entonces, el all-time high, no sé si llega para el 24, pero sí que llega para el 25. Esto es como yo veo el mercado, pero realmente me da un poco igual cómo lo vea, porque si mañana pasa algo... Ves, que cambia la... un, un máximo histórico en el 25? ¿En porcentaje? Más de la mitad, fácilmente. Entonces, es que para mí la probabilidad tiene poco sentido, porque es que me da igual lo que... Es una idea. Si mañana el escenario es que ahora empieza a subir, que tendría sentido, claro. porque final de año suele ser buen momento para la bolsa y una subida para seguir bajando no lo veo lo veo un buen punto para quizá pues, reducir aún más las posiciones lo que yo llamo pues, oportunidad este de salida ¿no? oportunidad de sí. salida navideña sí Exacto. eso podría podría llegar vale, Luego, pues una pero cosa ya, la clave un, es el día a día que un momento, es un igual momento. la tesis Antes está avanzar, muy bien pero el día a día ah, porque si no es que tengo una, estrategia. yo tengo una pequeña pregunta para Arnau con lo que has comentado porque hay una cosa que me surge pero bueno, antes nada, subrayar lo que estáis comentando. Es que realmente estas catástrofes, pequeñas catástrofes que nos venden, como sal corriendo, no te enteres de nada, perdona, es el peor momento para no formarte. 
O sea, es el mejor momento para formarte. Es, es porque el es el momento peor para momento entiendo, para ¿no? decir, no, ahora cripto, que le den. Que es lo que está pasando en general. Y, y, y de los, me imagino que tú lo notarás también en YouTube, las búsquedas, todo lo que tenga que ver con cripto, la sí, gente seguro. no quiere saber nada. Esa es la mayor palmada que puedes hacer. En, el, en un momento como este, que son los momentos, como bien comentabas Arnau, en los que se forjan las grandes fortunas, es el momento para de verdad empezar a estar súper atentos, empezar a a de verdad sentirnos avariciosos y sacar esas garras, el fomazo nos tiene que entrar ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que ser tiburones. Aunque suene mal, aunque esté feo decirlo, aquí va a haber depredadores y presas. Los depredadores grandes ya sabemos quiénes son, y son ballenas, y ahí no se puede hacer nada. La pregunta es, ¿voy a ser yo, voy a estar del lado de las ballenas y voy a ser un tiburoncillo, y voy a ser un depredador, o voy a ser de los que me comen? Y lo que tenemos que tener claro es que si tú decides ser un tiburón, porque no hay otra opción, o eres tiburón o te comen los tiburones y las ballenas, si eres un tiburón, tienes que empezar a excitarte con la sangre. Y para excitarte con la sangre, tienes que aprender dónde está la sangre, tienes que empezar a olfatear la sangre y aprender a reconocerla, y eso no cae del cielo, señores. Eso es una cultura, es algo en lo que te puedes ir formando. Y tenéis aquí a los invitados que nos están dando... De muchas formas, tenemos el pedazo de cursazo que empieza mañana con Arnau, que te pone por delante, en mi opinión, o yo al menos lo siento así, por delante del 99% de la gente de la calle en todo esto. Te va a dar una posición privilegiada. Tienes el super canal de Delox que hace lo que los caifenecas llamamos que disfrutes de sumergirte, de zambullirte en toda esta cultura, que forme parte de ti, que estés a gusto. La ley de la inmersión cultural. Yo siempre os pongo el ejemplo. ¿Por qué decimos en España que los gitanos es que tienen el flamenco en la sangre? O que los cubanos bailan salsa. Siempre que digo esto, se ofenden los colombianos. Dicen, no, no, nosotros bailamos mejor. A lo que quiero ir es que lo tienen en la sangre porque lo tienen en su cultura. Es cuando tú empiezas a hacer formación, incluso gratuita, que hay de mucho valor, y contenidos gratuitos de mucho valor, cuando empiezas a tomar esa actitud, tu vida cambia. Y este no es el momento para ignorarlo, que es lo que está haciendo el 99% del rebaño. Sé un extraño en el rebaño. Haz lo contrario. Ve contracorriente. Al menos es lo que yo pienso hacer. Con esta aclaración, Arnau, la duda que me surge, ¿cómo afecta todo esto a la adopción? Porque una cosa es el precio y otra es la adopción, que a mí me gusta fijarme mucho, tú citas mucho a, a Rollpol, y a mí también me encanta que está constantemente hablando del, de este efecto, del efecto red, de la ley eh, Mezca Low, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, da igual. Sí. Eh, Mezca, no me acuerdo cómo se llama ese señor, ¿vale? Pero esa ley. Entonces, ¿cómo está afectando ahora mismo y cómo puede afectar todo esto que has comentado? Eh, ¿Qué impacto tiene sobre la adopción? ¿Es, ¿Es muy potente? ¿Le puede hacer mella, pero luego la adopción tiende a recuperarse? ¿Cómo está afectando todo esto? Es una a lo buena que es la pregunta. adopción, no al precio. Sí. Claro, hay una parte de, para los de dos. legitimidad ¿no? que hemos perdido con la caída que, como FTX, ¿no? con la parte más regulatoria, que creo que si entra regulación, pues se recupera con mucha velocidad. Y después está la sensación de la gente de haber entrado en un mercado que no les ha dado nada en dos años. Que si hubieran, si hubieran formado, la realidad es que ha dado mucho, más que, que ningún otro, pero de una forma exagerada. ¿no? Entonces, 
creo que sí que va a afectar para el corto plazo y esto, si fuera fácil, lo harían todos. Entonces, los que estén ahora realmente lo podrán aprovechar, pero que se formen porque aunque entren ahora sin pensar y no miras que lo han dicho, si fuera fácil, lo harían todos. Y aunque haya muy buenos precios, sigue siendo importantísimo que tengas una noción y, y una, un plan, al menos, o entender qué es lo que estás comprando. Esto no va a cambiar nunca. Entonces, en cuanto a opción, creo que no va a afectar cuando lo miremos con perspectiva a lo largo de los años, pero sí que lo vamos a notar mucho en la recuperación. Creo que va a ser una recuperación lenta, pero que cuando vuelva a captar atención, la velocidad de adopción es tan, tan, tan rápida, porque al final es una red monetaria. Igual que una red social crece de forma exponencial, una red monetaria hace lo mismo. Y por eso pienso que es, es inevitable, ¿no? La parte de, de efecto red, pienso sinceramente que es inevitable y es de los puntos más importantes cuando yo valoro un proyecto. Una vez tiene la penetración y tiene pues ya algo avanzado, ya tiene algo penetrado, es muy probable que eso lo recupere y con rapidez. Un ejemplo es Solana, ¿no? Es un proyecto súper castigado, pero con efecto red. Yo no, yo no iría en contra del efecto red. Entonces, creo que tendrá efecto, pero um, volverá a la normalidad cuando las cosas se recuperen. Quizá 25, 2026, veremos, ¿no? Pero, pero la adopción es muy, muy rápida, si, si quiere serlo. Vale, a mí es que este tema me parece muy interesante porque yo sí que estoy un poco familiarizado con lo que son los crecimientos exponenciales, con la ley de los rendimientos acelerados, por ejemplo, de la que habla Ray Kurzweil en la singularidad tecnológica, referente a la tecnología. Pero claro, y ocurre mucho esto, que a veces incluso cuando tú ves la gráfica así, es como un poco como las acciones de un activo alcista. Y de repente ves que un año, porque pasa algo, se, se produce una mella, pero luego se recupera con creces y al final... Esa, esa parábola exponencial no cambia a grandes rasgos. Entonces, creo que esto es muy importante, lo que has puntualizado, no sé si todo el mundo lo entenderá, pero si alguien quiere decir algo para que se entienda, fenomenal. Y si no, pasamos ya a la parte final final, que son vuestras estrategias ya un poquito más especificadas, con datos, con pelos, con señales. No sé quién quiere empezar, me imagino que Velox, yo, que lo veo con muchas quiero... ganas. Yo quiero matizar una cosa y es porque yo, yo escucho esto desde fuera, ¿no? Al final yo igual, aunque esté participando, hago de espectador para intentar empatizar también con ellos y digo, ostras, el mensaje que podríamos estar dando sin querer es, es el momento de comprar, bla, 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 No, bla, es el momento de aprender. Eso hay claro, que dejarlo muy claro. Creo, es el momento es, de aprender. Claro. No es el momento de no aprender. No es el momento de dar la espalda. No es el momento de entrar en YouTube y decir, no, pues ahora voy a buscar solo cosas sobre el mundial porque cripto está en la mira. No, no, no. Vamos a dejarlo muy claro y gracias por, por, por remarcarlo. Buen punto para que no parezca que, que es súper claro. No es que estemos diciendo que es el momento de no invertir. Por cierto, había por ahí un disclaimer de activos de... Gracias, uh -huh. Nuria. Que cracker. Un súper abrazo a todos, por favor, para Nuria, que está aquí como una campeona, como una guerrera, que es su primer día realizando y lo que le pongas es como un gato que siempre cae de pie panza arriba. Así que, de verdad, aprovecho para... Nuria, te amamos. Guapa. Bueno, eh, que sí, que quede muy claro. ¿Vale? Es que esto yo lo tengo que decir, me exaltaba así, pero joder, es que este es mi canal y quiero que quede súper claro. No estamos diciendo en ningún momento es el momento de invertir. Estamos diciendo, empieza a oler a sangre... Los institucionales, los que manejan el cotarro, están empezando a hacer cosas muy interesantes y hay que ver las noticias de lo que están haciendo, de en qué se están metiendo, de qué bancos de repente ahora están creando una cartera. ¿Estáis, ¿Esto lo tenéis fresco alguno? Sí, sí. sí, sí. ¿Vale? O sea, eh, vamos a empezar a fijarnos, pero lo que está claro es que empieza a oler a sangre. Y cuando huele a sangre, no te estamos diciendo que sea el momento de invertir, te estamos diciendo que es el momento de formarte, el mejor momento. A mí no se me ocurre un mejor momento de formarme, de verdad. 
Así de claro lo digo. Yo, yo lo que diría, debajo. haciendo una analogía, ¿no? yo creo que estamos en el momento de, de sembrar, no de cosechar. La gente lo, lo que cree es que es el momento de, ah, ahora voy a comprar, me voy a hacer rico, de, en, en un momento a otro ya directamente voy a ganar, y no. Yo creo que todo lo contrario, creo que ahora mismo es muy fácil perder porque la tendencia es bajista. Hablamos de que estamos cerca del suelo, bueno, sí, cerca en la variable del tiempo no en la variable del precio, que también es importante matizar eso. Podemos caer un 50, un 60% más o un 30, un 40, lo que toque. Entonces, tú puedes meter mil dólares hoy y mañana tenés la mitad. No, pero no que estábamos cerca. Sí. Claro, eh, es importante que tengamos en cuenta esto, que aunque estemos cerca, en tiempo no significa que no podamos tener ese riesgo. Entonces, yo lo que intento, sobre todo en el canal ahora, y, y lo he ido matizando sobre todo y trabajando mucho durante los últimos meses, y, y ya no solo con la comunidad, sino a nivel personal, es la gestión de riesgo que es un poco en lo que baso mi estrategia, ¿no? Y ahí voy. Yo no tengo la estrategia que te va a hacer rico porque, ay, Dios mío, es que tengo la verdad absoluta y una bola de cristal. No, yo tengo una estrategia que no te va a hacer pobre. Y es un poco como baso yo eh, últimamente todas mis inversiones. En los últimos meses yo lo que he intentado es tener una estrategia que sea conservadora, que obviamente me dé exposición al mercado en momentos en que crea que puede ser interesante y que adicionalmente me permita estar protegido si me equivoco. Porque es natural equivocarse. Es decir, aquí estamos valorando escenarios, mañana quizá nos hemos equivocado todos. Y de repente sube todo. Bueno, yo tengo un Bitcoin que colecciono, como quien tiene un Rolex, y lo tengo ahí guardado. Bueno, siempre podré ganarle lo que suba ese. Pero donde tengo el dinero de verdad, que en mi caso tengo un portfolio que es amplio, yo quiero meter un buen dinero en Bitcoin, yo quiero hacer una apuesta fuerte en Bitcoin. Es una apuesta porque al final nadie tiene la verdad absoluta de lo que va a ocurrir y estamos apostando a que va a haber un cambio de sistema económico. Pero es que si eso ocurre... Yo me hago multimegamillonario. Igual que mucha gente que ya tenga cierto dinero hoy día y pueda posicionarse bien. Quizá el oyente promedio no va a ser ese caso, pero sí le va a poder dar unas vacaciones muy buenas, o le va a dar algo más de tranquilidad, o le va a dar un ahorro más amplio, o le va a permitir que todo el tiempo que ha invertido ahorrando no se vaya a la mierda. Que es, repito, lo más importante, el no perder. No el enfocarte a ganar, sino enfocarte en proteger, en preservar lo que tú ya has trabajado, lo que tú ya tienes. Que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Nos, deja, nos cegamos en quiero eso y no estás viendo en que te van a quitar esto. Entonces, primero protege esto y luego vea por eso. Entonces, mi estrategia, que al final es, es pública, la pueden buscar en YouTube. Si ponen desvelo mi estrategia de Ethereum y Bitcoin y en el canal de Deluxe la encuentran, es un vídeo que tendrá eh, es una estrategia dos, tres meses. Es ¿no? Por lo, que, por lo que dices, se podría bueno, resumir es, es, como que es sí, antifomo. Es, Mucho de hecho, más basado sí, en el FOMO. Claro, es, es una estrategia que dice que Bitcoin se puede ir a la mierda. Es decir, yo estoy valorando en esta estrategia, por ejemplo, que Bitcoin yo empiezo a comprar cuando rompe los 15.000. Hoy aún no, lo hemos, no los hemos superado, no los hemos roto. El mínimo está en 15.500. Entonces, yo estoy valorando que empiezo a comprar algo. Algo es un 3,1% de lo que yo quiero destinar a Bitcoin, que es súper importante porque luego la gente se equivoca. No cojas todos tus ahorros y pidas un préstamo porque es la oportunidad de mi vida. No. Esto es un tema de yo tengo un dinero que me puedo permitir perder. Obviamente no me va a hacer gracia perderlo, no, obviamente nadie le hace gracia perderlo, pero es un dinero que si se pierde yo voy a poder vivir en el mismo piso, voy a poder comer lo mismo que como, voy a poder ir al mismo sitio que voy. Es decir, no va a cambiar más allá de que me va a tocar los cojones, pero mi vida va a seguir siendo la misma. Y adicionalmente es un dinero que yo puedo bloquear ahí durante mucho tiempo, porque dice Arnau, esto va a ser una recuperación lenta, lo confirmo, no sabemos si esto va a ser de un día para otro, pum, me he hecho rico, no. Y tampoco es el objetivo, el objetivo es preservar ese valor de tu tiempo. Entonces, yo valoro que vamos a romper los 15, esto creo que lo haremos este mismo año. A partir de ahí, 
yo creo que podemos tocar un primer suelo en los 10.000. Podemos incluso profundizar. Yo he hablado mucho de los 3.777, 3.850, depende del gráfico en el que lo mires, que sería ese mínimo que llegó Bitcoin después del COVID. Antes de la recuperación del mercado, hicimos ese suelo y para la gente que le parezca que es completamente difícil llegar a ese nivel, tenemos que tener en cuenta que solo tenemos que irnos unos años atrás y desde los 3.850 nos fuimos a los 69.000. Así como si nada. Entonces, realmente no está tan lejos. Está más cerca de lo que parece. Desconozco si vamos incluso a llegar ahí o si los vamos a romper, pero eso es una cosa que yo cubro en mi estrategia, porque al final lo que yo veo mucha gente, y esto pasa en todos los eh, negocios, en todos los eh, ecosistemas, en cualquier lugar, es que la gente siempre cree que el escenario pesimista es que no ganes mucho o que pierdas un poquito. No, el escenario pesimista es que Bitcoin se vaya a la mierda, que Bitcoin valga cero, ¿vale? Que literal lo pierdas todo. Entonces, yo en ese caso lo que hago es guardar mucha liquidez. En caso de que viéramos, por ejemplo, ese punto, ese mínimo histórico tan importante como son los 3.850, yo en ese caso aún tendría más del 45% de mi liquidez disponible para poder hacer cositas, ¿no? Para poder promediar a la baja, para hacer otras superestrategias dentro de esta estrategia personal. Y obviamente, esta es una estrategia que tengo hoy con la información que tengo hoy. Si mañana la información es otra, imagínate que mañana aceptan el ETF de Bitcoin. Mañana la regulación viene antes o viene incluso más permisiva. Eh, mañana, bueno, entonces yo cambio la estrategia. Porque cuando tienes información nueva, cambia lo que tú tienes sobre la mesa. Hoy día tenemos que trabajar con la incertidumbre, pero si hay cosas que hoy no sabemos, que mañana sí sabemos, podemos acotarla mejor, ¿no? Y ya está. Entonces, mi estrategia es muy sencilla. Acumular poco a poco, sin prisa, durante la caída. Y una vez tengamos ese, esa confirmación, ese punto de inflexión que espero encontrarlo a medianos de 2023, me da igual si compro mañana en 30.000 la gran parte de mis bitcoins. Me da... Igual, que es una cosa que la gente no entiende. Yo quiero comprar barato porque aún está el cuchillo cayendo, que hablábamos antes. Pero a mí me da igual el precio, lo que me importa es la tendencia. ¿Verdad que tú meterías todo el dinero que quieras y más? Aunque no lo puedas perder, lo meterías todo si tienes la garantía de que mañana valdrá más, obviamente. Entonces, yo trabajo con probabilidades. Si yo mañana veo que estamos en tendencia alcista, que todo apunta que de 30 pasaremos a 50, voy a exponer más riesgo a ese activo. Obviamente, con gestión, ¿no? Pero... Ahí tienes un poco el, el, el truco, ¿no? La estrategia. Entonces, yo todo esto lo, lo hago público porque lo último que quiero, y esto no es que yo sea aquí un ser de luz, sino que soy lo que yo llamo un, un egoísta eh, con, con cierto sentido común. Lo mejor para mí es lo mejor para ti, porque si tú mañana estás en el sector cripto y te va bien, vas a ver mi contenido, yo voy a ir mejor y adicionalmente el sector cripto va a llegar a esa adopción masiva. Entonces, si yo estoy haciendo una estrategia tanto en mi ahorro como en mi inversión, como en mi trabajo, como en todo lo que yo estoy aprendiendo día a día, en torno a este ecosistema, lo que quiero es que este ecosistema prospere. Entonces, yo voy a poner de mi parte para que tú puedas aprender y tú puedas, al menos, no perder dinero, que es, yo creo, el primer objetivo que tiene que tener cualquiera en el sector cripto. ¿Puedo meterte un momentito el dedo en el ojo, Velox? Puedes hacer lo que quieras, sí, dime. Vale. Vamos a ver. Me parece muy interesante lo que comentas de tu estrategia, porque está diseñada de una manera que si Bitcoin se va a la mierda, tú te quedas con todo Bitcoin, prácticamente. O puedo, bueno, o puedo si veo que ya que, se va a la mierda, al menos conservar lo, la mitad de mi dinero. Sí, lo que te dejemos... No, es que es lo que digo, a la mierda del todo no se va a ir porque me lo quedo yo todo. O sea, si no vas ahí tú con tu liquidez, entonces ahí yo me lo compro todo, ¿no? Pero, bueno, Arnau no creo que me dejara. Pero no, el leo en el ojo es porque, claro, yo veo que tu estrategia a mí me resuena mucho la idea de, de no perder de dormir tranquilo, de pase lo que pase, yo voy a tener liquidez, pase lo que pase, lo voy a poder rentabilizar. Pero claro, es que 
parte de esa estrategia me parece muy importante que no hay que olvidar que tú tienes ahí tu Bitcoin. O sea, a ti lo peor que te puede pasar ahora mismo, entre comillas, dentro de tu estrategia, es que Bitcoin se vaya a un millón. Sí, y tendrá Ahí una que tienes un Bitcoin. Sí. Claro. Es que eso es importante recalcarlo. O sea, yo, yo sé que la gente que te sigue lo sabe y tal, pero me gusta recalcarlo porque al final tú tienes un seguro de vida en las dos direcciones. Claro. O sea, tú al ahora final... mismo, si Bitcoin se va completamente abajo, tú tienes liquidez total. Y, y tengo... Pero si se va totalmente arriba y se te escapasen sí. los 14,500... Tú sigues más, por lo menos no estás fuera. Tienes claro, y, y obviamente haría una nueva estrategia donde estaría haciendo compras promediadas, que es lo que te decía, me da igual comprar más caro de lo que yo hoy tengo previsto. Yo reconozco que me puedo equivocar, me he equivocado en el pasado, hoy día por suerte he acertado más que me he equivocado, por eso me ha ido bien, pero me puedo equivocar y creo que sería estúpido si en mi estrategia no valoro ese escenario. Porque entonces, no, no, claro, no, no tiene ah. ningún sentido. Entonces, yo tengo una apuesta personal guardando un Bitcoin que me da igual el precio que tenga. En este caso, por si hay curiosidad, yo este Bitcoin lo tengo promediado cerca de los 25.000. Tampoco es un mal precio. Está bien, dentro de lo que cabe. Ya a muchos les gustaría tener ese precio. Entonces, ¿ese puede perder mucho valor? Bueno, si mañana va a 3.000, ese Bitcoin me habrá perdido un montón de valor de mercado. Pero es que tendré muchos Bitcoins. No, no un Bitcoin más, sino muchos Bitcoins en, en unidades. Entonces, me va a ser irrelevante. Entonces, es el mismo escenario al opuesto, que es lo peor que me puede pasar si ese Bitcoin se devalúa mucho, que tenga muchos más a un mucho mejor precio promedio. Solo para poner un, un indicativo, eh, según mi estrategia, si cayéramos a los 3.900 dólares, yo tendría eh, un precio promedio de 5.800, que ya me gustaría tenerlo hoy día, obviamente sería una barbaridad, y adicionalmente, dentro de lo que es la inversión total, contando líquido más inversión expuesta a Bitcoin, tendría únicamente unas pérdidas de valor de mercado de un 18%. Cuando hay mucha gente que si llegáramos a ese punto estarían perdiendo el 95%. Entonces, creo que es importante también entender que esto, en cuanto a gestión de riesgos, es una estrategia que es magistral. Y como digo, es pública. Es decir, esto te lo regalo, obviamente tú lo puedes adaptar a tu manera y en función de tu, de tu previsión. Luego también eh, estoy expuesto, al igual que lo estará Arnau, a otros proyectos. Yo estoy expuesto, por ejemplo, a Polkadot en menor medida, obviamente, pero yo hay ecosistemas en los que creo que mañana podemos tener un punto de crecimiento importante. Yo creo que estamos hoy día en el equivalente a las .com, que fue la crisis. Una, de... una cosita, Arnau, perdona, un inciso. Y, y antes de que nos hables de los otros proyectos, por zanjar la parte de Bitcoin y de tu estrategia, hmm. para que lo entendamos, has hablado de varios puntos, 14.500 en torno de los 10.000, 9.000, no sé cuánto, 3.850, más o menos. Ya sabemos que lo tienes todo mucho más detallado en tu canal. Aquí tenéis los enlaces a, to a toda la formación. Eh, pero a ojo así de buen cubero, más o menos, ¿de qué porcentaje estamos hablando cada entrada? Pues van aumentando. Eh, al igual que vamos bajando el precio, yo lo que hago es, como tengo una previsión, si tú me preguntas, que me has preguntado antes, ¿qué creo que va a pasar? Yo creo que vamos a ir más abajo. No tendría sentido que si yo creo que vamos a ir más abajo, compre mucho arriba. Yo lo que hago es voy aumentando el porcentaje de mis órdenes de compra. Empiezo con un 3, luego un 4,7, 6,3, 7,8, 9,4, 10,9. Voy aumentando poco a poco y al final, cuando llego ya al punto en el que he comprado la mitad de lo, de lo que tengo, que sería el punto mínimo, ese mínimo relativo tan, tan importante que tenemos a nivel de histórico, yo ahí conservo el 45%. Sí. Vale, y tú y ahí, ahí conservo aún conservarías el 45. 45 de liquidez. Vale. Muy sí. bien, pues ahora sigues con los otros activos, pero una cosita, uno de los dos, no sé cuál de los dos, está haciendo algún ruidito de algo. Entiendo que son muchas horas, acabamos ya, pero uno de los dos, estoy oyendo un clon, clon, clon. Esto debe, debe ser Arnau que está nervioso por hablar. No, no. no <risa> yo, yo, yo no estoy A ver un no, segundo. No sé. yo, o si queréis luego, si os parece, os silencio un momentito a cada uno de los sí, dos y como, así descubrimos como quién es. Como sí, quieras. sí, no. 
Pero vale, y vas a decir los otros activos de Lox y pasamos ya con Arnau y yo, ya yo, terminamos. Si, simplemente decir que yo creo que, aunque yo sea un, lo llamo mercenario maximalista de Bitcoin, eh, que significa que yo apoyo Bitcoin, pero no soy un loco del DCA de ir comprando progresivamente sin que me importe el mercado, yo quiero acumular unidades de Bitcoin al menor precio posible. Porque justamente porque realmente quiero este, este activo, realmente lo valoro, Quiero tener cuantas más unidades, cuanto mayor parte del pastel, mejor. Entonces, por eso mi estrategia es como es. Y igualmente, como entiendo que me puedo equivocar, tengo un Bitcoin y tengo algo de exposición en algunos proyectos que, al igual que hablaba de, del tema de las .com, podrían ser el nuevo Google, el nuevo eh, Microsoft, proyectos que creo que, al igual que Ethereum, pues podrían petar. ¿no? Y por ponerte nombres, pues te podría decir que tengo Polkadot con una estrategia personal que también comparto en el canal y poco más. Pero al final es una exposición que yo tengo reducida del total que yo tengo, porque si me equivoco de dirección, Dios no lo quiera, pues igualmente yo me vea beneficiado. Es decir, realmente lo único que puede pasar en mi caso es que deje de ganar, pero no puedo perder de ningún modo. Sí, sí, que estás muy, muy cubierto, muy interesante. Además, también con el tema de las compras y tal, no recuerdo si lo vi en tu canal o quién lo dijo, que muchos fanáticos del DCA deberían, de, en lugar de fijarse en la línea de las X, hacerlo sí. en la de esto las lo, X. Esto ¿no? lo he hecho yo. Tú? Sí. Según que tú no, las yes, que... ¿no? Sí, bueno, le cambiaron hace unos años el nombre a la Y y el consenso de la RAE dice que es Y ahora. Pero bueno, eh, vale, uy, espera. que se me acaban de, se ah, me no, acaba de ir la cámara. Eh. Que eso no. es tu amigo Motumbo que nos está diciendo cositas. Pues una cosa, si quieres aprovechamos con, con Arnau, porque más o sí. menos nos lo has explicado. Tampoco tiene sentido ahora a que hace una maratón, porque es que es imposible y tenéis, tenéis a, a los invitados debajo en los enlaces, pueden profundizar mucho más. Además, tú tienes en algunos vídeos donde detallas tu estrategia pormenorizadamente. Con Arnau tenéis unas clases brutales, espectaculares, que empiezan mañana, que además yo voy a estar ahí. Os espero mañana, por cierto. Voy a estar. Me han invitado a Arnau a estar ahí, eh, por lo menos pues así, para... Así está genial, como la Me última hacen... vez, así que con ganas de, de que charremos un poco más mañana. Me hace muchísima ilusión, tío, porque es que además como todo esto se actualiza, por eso yo digo que la gente que ya lo ha hecho debería seguir haciéndolo, porque es que vosotros también... Son, son cuatro clases magistrales, una persona que quizá hoy, hoy ha sido denso, ¿no? Pero que empieza de cero o que tiene un nivel básico, sale de ahí con un nivel que es, es considerable. Sí. Quizá del pues... 1%, como decía. Vale, pues cuéntanos un poquito... Cuéntanos un poquito, o sea, tu estrategia así en general para ti, un poco, a grandes rasgos, porque claro, luego está el tema del DeFi, que es que esto es todo, esto es otro universo, claro, es, porque, es, porque es todo una, un tema, una cosa pero... es si algo sube o baja, pero es que mientras algo sube o baja, si yo creo en ciertos proyectos, yo también los puedo rentabilizar a la vez, que de esto no se ha hablado, no nos da tiempo de hablar, no nos da tiempo de hablar, pero a grandes rasgos, tú puedes hacer muchísimas cosas con activos que te gustan, mi, mi, si tú crees en esos activos, porque mi, mientras suben o bajan, tú vas a acumular más unidades de estos activos. Exacto. Por, con las pools de liquidez, con, con staking, con muchísimas formas, pero todo esto no vamos a entrar ahora porque tenéis toda la formación que se explica mucho mejor, más detalladamente y sin prisas. Entonces, a grandes rasgos, un poco, ¿cuál es tu estrategia, Arnau? Sí, también para hacerlo simple y que se entienda... Creo que coincido bastante con, con Derex, un poco con la operativa que tiene. Es, es distinta, obviamente. Entonces, para mí la, la tesis es la siguiente. Yo quiero estar expuesto en lo que más me beneficie de este mercado. Entonces, a la vez que intento hacer un DCA inteligente, entonces no voy a entrar cada viernes, sino voy a entrar en los puntos y en las zonas que el mercado me esté diciendo donde hay que entrar de una forma progresiva, 
si mi tesis es que es bajista, pues reservaré más liquidez para cuando las cosas bajen, teniendo puntos de entrada. O sea, que, como decía ciertos él, puntos, un poco lo que decía Delox, de fijarnos en la línea vertical, no en la horizontal. La horizontal es la del exacto. tiempo, la vertical es esta. Entonces, cuando toca ciertos, ciertas zonas, ahí tú comprarías, harías un, un DCA inteligente, no un DCA exacto. simplemente... Vale. Es, yo lo llamo como el simple, es compra cada viernes hotelías, pero si quieres realmente aprovechar esto y estás dispuesto a formarte y eres, des, eres consciente que si quieres aprovechar esta oportunidad única, pues tendrá un precio, tendrá un esfuerzo. Ahí tienes que ir por la SIS, ¿no? Ahí tienes que ir por, con, con puntos de entrada. Entonces, esto sería el primer punto, que igual que Delox, pues ah, promediado con porcentajes y que tenga sentido, ¿no? Y que acabas teniendo un precio promedio. Que, que vaya siguiendo a tu tesis, ese sería el primer punto. Segundo punto, quiero una diversificación que me permita tener un portfolio sólido, a la vez que expuesto aquello que yo creo, entendiendo bien el ecosistema y dedicándome a él, ¿no? día a día con todo el equipo de análisis, que creo que son los proyectos ganadores, con, con lógica, ¿no? Tipo, bueno, aquí no nos vamos a meter, pero obviamente Bitcoin y Ethereum son gran parte de la cartera, pero tanto L1 como tokens, como ciertos, ciertas narrativas, pues esto va a tener un peso muy grande y yo quiero estar ahí. Segundo punto es, independientemente de lo que haga el mercado, saber que mi estrategia puede variar en función de lo que vea en el día a día. Entonces, que lo importante es el día a día. Un, un, inciso, que... un inciso antes de, de pasar del día a día, un pequeño inciso. Cuando hablas de los proyectos ganadores, una cosa que claro, creo que mucha gente a lo mejor no entiende o no sabe, y a lo que creo que hay que abrir la mente, es que cuando hablamos de proyectos ganadores, hablamos de proyectos que pueden ser muy ganadores. Entonces, si Arnau tiene en su radar varios proyectos ganadores, si vamos a suponer que tienes 10 proyectos ganadores en tu radar y que, y que tocas todos un poco, no necesitas que todos ganen. O sea, si por ejemplo 5 no van a ningún lado o incluso desaparecen, con que uno de verdad sea ganador, 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 el porcentaje que te puede hacer es ese proyectazo, porque estamos hablando del efecto red, o sea, estamos hablando de que al final todo ese futuro, toda esa tecnología futura sería esos, a esos proyectos bueno. ganadores. Ya tenemos aquí a de los de, de vuelta. Este solo, la vuelta. Pero, problemas de del buena. primer mundo, ¿eh? Digo, problemas Has... del primer mundo. Esto me da, me da rabia, pero es que llevamos tanto rato que se ha calentado en la cámara. Calentado. No, pero tío, le has plantado cara a Murphy, al tío Murphy, ha... que no es cualquiera. No es la primera vez que me pasa. Esto me pasa cuando hablo mucho rato, que yo creo que la cámara dice ya, por favor, ya, demasiado de valor, deja de dar valor ya, que estáis dando mucho valor, esto no se puede permitir. Pues lo que comentábamos, no sé si nos has oído. Sí, sí, os he escuchado todo el rato, ¿eh? Perfecto. Pues Bien. que dentro de estos proyectos ganadores, claro, yo quiero subrayar que aparte de que tú, mientras tanto, con esos proyectos ganadores puedes rentabilizarlos, independientemente de lo que haga el precio, aumentando las unidades de estos, uh -huh. mediante diversos procedimientos que nos ofrece el DeFi sin exponernos como nos exponemos con exchanges centralizados como ha ocurrido con FTX, que eso ya es una ventaja, la otra gran ventaja es que si yo de verdad tengo 5 o 6 caballos y uno o dos llegan a la línea de meta la explosión en precio esperable es, o sea, es brutal. Si yo no me bajo de ese caballo, porque estamos hablando de que al final, eh, yo creo para, que, para explicar un poco para niños tu estrategia, Arnau, muy para niños, tú sabes que ese es el futuro, ¿no? O sea, tú sabes que ciertos proyectos, ciertos sectores son el futuro, por así decirlo. Entonces, al final, dentro de tu análisis, no es tan importante que aciertes exactamente cuál es la empresa, cuál es el proyecto clave que lo va a petar. Si tú te mueves en ese sector y diversificas un poco... Con que uno llegue, 
te va a hacer un por muchísimo, porque va a absorber una capitalización espectacular como ocurrió con Internet, como ocurrió con Amazon, como ocurrió con Google, como ocurrió con Facebook. Solo quería hacer ese matiz, algo que... ¿Voy bien o, o no te sigo bien? A ver, si tuviera que hacerlo por puntos sería, entramos progresivamente con la misma estrategia que ha comentado Delox, al final muy similar, teniendo claro qué puntos quieres comprar, qué puntos no quieres comprar, y con una estrategia que te permita pues, optimizar el, el precio mínimo de compra, entonces la, como el, bueno, no el precio mínimo, pero el, la compra media. Después uh -huh. exponer mi portfolio, si ha tocado mínimo, a una estructura que yo crea que es ganadora, entonces... Hay, hay mucho en cripto, no solamente hay un activo o dos, hay un mundo y aquí hay que entenderlo bien para saber dónde quieres estar. Después, una vez tengo esos puntos, pues a través de DeFi lo maximizo, pero lo bueno es que incluso ahora, mientras esperamos, eh, mi portfolio quizás está generando entre un, un 7 y un 15% de rentabilidad porque las monedas estables, entonces mis puntos de compra son directamente en DeFi, uh, utilizo protocolos que activan transacciones, un, un ejemplo es Gelato, ¿no? Entonces, como mis órdenes están puestas y automatizadas en, en DeFi, pero me permite que mientras esperamos, que esto podría ser más largo más o menos, y, y ya llevamos un tiempo, le saca un rendimiento extra, ¿no? Con una seguridad pues más muy controlada. Así que esta es la estrategia, no tiene mucho más. Bueno, destacaría como último, es que cripto va por narrativas y si prevemos una recuperación y un siguiente ciclo de adopción, creo que habrá y llevarán la palma de, de nacer y irse hacia arriba, ¿no? 2020, vale, esa es, la pregunta, final, esa es la, la, la pregunta final que os quiero hacer y terminar con esto en directo, pero una, una pequeña duda sobre lo que comentas, cuando mencionas que hay ciertas estrategias con, con monedas estables, sí. ¿cuáles serían tus favoritas? o cuáles? Porque, claro, hemos visto también que algunas que están vinculadas a ciertos proyectos pues nos pueden dar sorpresas. Entonces, aquí... Que aquí hay que saber lo que estás haciendo, es, porque es. hay mucho riesgo, pero, pero tampoco ¿Cómo tengo. lo gestionarías? ¿Cuál es la...? Es, para mí es estar en, en redes donde te den garantías, protocolos sólidos y donde haya volumen y usuarios, pero sobre todo volumen, entonces donde tengas y que estén bien auditados. Y después, donde hay más rentabilidad ahora es entre en pools, por ejemplo, en Curve, optimizados en Convex, que sería una estrategia un poco compleja en Ethereum, sino en bridges, pero en un bridge creo que hay demasiado riesgo, a no ser que estés en un bridge expuesto únicamente en un ecosistema cerrado, como sería Ethereum con Arbitrum, Optimism y Ethereum. Así que ahora mismo estas dos son las que más, pues las que más me interesan y después con la parte de Bitcoin y Ethereum, donde <risa> hemos vuelto a ver de la Deluxe, que, la risa esto, que eh. sigo teniendo, pues ahí Pulse de la V3... O, o hay un... Es que es un mundo, ¿no? Pero eso sí, es la, sí, la sí, magia no. del programa. Hay un token que es un sintético llamado ICE Ethereum, que es una forma de, de apostar por el staking, entonces que te permite ahora recientemente estaba generando un 20% de rentabilidad. Y esto, si aprendes a hacerlo, es un poco la magia, en mi opinión, porque si mantienes una gestión de riesgo correcta, te aseguras de no perder, pero mientras estás en el mercado, pase lo que pase, tú sigues generando. Y esta es la estrategia. Es... Para definirla bien, estamos dos horas más de directo y creo sí. que ya no hay no, más y Las tiempo. clases empiezan mañana, las clases empiezan mañana Exacto. y digo una cosa también, para el que quiera complementar las, las clases y subir a otro nivel, recordaros, bueno, recordaros o informaros para que no lo sepa, de que Arnau es además el autor de Finanzas Descentralizadas para Inquietos, de todo esto que, que, da, que da sí que impresiona tanto, pues eso es lo que le da que una hecho, ventaja que te, te pone por delante de, de, de toda hecho, la Mario gente que el... tiene estos conceptos. Fue el primer libro DeFi en español, salió en 2020, entonces 
fue, fue, fue importante ¿no? el, el cambio. Entonces, salió realmente en el inicio. Una persona que hubiese leído ese libro pues, se habría llevado una, muchas alegrías ¿no? durante el último ciclo. Y por último, yendo a la, a la pregunta que comentabas, también es para... Es que eres un, un segundo, es que eres un pionero, es que eso hay que decirlo. Porque mucha gente dice, yo soy el pionero de la seducción en España, tú eres el pionero de DeFi en lengua hispana. Y eso es importante saberlo. Que hay, así... hay, hay otros también, quizá más académicos, ¿no? que, que creo que han aportado mucho, pero a nivel de divulgación y de transmitir esto a la gente, creo y que ha aplicar, sido... Y de aplicar, 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 sí. aplicar. Vale, Seguramente pues lo más sí. importante, ¿no? El, 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 al menos creo que más penetración hemos sí. tenido y que más gente hemos ayudado a entenderlo, con diferencia. Así que, por esa parte, súper felices y, y al menos yo orgulloso de lo que hemos, de la trayectoria. Ahora ya hay un equipo detrás que es contar con un equipo, yo digo de, son nueve, pero es una barrera de gente que nos da los análisis, por eso obviamente es una academia, es algo cerrado, pero es, es que hay muchísimo valor y hay una estructura que es compleja de gestionar, de mantener. Y, y con perfiles de muchísima, muchísima calidad. Entonces, todo lo que lanzamos y analizamos, pues pasa un proceso, por un protocolo ¿no? de análisis, que no es simplemente, entonces, ahí hay un, un trabajo y, 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 bueno, un reto, ha sido un reto ¿no? los últimos años, pero al final estamos aquí y lo estamos haciendo muy bien. Esto es lo, lo que vale. Y juntando la de cuáles en, creo que van a ser en narrativas. Buena, ¿no? En la buena lo tenéis abajo, los enlaces, ahora nos dices las narrativas. Y nada, nada, simplemente, Arnau, que imagínate cuando puedas añadir a tu currículum todo eso, el exitoso token NK Token. O sea, ya verás. Hemos hecho varios tokens ya. Creo que si hablamos de comunidad te propondríamos cosas que, que te interesarían. Estamos trabajando en uno que es una mezcla entre token y NFT. Al final, la parte técnica creo que es lo que a mí me permite conocer más en detalle dónde creo que estará el valor. Eso es una, una ventaja, ¿no? Y... y que habría que darle una utilidad, todo eso está clarísimo. O sea, hay sí. cosas que están muy claras, sí, sí. Perdona, estabas diciendo ya la parte final. Sí, que, para acabar, ves, ¿no? Sí. De narrativas. En cuanto a narrativas... ¿Cómo está Motumbo por debajo de la mesa? Yo, ¿eh, yo, ¿Cómo se porta? Yo te digo, por mi experiencia... Ya, ha puesto yo, Motumbo, yo, yo, Motumbo y Murphy se han aliado. <risa> Murphy y Motumbo están ahora los dos dando vergazos. Ahí estoy siniestro. L literal. A ver, yo te digo, la cámara ahora mismo está pidiendo, está pidiendo suelo, ¿eh? Está pidiendo tierra. Entonces, y, y yo ya me la pongo para que vean la cara que tengo, pero luego si no, sigo sin cámara, que tampoco pasa nada, que al final lo que tenemos que aportar no es tanto la cara de que tenemos, que no, no creo que yo en esta, en esta charla sea el que tenga mejor cara, así que tampoco, tampoco van a perderse mucho. Y aparte no lo tenéis todo en formato podcast, para los que queráis disfrutar de nuestras sexys voces. Pero perdón, Arnau, estamos en la recta final y hemos aguantado aquí como campeones nosotros Venga, y Para ayudar a, a Delox que, que aguante con la cámara, yo voy a ser breve, entonces en cuanto a narrativas veo muy claro que si necesitamos adopción habrá un crecimiento en infraestructura. Entonces, infraestructura cripto tienen dos ventajas. Una es necesaria, entonces si tenemos que tener un ciclo tiene que haber infraestructura. Y segundo, actúan como formato imán, porque yo, por ejemplo, como desarrollador, si lanzo un proyecto, necesito ciertos componentes sí o sí. ¿No? Un ejemplo es Chainlink, con temas de oráculos o, o uh -huh. temas de servidores descentralizados. Creo que aquí va a haber un crecimiento. Y si tuviera que apostar por dos, creo que temas de almacenaje y temas de, de backends distribuidos, que esto es un poco técnico, pero, pero ahí va a haber un crecimiento, estoy convencido. Creo que la fusión NFT-DeFi va a ser muy fuerte porque los NFTs capturarán más valor si empiezan a tokenizar activos. Al final, eso es muy simple. En cripto se, se utiliza el apalancamiento con activos líquidos 
Y esto en la economía real es quizá un 4% de la deuda. La gran mayoría está por activos y líquidos. Y estos son los NFTs. Entonces creo que cuando vinculemos los dos mundos, y esto es un poco de información alfa, pero Uniswap va a ser el primero, va a lanzar el agregador de compras directas con NFTs. Y creo que va a ser el primero que va a empezar a liderar este camino. Pues me quedo con estas dos. Hay más. Creo que la serie 1, um, Ethereum especialmente, ¿no? con la narrativa del, del dinero con tres... Es como un, un dinero de tres estados, ¿no? El estado de gas, estado sólido, estado líquido, pero esto es como toda una teoría. Creo que Ethereum va a ser muy potente, pero si tuviera que quedarme con dos narrativas que nacen y se multiplican, creo que estas dos... Es complicado ser preciso en las inversiones, pero si lo mantenemos al día y entendemos los proyectos, ahí hay... O sea, ¿crees no, que la fusión del, del DeFi con el NFT, que va a ser algo trascendente en el 2023, por ejemplo, o más tarde? Depende del ciclo, pero el desarrollo ya se está haciendo, igual que infraestructura, y, y lo, lo tengo muy claro. Creo que esa industria va a ser muy grande. Vale, para que la gente no se entienda. Es que esto, los que han seguido un poquito el mercado, pues, por ejemplo, en 2020 fue el DeFi, fue como que, como que lo petó, empezó a explotar. Luego enseguida en 2021 salieron los, los NFTs, 2022 pues el DeFi 2.0, también el tema de los metaversos, o sonará, que Exacto. se le dio mucho bombo. Es una narrativa. Sea, de esto es lo que está hablando Arnau, de cuál uh -huh. va a ser la próxima narrativa. Pues si sabes cuál es la próxima narrativa, te puedes posicionar de una manera ultra ventajosa. Tú imagínate que hubiéramos sabido que en el 2022 los metaversos lo iban a petar y hubiéramos empezado con, con Sandbox y con... ya me saldrá. Maná. Maná. Maná y todo esto, ¿vale? Entonces, Maná de vale. Pues ahí, ahí de Centraland. Pues ahí está, ahí está tu mojada, Arnau. Muchísimas gracias. Ahora te toca a ti, Delox. Yo lo, yo lo tengo muy claro. ¿Cuál es la ahí. narrativa que crees que lo va a petar? Yo creo que, y gracias a la regulación, que ese va a ser, yo creo, el, el disparador, va a ser, a día de hoy tenemos las STOs, que son una aproximación a lo que comentaba también Arnau, no NFTs con activos y líquidos respaldados, en fin. Yo creo que van a ser los NFTs con utilidad y en específico la tokenización de activos eh, reales dentro de toda la vertiente digital. Imagínate poder, que a día de hoy no se puede, ahora cuando tú quieres, por ejemplo, comprar un piso o comprar una parte de un piso o algo así en formato NFT, te intentan decir que existe la manera, pero lo que hacen es tokenizar la deuda mediante STOs reguladas, bla, 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 bla. Pero cuando tú consigas poder realmente tener una pequeña parte de un activo, ahí yo creo que va a venir algo muy, pot muy, muy potente, ¿no? Muy poderoso. ¿Tú esto lo ves para el 2023? O sea, ¿tú yo creo, no, país, yo esto lo, lo veo. Ejemplo, en España yo, yo voy a poder comprar tokens de propiedades, porque claro, yo aquí veo un tremendo obstáculo hoy día, que hoy es día toda ya esta puedes, gente, Hoy día ya puedes. Hoy día ya puedes, pero son STOs que realmente tokenizan la deuda. Que a mí no me gusta que tokenices la deuda porque existen mecanismos legales para, si tuvieran malas intenciones, que, que te quedes con una deuda que no tiene ya un colateral eh, real, como puede ser el piso, y te roben el dinero. Entonces, no me interesa. Lo que sí veo interesante es el día de mañana cuando hayan, por ejemplo, smart contracts que tengan patentes, que tengan, eh, por ejemplo, realmente el certificado de propiedad de un activo, que esto se, digamos se separen distintos NFTs más pequeñitos y tú puedas poseer uno, dos, tres, cuatro, cinco NFTs mediante luego pues una DAO o un intento de DAO bien hecha. Eh, decidáis qué queréis hacer con esta propiedad. Es decir, ahí es donde yo veo las oportunidades. Creo que hemos visto, igual que cuando llegó la blockchain, apareció Bitcoin, aparecieron algunos proyectos y hoy día tenemos un ecosistema muy distinto al que había antes. Creo que los NFTs, la gente cree que ya, ya está, ya han terminado, que ya es una narrativa que no existe 
Y todo lo contrario, creo que los NFTs no se ha visto nada. Pero porque lo que se ha visto es arte de mierda, especulación de mierda, claro. monitos de... No voy a decir nada malo, que si no, que, que nuestro amigo Arnaud tiene un CryptoPunk. Pero digamos que eh, la gente... De, de los CryptoPunks no puedes decir nada. No, de también. los CryptoPunks es la única colección, diría, de mierda. Sé, que, no, que no me voy a quejar porque fue la, fue la primera. Entonces siempre va a tener ese valor de ser los primeros en algo. Entonces, de hecho si es la que menos ha caído, así que... Mira, por meterme con los CryptoPunks. Bueno, en ¿Ves? fin. ¿Ves? Ahí ¿Dónde, es el, el karma. Donde, donde quería llegar, donde quería llegar, podéis poner alguna cara guapa en vez de enfocar mi, mi pantalla sin cámara. Donde, donde quería llegar es que al final la narrativa que creo que se va a llevar eh, en los próximos años, y yo hablaría ya de 2025, que es una vez haya venido la regulación, hayamos visto cómo se está planteando todo, es justamente los smart contracts bien hechos. Y smart contracts bien hechos, me refiero a entornos como puede ser el ecosistema de Ethereum, Matic, todas las Layers 2, todo lo que va a venir, más luego también toda la utilidad de tokenizar activos reales. Porque a día de hoy estamos viendo que, que bueno, que los NFTs únicamente sirven para especular si esto es bonito, no es bonito, no sé qué. Pero yo que he jugado mucho a videojuegos, me encantaría que el arco que tenía o la skin del LOL o el no sé qué, lo pueda vender y la gente sepa cuántas unidades exactamente hay que tú puedas comprar la skin que utilizó ese youtuber que te gusta, que tú puedas comprar esto y lo otro, o imagínate que centralizado, incluso, no claro, que valga solo en Facebook, y, porque y, la gente se confunde y piensa a veces que claro, Facebook tiene algo que ver con el metaverso real. Y, Eso hay que y, te digo, y te digo más, imagínate que tú te quieres comprar un, un coche de lujo. ¿Vale? Aquí ya hablamos de gente que mueve dinero de verdad. Imagínate la gente que colecciona 30, 40, 50 coches de lujo. Los tienen que tener en, en su garaje, que es enorme, o en algún sitio donde les ayuden a guardarlo más o menos bien, tienen que estar vigilando, etc. Imagínate que tú quieres exhibir eso, porque lo tienes para alardear. Literalmente, los coleccionistas de este tipo de activos quieren alardear. Hoy día tú puedes tener un Picasso en tu casa y no sabes si es verdad o no. No sabes si el coche lo tienes o no en el garaje. Si yo tengo un NFT emitido por Ferrari o por Lamborghini, que verifica que yo tengo ese auto y literalmente lo tengo almacenado en un sitio de seguridad máxima donde me dan un aval por si hay cualquier cosa, etcétera, yo me despreocupo de lo que le pueda pasar al bien, puedo alardear y especular sobre el mismo e incluso lo puedo revender sin que este se mueva del sitio. Y el que quiera hacer reventa de coches se ahorra todo ese proceso engorroso de que si las aduanas, que si esto, que si el papeleo, simplemente cambio eso como si fuera un cromo y todo con la seguridad de la blockchain. Entonces, yo creo que ahí está el futuro, que los big players entren a, a un mercado sin fricción, sin tanto intermediario y mucho más transparente con activos de, de valor enorme. Y sí, yo creo sí, que ¿no? esa va a ser la, la, la siguiente gran narrativa. Toda una ahora revolución... Bien, Perdón. No digo que ahora bien aquí para nutrirse, yo creo que realmente donde nos podremos nutrir nosotros como pescaditos, ¿no? pues somos plancton en comparación a ellos, va a ser o bien invirtiendo de un modo o de otro en posibles protocolos o marketplace que nos dejen participar en las recompensas de este tipo de, de, de intercambios o simplemente pues siendo gente que veamos rápidamente este tipo de NFTs y podamos comprarlos en su inicio porque seguramente habrá marcas que para buscar adopción te den alguna oportunidad. Entonces, al final... Bueno, los no, activos tokenizados que has mencionado. Claro, pero esto al final lo que va a hacer es democratizar el acceso eso iba a inversiones. Decir, justo, ya lo has dicho. Eso es lo que quería. Te quería terminar con eso, diciendo que esta revolución, no sé si somos conscientes de lo que está diciendo Delox, va a implicar una democratización de la inversión que no ha conocido nunca la especie humana. Es decir, es que no va a haber excusa. Yo voy a poder invertir en casoplones de Beverly Hills, si me da la gana comprando trocitos, o sea, se van a poder hacer unas cosas y no vamos a tener excusas. Es que si incluso una acción de Apple es muy cara para ti, vas a poder comprar un cachito. O sea, al final vas a poder hacer 
la mejor gestión de la que tu cerebro sea capaz sin que tu cartera sea una limitación. En fin, eh, algo más que, que añadir, cracks. Yo puedes sí, arreglar, yo simplemente puedes intentar, puntuar el tema de tokenización. Mientras puntuar, aquí... puedes intentar para el final, para el saludo final, que es muy bonito, Delox. Voy a ver. Decirle a Motumbo que te deje un momentito la cámara, solo unos segundos. Lo intento. Arnau, perdona. No, pues rápidamente al final, tokenización 100% es, un, es el siguiente boom, porque es el único que combina economía real con cripto. Y aquí viene la parte de NFT DeFi, ¿no? Que un NFT puede representar un activo inmobiliario y usarlo en DeFi para sacar un préstamo. Y lo único wow, que veo en cuanto... Es muy bestia, las posibilidades son brutales. Sí, es, es, es apasionante. Eh, el único tema que aquí cuando tokenizas, tokenizas ya el valor real del activo. Entonces, el potencial de subirse a algo que pueda ser narrativa especulativa, ¿no? Que sería como DeFi en 2020, será más complicado, ¿no? Será simplemente la la unión entre lo tradicional y lo cripto, que creo que nos dará, será un bien para todos. Así que hay, hay un estudio de Garner que para el 2027 debería haber 5 trillones tokenizados, así que esto tiene que crecer sí o sí. Pues quizá FTX lo ha ralentizado, pero creo que, que no es mucho realmente. Si, si pensamos en activos, que los podemos digitalizar, es solamente cuestión de tiempo. Así que bueno, yo pues... por mí... Pues yo con esto... Ver, Nelox, tenemos la suerte de tenerlo aquí para... Voy a mirar, de... pero... Yo... Está ya esto sacando humo. ¿No tienes otra camarita más cutre? Que no, no sea... Que no tenga no, el cristalazo no. ese. Yo solo tengo calidad de la buena. No, si el problema no es, no es la cámara, es el HDMI. Ahí digo el HDMI, el cam link. Hay un cable que te conecta a la cámara. Claro, con el... pero con una webcam cutre no, no necesitas el ya, cam link. Pero yo, yo de eso no manejo. Claro, si yo tengo, yo tengo, pero al Mira, final uso creo que la, la de toda la vida porque me saca pero. menos real y más guapo. Es que es eso. O sea, al final la idea es que, bueno, pues nada, en, en cualquier caso, nos mientras... Bien, 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 bien. Esto quería... A ver. Y... Va a durar poco, eh, va, a durar va que nos vamos ya, que nos vamos ya. Dos minutos, dos minutos. Bueno, os felicito, ¿vale? Os, creo que habéis hecho algo histórico, creo que hemos presenciado ahora mismo algo histórico. Por vuestra parte, también por parte de los caifenecas espectadores, que ahora somos justo 300, como los 300 espartanos de las termópilas. O sea, impresionante, muy alegórico ese número. Así que, eh, hizo alegórico? Quería decir metafórico, bueno, vale, ¿me entendéis? Que sí, que muy, muy simbólico, muy simbólico. Entonces, os felicito a todos, un súper aplauso, ¿vale? Os podéis dar besos así porque... Os lo habéis ganado todos los aquí Ahí presentes. Casi nos, lo, nos lo merecemos el esfuerzo porque llevamos aquí tres horas de... Esto es media a día. Y mira que tú eres de maratones, Arnau, pero aquí vaya tela el pedazo de maratón que te acabas de marcar. Así que nada, enhorabuena a todos, felicidades. Creo que además hemos conseguido llevar al espectador Caiceneca desde el principio de qué es el dinero a temas ya mucho más complejos que obviamente... Tú tranquilo, si has llegado hasta aquí y dices, a ver, a ver, hay cosas que empiezo a no entender. Normal, tranquilo, no pasa nada, tranquila. Aquí abajo, aquí abajo tienes los enlaces, ahora tómatelo como una forma de vida, como una filosofía, porque vas a estar del lado de los ganadores, vas a estar del lado de los tiburones, de los que empiezan a olfatear la sangre y sobre todo a entenderla. Sin más dilación, nos despedimos. ¿Queréis decir alguna frase de despedida cada uno? Yo rápidamente invitar a los que sienten que esto les fascina, que quieren saber más, que quieren aprovecharlo. Mañana empezamos la formación, saldrán, saldrás de ahí con un criterio creo que 
brutal. Podrás entender todo lo que hemos dicho durante el día de hoy de una forma sencilla. Y obviamente nosotros tenemos la academia y un programa que es de pago, que es más completo. Pero creo que para empezar es quizá de los mejores programas que existen para que te pongas a tono ¿no? y no te pierdas esta ola que es, que es enorme. Y, y Delox, no me quiero alargar, que no quiero que te vayas. Así no, que, yo, yo lo único que diría es que si les gustan las charlas, yo una de las pasiones que tengo es el, el podcast, el hablar, el estar ahí un buen rato. Y justamente esta semana he hecho charlas muy interesantes con Salomundo y con David Bataglia. Y al final tengo un sinfín de charlas, que si con Crypto Spain, que si con Willy Rex, que si con este, con el otro. Entonces, si quieres saber qué puede pasar con Bitcoin día a día, pues tienes mi canal y saber las últimas novedades también. Pero yo creo que, sinceramente, el mayor valor que puedo aportar es el compartir eh, charlas como estas con otros, eh, digamos, comunicadores que tienen mucho que decir y que lo hacen, yo creo, que de una manera fascinante. Y eso, pues, lo, lo recojo en mi canal. Así que, bueno, si, si quieren pasar, pues ahí lo tienen, que es contenido gratuito, que creo que aporta muchísimo valor. Doy fe, además muy entretenido. De hecho, yo os digo una cosa, vais a pasar muy buenos ratos, muy a menos en general con los dos enlaces. Así que os animo a hacerlo porque al final, no contestes Arnau, que tú esta te la sabes, porque Delox, ¿cuántas veces se vive? ¿Por qué? Que tengo que decir una sola vez, ¿no? No tiene trampa, ¿no? Se vive solo una vez. Hay que aprovechar, ¿no? Porque al final cuántas veces se vive. Una vez, obviamente. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no es una vez? Perrita. ¿Por qué no es dos una vez? veces, Delox, dos, dos. Solo se vive dos veces. A ver, dame, dame antes, el top twist. Antes y después de descubrir el Ned Kaifen. Me, me veía no alguna de esas. Eh. la segunda. Me, me veía algún plot twist de este estilo. Eh. Me ha gustado, me ha gustado. Bye, bye. Un abrazo. Y en, enhorabuena, gracias, organizadora. Enhorabuena, Nuria. Un placer.